0: Ahora sí, gente bonita, sean ustedes bienvenidos al, al, al segundo Roja, que además de paso, eh, este Roja reemplaza el anterior. Así que si usted sabe exactamente de qué estoy hablando, sea usted bienvenido al Club Selecto, que sabe qué chingados con el Roja de hoy. Básicamente queda colgado en la memoria en un intento fallido. Eh, pero pues aquí estamos, aquí estamos nuevamente. Roja es un show que se hace de nuevo en mi casa, eh, con mis manitas, con mi producción, con mi stream, con literal mi consola, con el gato, quien está ahí y ya. Y nos, hacemos una, nos vemos una vez a la semana para platicar acerca de la vida, para eh, darnos un abrazo, encontrarnos, darnos cariño, querernos, para platicar acerca de lo complejo que es tener amistades por WhatsApp y para hablar acerca de qué chingados pasó con Snapchat <ríe> y ese tipo de cosas mentiras. Mentiras, eh, dice Minor Quintero. Nosotros eh, dimos el retel directo manualmente. Exacto, exacto. Sean, sean ustedes bienvenidos a Rojo, usuarios del Internet, usuarios de las redes sociales, usuarios que ya pasaron por por lo menos seis eventos, seis eventos de esta red social. Si sí va a matar a Twitter, usuarios que vía Twitter le preguntan cosas a la gente antes de googlearlos. Como yo también, es muy feliz estar acá. Es muy bonito, es espectacular podernos ver una vez a la semana. Y pues, como les decía en la, el round anterior, este me gusta levantar un poquito de, eh, de tweets de cosas que se hablan de, de roja o de mí y, y no saben cómo divertir esto arroba pacoletax me tuitea este mensaje que pone eh, chris Orozco diciendo yo comencé y luego de repente soy una duda Mauricio Pastrana es ofelia Pastrana y le responde no, no, no. Lo que pasa es que Mauricio le entró durísimo a eso del cosplay, no? Entonces todavía me sigo riendo de eso, pero bueno, en fin. todas las semanas nos vemos también para por lo menos, por lo menos discutir dos o tres cosas. Pero la estructura de este show es muy simple. Básicamente voy a dedicarle tantito de tiempo a esto que yo llamo abrazos, que son como menciones de cosas rápidas que pasan en la semana, que vale la pena saber que eso se está discutiendo. Luego vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Luego vamos a hablar acerca de cosas y temas de lo LGBT. Y al mero final del show vamos a hacer preguntas. Eh, yo sé que pueden aventar preguntas cuando quieran, pero le dedico al mero final del show eh, Tiempo explícito para que por lo menos, por lo menos les pueda responder directamente a ustedes. Y así a lo largo del show no estoy tan necesariamente clavada. Siempre está leyendo las preguntas y desviándome de por dónde va. Que si de por sí yo me desvío un poco cuando estoy viendo y leyendo y presentando este show y como sea. Pero bueno, como sea, este show está en vivo. Ya dije como sea como nueve veces, no tengamos ojito a esa nueva muletilla Ophelia, pero bueno, este show está en vivo en tres plataformas. En este momento estamos en youtube.com. Of course en twitch.tv slash. Of course y en este mixer es punto com slash of course, donde en última se transmite también pues para quien lo quiera ver. Los invito, por favor, a que compartan los links de este show. Mucha gente después me dice, uy ¿por qué nunca avisaste? Yo trato lo trato de, de que en serio, en serio, en serio se notifique eh, y aún así queda grabado y cuando está grabado eh, se sube a iTunes como podcast. Y si usted es usuario de un teléfono Android lo puede escuchar en SoundCloud, este punto com slash of course también. Um, y, y pues hay otras plataformas de reblogueo de, de podcast donde también lo puede ver. Y como sea, ya ven, ya ven, ya ven muletillas Y entonces, dado que se está transmitiendo en varias plataformas, estas plataformas tienen sistemas de monetización. Por eso es que de vez en cuando aparecen mensajes que brillan más o que están como eh, eh, marcados como especiales y demás. Y agradezco del corazón que me estén dejando sus abrazos financieros, no más para dejar en dicho no es obligatorio que lo hagan, aunque se aprecia mucho. Mi promesa con ustedes es que todo lo que se deje aquí en apoyo financiero se va a reinvertir en el show mismo y por eso estaba comprando cámaras, compus este y pues básicamente todo este equipo con el que hago este show. Eh, y evidentemente pues se les celebrará en su momento. en eh, Cómo se celebra? Pues acá nos gusta regalarnos piñas, porque no hay nada más bonito que darle una piña a otra persona, a menos que vivas en Argentina, en cuyo caso lo siento por tener supermercados que solo venden carne sobre todo en el mundo de la carne sintética, pero eso es el show anterior <ríe> y como sea, eh, de todos modos también existe o sea, ya de todos modos. También hay un sitio que se llama Patreon, que para los que no saben es un espacio para dejarle donativos a los talentos y Patreon eh, tiene sus propios sistemas en particular. De nuevo, tampoco es obligatorio, pero quiero dar un agradecimiento especial a Luigi Forestieri, quien gracias a él existe este show y la compu que se acaba de trabajar Luigi. Pero bueno, no es culpa del Luigi en sí, sino de... Microsoft. También un abrazo a David Álvarez Ponce, patrón de Tiempos Inmemorables, a Ana, analógicamente a Trini, de Patacoins, a Gabriel O, a Daniel Bundones, a Jess Santín, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernamé, a Alex Melo, alias El Alex, a Aker Rubio, Alejandro Alcántara. Muchas gracias por ser parte de esto. Y pues como lo hago, como lo hago todas las semanas, eh, me gusta darme una, una pasada por una cuenta que se llama El Bote de Colores. El show se llama Roja. Y pues porque es roja, estamos en pelea y en batalla con todos los colores que no son roja. De hecho, en particular, hoy no se debería de llamar roja porque hoy es Blue Monday, el lunes azul, el lunes triste, que llamarían en otros lugares. Eh, y, y es eh, algo de lo que vamos a hablar ahorita en dos segundos. Entonces me saltaba mucho el cómo roja se presenta el lunes azul. <risa> Pero no es aquí y pues por consecuencia anuncié en Twitter que a lo mejor hoy lo que vamos a tener es un magenta. <ríe> Sean ustedes bienvenidos a Magenta. Qué lástima, qué lástima que se cayó el stream. O bueno, que me tocó reiniciar porque nuestro... Yo me doy gusto, me doy gusto de pasar por una cuenta que se llama el Bote Colores, donde levantan los últimos colores que se han tuiteado que ninguno de estos es el rojo de la roja. Es una lástima que perdimos la oportunidad de hablar del Magenta Bañera, que pues no pasa nada porque... Pues quiere decir que de entrada siento yo que el bot de Colores me está insultando, porque si el show de hoy se llama Magenta, me está diciendo que soy ñera. Magenta, vas ñera. Lo siento, bot, eh, porque en últimas, el último color que está acá es el marrón apestoso. Marrón apestoso, eh, pues <ríe> era el nombre que pues, le dimos, no sé, un apodo de cariño a un perrito que adoptó mi hermana cuando yo estaba creciendo. <ríe> está cagado porque es un perrito de raza que quién sabe quién abandonó en algún momento. Y entonces ahora justo eh, pues sabes lo ves andando por la calle, pero, pero no tenía collar, me explico. Y entonces recuerdo cuando llegó a casa el pobrecito marrón que yo además en ese entonces era una persona muy chiquita, entonces para mí era un perro muy grande. Luego aprendí mucho tiempo después que no son perros grandes. Era creo que podría haber sido un cocker, quizás un cocker spaniel que es un perro como así, pero yo me acuerdo que yo literal podía poner mis manos encima eh, de marrón. Y el cuento es que, eh, pues, por la casa se le da mucho cariño. Además eran los 80 y noventas. Entonces tenías como otro tipo de relaciones con los animales y tú querías como así en va, en, enlodarte con ellos, andar para arriba y para abajo. Y, y justo los cocker tienen el cabello muy sueltito. Y lo que yo hacía era que mi, le embadurnaba mi comida encima. Eh, al comienzo por mero gusto de compartir no es de güey la comida es lo máximo niño chiquito la comida es lo máximo entonces weah, vamos a untársela al perra porque entonces el perro no sé qué pero pues obviamente nunca lo limpiaba y pasaban a veces horas llegaba mi mamá a la casa y veía que pues el pobre marrón estaba untado de arequipe y a veces saben este salsas y demás y además, encima de eso, eh, pues yo luego trataba también como de mordisquear un poquito, porque la verdad es que era como, como que en mi cabeza era pues el perro caliente es por algo, ¿no? Entonces tú le pones salsa al perro caliente, lo que no era que el pobre marrón adoptado, ¿no? El Cóker, eh, estaba en casa y pues sí, se la pasaba siendo así bien apestoso. Eh, desafortunadamente, para las eh, historias que cuento yo cuando se trata del color, de todos los colores que no son rojo de la roja, el cuento con marrón apestoso es que pues era el perro que se discutió en familia cuando se divorciaron mis padres y pues era este tema de quién se lo va a quedar y quién lo va a cuidar y si mi mamá va a poder o si yo y, y mis únicos recuerdos del perro era que eran apestosos, ¿no? Eh, y, y pues en últimas eh, resultó que el perro no se lo quedó ni mi madre ni mi padre y al sol de hoy no sé dónde vive, si es que vive. Y así las cosas. Y por eso odio el color marrón apestoso con todo mi corazón. Trae unos recuerdos horribles de la vida y de el tener perritos adoptados. Pero sí, entonces todas las semanas hago ese pequeño ejercicio de pasar por la lista de colores del bote de colores. Es nuestro enemigo. El marrón apestoso es el peor, 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 peor recuerdo que tengo. Y así las cosas veo que está en el chat. Ana Paquedano, un abrazo especial. Dice Raquel Rivera, mi parte favorito los en vivo amo improvisar huevo, dice no tu historia me deprimió no te preocupes porque yo ahora soy una roja pestosa <risa> dice Naterra se te muerta el marrón apestoso, una Cristina Valderrama dice regálame un poquito de tu inteligencia a ver si me gradúo eh, si quieres también te paso un tip eh, airpods y una chamarra y te tapas la oreja y entonces haces llamadas a gente durante los exámenes <risa> Pero bueno, dice Diana Taborda Arequipe. Ah, claro, hablé del la Arequipe. el Arequipe es lo que se conoce en Colombia. Eh, eh, bueno, aquí no es lo mismo. Aquí es cajeta en México y para Argentina sería dulce de leche. No es lo mismo, pero así las cosas. Dice, eh, perdón, Sansep deja un abrazo financiero. Muchas gracias, San. De verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. Y así, así. Eh, dice Álvaro Mejora que tú manejas el Twitter de bot de colores. No bot de colores es literal un bot que lo escribió este arroba Kanek Zapata, eh, que es parte del CCD. No sé si todavía yo creería que sí. Eh, y es alguien a quien le tengo mucho, mucho, mucho cariño y escribe estos bots de como de reinterpretación de idioma. Eh, y me parece espectacular. Es, 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 es un bot que tuitea colores y de hecho tú le puedes preguntar al bot. Oye, qué color de ropa me pongo? Y él te responde un color, No, eh, pero los colores que pone son amarillo retweet, negro primordial, gris automático, lo amo, marrón obnubilado, marrón, marrón. Entonces son los colores más interesantes del mundo. Y pues, obviamente, todos los colores que no sean rojos, rojos de la roja, vale la pena recordar como nuestros enemigos, porque ya que nos estamos reuniendo, pues que valga la pena, no que seamos una fuerza eh, útil, que seamos un grupo de personas que, pues, que tiene que hacer más con alguna fuerte, perdón, con alguna suerte de activismo como por ejemplo ir a pelear contra todas las cosas que representa el marrón apestoso. Pero así dice Liz Jordan, siempre que como mucho me topo con el marrón apestoso. Exacto. Chistes escatológicos. <risas> Michelle dice en Panamá se le dice manjar o dulce de leche totalmente de acuerdo y, y ojo porque eh, la cajeta este, se hace con leche de cabra y en México. Además les encanta que no solo porque en México nada puede ser simple, pinche comida atascada, güey, llena de opciones y demás. No solo es cajeta, sino es quemada envinada. Eh, en Colombia literal es así, tal cual y es con leche de vaca. Eh, dice Estela Cantanito de Rojo Pastránico. De acuerdo. Eh, dice Carlos S. Gutiérrez, casi hace un día tuitea solo rojo. Me cago, me cago <risa> porque no sabría qué hacer. Aunque una vez vi que decía rojo roja, creo o, o algo así. Entonces eso ha, ha tuitado muy poquitos rojos en particular el bote colores. Y pues ya nada, es un pequeño ejercicio en recordar la vida. Diana Taborda dice, pues Arquipe no es lo mismo que dulce de leche, pero es lo que tengo que compararlo. Sí, totalmente acuerdo. De hecho, el dulce de leche creo que yo en el escalafón de estos como caramelos pseudo líquidos es como el más dulce, dulce de leche, Arquipe, este, y luego eh, este, la cajeta. Eh, pero bueno, <ríe> está cagado porque cuando hablo con los mexicanos siempre les digo que el Arequipe es cajeta dulce y los mexicanos que bueno hay nada más dulce que la cajeta. Uy, fush, pero bueno, así las cosas como sea arranquemos bien con el show. Formalmente nomás un par de mensajes parroquiales o un poco de promoción desvergonzada. Más bien eh, voy a ir al mocillo. gente bonita puede eh, a estar al mocillo. Eh, cha -cha -chan, a ver si aquí está la fecha, eh, voy a platicar en un evento, estoy casi segura que pueden presentarse libremente, libremente en el mosillo. y si mal no estoy, vamos a ver si aquí está la fecha en este video, eh, porque no recuerdo exactamente cuándo es, pero creo que es, ahí está, el 20 de febrero del 2019. Gracias por hacer esto, un video súper complejo de pausar, pero va a estar para el 20 de febrero del 2019 y la información va, la encuentran en Salem.tech.son en Instagram. Eh, donde hay pues, información del evento en sí. Pero entonces el 20 de febrero va a estar en el mocillo, va a estar muy bonito porque va a ser un literal conferencia slash eh, taller slash. Vamos a estar todo el día juntos, juntas eh, y podemos darnos como nuestros pequeños y bonitos abrazos. Y la otra cosa que les tengo así como que anunciar acerca de estas conferencias es no sé si recuerdan o si saben que eh, yo tuve un tema con eh, una universidad en, Mon en Monterrey donde me iba a presentar para una TDX y literal de plano me desinvitaron. En esa noticia acerca de desinvitar y demás. Ya lo mencioné acá, ya lo platiqué y, y la verdad es que no, no quiero darle mucha cuerda a eso, pero lo pueden buscar si quieren. Se habló mucho, fue noticia en muchos lugares, pero pues ya. El caso es que la gente bonita Teopan Teopanzolco, que es eh, eh, pues básicamente en Cuernavaca, eh, me invitó, me invitó a estar en su TDX va a ser el 2 de marzo. Entonces eh, eso pues voy a estar, puede estar, o sea, ya se confirmó, ahí está. Dense una pasada por Teopan Teopanzolco, por si quieren asegurar boletos, entradas y demás. Creo que estos sí son literal de boletos, pero ya. Eh, dice Carolina Andoño no los adelgaces que pierdes masa muscular. Estamos hablando de las hormonas, yo creo. Alberto Rojas dice, bueno, Morelia, quiero ir a Morelia, quiero ir a Mérida también. <ríe> creo que va a estar por allá. Y pues bueno, como sea, eh, eso también está pasando. Y pues sí, justo como les digo, es una pasadita por la cuenta de Solco, Son literal pequeños anuncios parroquiales de cosas eh, que yo creo que vale la pena que sepan que eso sea. Pero pues bueno, un poquito de mi promoción desvergonzada. No me, no me culpen, no me odien. Eh, y la otra cosa que va a estar pasando va a ser esta semana misma. Si están en la Ciudad de México, los invito eh, porque yo sé que he estado hablando mucho del tema de circo en particular y hay muchos motivos, eh, sobre todo porque últimamente está hablando mucho con esta eh, chica muy amiga, Adriana Paniagua, con quien hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, que vino a la Ciudad de México y estaba en Israel haciendo circo y ya llegó y se está presentando acá. Y entonces ella me acercó con la gente bonita del circo Ataide. Eh, uno de los motivos por los cuales me interesa mucho literal la cultura de circo en particular es porque como yo me estoy tratando de desarrollar como talento, saben como una persona que literal trabaja en su arte, pues la gente de circo es como yo creo que el espacio más extremo del desarrollo del talento. Esto es gente que vive solo de esto y literal solo de esto es lo único que hacen es estar todo el día haciendo malabares y, y ese tipo de cosas siempre me ha llamado la atención eh, por la mera disciplina que hay detrás. No es como hasta hasta a veces pienso qué bonito sería retirarse de la vida y solo hacer roja en un circo. ese sentido. Eh, pero como sea, eh, no sé si ustedes saben, pero los circos se suelen manejar por familias de circo y entonces por eso por eso son circo eh, X hermanos, circo X gente, circo no me explico, por eso traen apellidos. Y si tú naces te dicen te hablan de tal generación dentro de la familia de este circo no? por ejemplo Ataide en particular lleva 130 años presentando circo y hace nada se tuvieron que reinventar por el tema de animales y están haciendo una cantidad de cosas súper bonitas con esto del trabajo de talento pero Ataide en particular eh, se lleva a mi corazón primero que todo porque ahorita el circo Ataide como yo lo conozco lo maneja eh, una mujer que es raro de ver en el mundo de los circos que es Celeste Ataide a quien le tengo mucho cariño también porque resulta que en la familia Ataide hay gente trans muy importante bueno alguien que me llena muy importante para mí. Eh, pero también eh, ellos están haciendo estos eventos del circo nuevo. Circo nuevo básicamente es como un, por así decir, talent show de gente nueva que viene al circo y entonces eh, se presentan los talentos que quieren entrar a la familia de circo. ese sentido eh, eh, y eso, a eso, a eso le tengo mucho cariño porque, porque en vez de ser encerrarse en su no somos solo nosotros y no queremos que llegue ningún Fuereño de la cultura del circo. Vamos a escuchar a ver qué tienen las personas de las escuelas, de la calle, de demás. Y entonces la semana pasada hubo un show como que era como un pre para lo que va a pasar este este fin de semana. Y yo seré parte y agradezco mucho a la gente bonita del circo. Ataide eh, que es más. Aquí está Chuchuchón. Eh, ¿dónde estás? Agradezco mucho porque voy a ser jueza de aquí. Esto voy a ser jueza de la presentación de circo nuevo. Entonces eh, el, el jurado total va a ser eh, Alberto Taida, Antonio Flores, Armando Cedeño, eh, Eric Murias y eh, que ellos todos son pues, parte del circo. Y luego está Alex Prida, que es el director de operaciones de la revista Líderes Mexicanos y yo. Entonces me pusieron a mí a juzgar a la gente que llega del circo nuevo al circo Taida y, y es una rara situación y le tengo mucho cariño porque de nuevo es ir a ver a la gente que está chambeándole hardcore para entrar al circo. Entonces, como sea, todo esto para hacer un mega anuncio que el 24 y el 25 hay evento de cuarto festival de nuevo circo en el circo de Taide. Pues ahí voy a estar. Entonces dense una pasada por si quieren pueden y de una vez también empapense y no sé ver a los talentos de circo siempre es raro, bonito especial. Y es gente que literal da la vida por estas cosas. Entonces eso era un poquito lo que les quería compartir en mis anuncios. Y así las cosas Dice Dana Michelle que si algún día vendría a Panamá, tendría que ir con Luigi Forestieri. Pero sí, si dice apenas me notifican cuánto acá? acabamos de comenzar. De hecho, comenzamos dos veces y así las cosas. Dice Camila Escuntar, me parece una buena penitencia por la muletilla. Eh, y Minor Quintero dice yo de pequeño quería ser cirquero, todavía puedes. Monserrat Morato dice... Eh, cría Uno está feliz de la noticia, pregunta que cómo está el circo hoy. Oh, ay, qué cool. Lady Excel dice, ¿cuántas en Ciudad de México fue un bar en la calle Monterrey? Pasé por fuera del Teatro Tonala y dije pasar a ver por si encuentro el show de Ofelia. No encontré. Me vine triste de vuelta a Chile. Lo siento. Y dije, sabes que no me he estado presentando en el cine Tonala todavía. Me retiré de un buen ratito para enfocarme en otras cosas. Este, Pero pero pues este, así, así, así tal cual. Eh, bueno y de hecho bueno por eso estaba también nomás quería compartirles un poquito esto que está pasando acá y pues así entonces muchas gracias de paso Adri por eh, llevar invitarme y enredarme con el circo eh, eh, Adri de paso ha estado tuiteando mucho acerca de la mera vida en el circo eh, ahorita que está en no la ciudad de México porque va a ir de gira otra vez desde el 28 pero pues así no entonces se quieren entretener y empaparse un poquito lo que es el talento de este tipo de talentos ahí está su cuenta Adripani follow cariños múltiples pero así, Javier Pastrana dice: Hola, hola, Javier, familia, primo, ¿cómo vas, güey? Y ya, dice Diana Taboada, eh, Manu te. Ah, ok, va, perfecto. Dice Sansep, te esperamos en Argentina con los brazos bien abiertos. Gracias y quiero ir. Y de hecho, tengo familia en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, está muy pendiente de eso. Dana Michelle pregunta por Matú. Matú está ahí, Getón. Vamos a ver si está vivo. Sí. Pero tú no estabas muy dormido, güey. Dice Fran Agustín: algunas partes de Argentina, la cajeta es como largo no sexo. Ay, pero por qué les pasa en Argentina, güey? Y así. Y él dice algo: Espero alguna escucharse o show en Chile. Prometo ir y sería súper bonito. Orgullo gay. Todo el orgullo gay dice saludos, güey. En la dice: Deberías de venir a Puebla. Sí, de hecho, tengo Me invitó el Padaguán, eh, arroba Padaguán, a ir a Puebla. Y yo hace mucho tiempo no voy. De hecho, he estado con medio haciéndome pato por literal, no sé, no, no sé bien, no es bueno, en fin, eh, el caso es que sí, está, voy, a, voy a ir, Carolina Pazola dice que pobre matú tú eh, Alberto Rojas Cruz dice el arte de circo es muy poco comprendido, pero está padre. Sí, de hecho tengo muchos amigos que hacen clown y no saben lo difícil que es ser payaso. Güey. Ustedes piensan cuánta gente le tiene miedo al payaso <risa> eh, para que luego de repente tú como performer tengas que presentarte frente a un niño que te odia. <risa> que está muerto del susto de verte güey y me, me llena el corazón que los payasos sobrepasan eso con tanta facilidad. Pero bueno, eh, dice Isaac ya de entonces no puedo pedir una concha en Argentina. Si sí puedes, solo que te van a dar otra cosa y ya eso es lo único que te tengo que decir. Pero bueno, último anuncio de estas cosas de, el, este, de la promoción desvergonzada y de cosas de los anuncios parroquiales y este literal es, es una mitad de anuncio, otra mitad de salida de closet. Esto no saben lo difícil que ha sido para mí mencionar y traer acá, pero pues qué les digo de eso? O sea, no puedo ser incongruente y evitar ese tipo de temas y hacerme pato por más, porque yo sé que yo ando mucho tiempo de esto de hacer música y fíjense que me encontré y me enredé con nadie más y nadie menos que con Polo Rojas, que creo que sigue en el chat. Creo que sigue en el chat. Si no fuera que murió en el tema del cambio del link y lo siento si no estás ahí polito, pero pues el caso es que grabé un video. Polo me dijo literal ya deja de hacerte idiota y cantemos una canción. Para mí esto es un yo güey, porque primero que todo, a ver, quiero que entiendan Polo Rojas si bien ya lo he entrevistado en este show, eh, creo que dos veces o una vez y lo encuentran si lo googlean y lo buscan. Eh, pero Polo Rojas es la voz de varias canciones de una cantidad de cosas de Disney, no es o sea, ahí está 10 de Sol, Bella y la Bestia, Hombro mopet en los Muppets eh, y podemos seguir, no? Eh, este, <ríe> Don't worry, be happy también está. Y, y Polo, primero que todo, para mí es muy es un, es un pan de Dios y lo amo con todo mi corazón, pero pues también estamos discutiendo cómo grabar la canción y me dice eh, no, pues no te preocupes. Hacemos lo mismo que hice cuando grabé con Laura Pausin y yo de Uy, yo no soy Laura Pausin. Sabes <ríe> qué pedo? Qué te pasa? Frank lo dice. Mándame saludos, saludos y un abrazo especial a Frank. Eh, pero bueno, entonces eso. Polo es una persona sumamente lograda y que me dio chance de grabar con él. Fue pues muy divertido porque él es Polo Rojas. Entonces hicimos este gran chiste de que igual le hacemos Roja Harmony, pero bueno. Eh, y entonces eso estuvo sucediendo la canción quedó en el canal de Polo rojas por si la quieren escuchar cantamos este te vi venir que es una canción de banderas que básicamente trata acerca de un ligue en acción eh, y fue espectacular para mí fue la cosa más intimidante del mundo ir literal a un estudio a grabar y entonces a trabajar sobre eso pero pues qué les digo hay que hacer sus pininos yo sé que yo no sueno super wow pero pues si quiero aventarme a eso tengo que comenzar a aventarme así que ahí se los dejo en sucio, en feo, y, y para que para que lo vean. Y porque luego mi problema con la vida es que no es no es cantar con un cuate karaoke en la casa, güey. Es queda grabado, va a ir gente a verlo, va ok, no pasa nada. Eh, pero luego las marcas lo ven, güey. Saben esto, esto de repente pasó. Sennheiser tuitea qué bonito cantan. Y yo, no, 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 no. Espera, 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 espera. ¿Qué está pasando, güey? Entonces eso pues también sucedió, ¿no? Eh, pero como sea, traigo esto acá primero para anunciarles que sí se grabó una rola y entonces ahora resulta que cantar es de esas cosas que digo puedo hacer y ha sido muy bonito de añadirlo como a mí, como kit operativo de las cosas que hace Ophelia porque tengo que hablar súper tecnológica y demás. Pero lo otro es sin querer me enredé con algo que yo no pensé que iba a estar tan presente. Y entonces también se los comparto para ver si en lo que yo lo digo se me ocurre algo o a ver si a ustedes se les ocurre algo, porque no les va a mentir. La idea sí es yo quiero aventarme a música y esto hablaré mucho más a lo largo de mucho tiempo, porque será mi cruz y mi bendición. Pero eh, decidí en algún momento de mi vida que como ya no iba a tener hijos, a lo mejor lo que dejo de legado es canción o música o, o algo así, eh, con el problema que yo no, no, no soy una persona de formación musical. Así que a mis 36 años, edad a la cual mucha gente ya formó su carrera musical y la destrozó yo decidí aprender a cantar y a tocar guitarra y eso ha sido súper complejo para mí de lidiar porque es raro güey para mí es volver a ser novato en muchas cosas. Entonces se los entrego a ustedes así como eh, al costo un poquito como para también desnudarme de lo sentimental que roja se trata un poquito de eso, pero también fíjense que estaba hablando con algún amigo de esto eh, un amigo no está hablando con corno eh, del triste turno de esto y de repente le digo eh, que tuvo una rara situación con Polo porque cuando estamos planeando qué grabar, yo le digo a Polo ¿por qué no te buscas un buen dueto de amor entre hombres y lo cantamos por chido, no un, un dueto de amor LGBT seguro hay alguno por ahí y a, la tantas, a las tantas tantas horas me responde Polo de güey, no encontré ni un solo dueto de amor entre hombres popular famoso ni conocido. Güey, y fue sumamente difícil encontrar también en lo que es underground. Entonces me cayó el 20 de cómo es neta que no hay música de amor gay. <ríe> Déjense de el amor gay como lo conocemos, saben como de la neta, neta. Hoy en día el amor gay implica uso de redes de ligue y entender que la gente tiene parejas y, y, y saber que las cosas son mucho menos románticas que lo que se maneja en el mundo heteronormado. Va, no pasa nada porque la verdad es que la comunidad LGBT suele ser bastante más dada a manejar otro tipo de acuerdos de relación, sobre todo si tú no sabes si te vas a poder casar, o si hay tanta gente que está disponible, o si... No, hay, hay muchas cosas de, de que hablar de eso. Y entonces yo pensaba, güey, qué cagado que no hay como grandes historias de amor en el material sonográfico, ¿no? Como yo pensé, güey, no pueden no, haber no, no puede rolas de amor de dos hombres. Eh, y lo puse en Twitter, ¿no? Este dice hace falta música gay, de otros amor entre hombres, declaraciones de más que amigas entre mujeres. Metí las patas con este tweet y fue súper viral de paso, porque lo que quise decir es en español. <ríe> Metí las patas. Eh, porque, porque sí, pues obviamente todo el mundo comenzó a responder, güey, hay tal, 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 no? Y la verdad es que si sí, tienen toda la razón, hay muchos artistas que están haciendo esto en Estados Unidos. No son miles, pero sí hay muchos. Ahí está, sobre todo Troy Sivan, que me la mandan mil millones de veces. Holland, este Holsey, Lawrence, No? Y el cuento es que eh, sí, por supuesto, pero, pero me saltó que miren yo, que nunca me había, nunca había sentado cabeza con que la neta, neta, Juanga no hizo canciones de amor para hombres, güey un momento de güey qué pedo no es tan un poco raro entonces sé que igual las canciones de amor son reajustables y, y, y el amor es así global entonces eso también está presente eh, pero pero del otro lado me cayó el 20 que esto esto es un gran hoyo de güey esto hay que hacerlo y entonces eh, como que le está contando a corno corno me acabó entrevistando entonces puede que aparezca algo en el heraldo del tema puede eh, y, 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 y mi amor si sí, sí lo publica pero como sea eh, entonces esto se volvió como un eh, raro momento de lo mediático, porque miren, últimamente está hablando mucho de esto, mucho, mucho de esto. Veo que mucha gente está diciendo, está hablando acerca de mecano. Sí, exacto. Es, es más bien, nombreme otras tres canciones de amor lésbico que no sea mujer contra mujer. Hace sentido es, es eso. Es como eh, tan querida Montserrat dice ya me tengo que ir porque las crías están desveladas. Voy a amarrarlos a la cama y ya vuelvo. ve Dice Ricardo los saludos de Colombia. Super show. Un beso. O sea, Darío Prado dice justo oh, hubiera sido interesante escucharte cantar mujer contra mujer. Igual y la canto más adelante y sería súper bonito, sobre todo porque mi voz no registra en el rango extra femenino. De hecho, yo canto contralto que técnicamente es una voz femenina, pero seamos honestos. Eh, no es los papeles femeninos como se escriben. Y yo creo que eso está también bonito de investigar ese tema de, de por qué chingados la voz femenina que suena por allá. Ya les había hablado de Luisa Almaguer hace mucho tiempo de esta mujer que tiene la voz por el piso y que se le escucha re bien. Eh, entonces igual y sería divertido hacer mujer contra mujer, dueto con, con, con Luisa, pero bueno, como sea, eso será para después. Y fíjense que traigo todo esto. Ni siquiera hemos comenzado con los temas, ¿eh? pero ya, ya quería discutir esto con ustedes para ver qué les detona o qué sienten o cómo, cómo es, escuchas estas cosas. Malucasama dice que Juan ga disfrazó sus canciones. Sí, ¿eh? una lástima, una una lástima eh, dice Caro que esta mujer contra mujer, barco a Venus y loading <risa> anda. Eh, Trimoral dice Rose Stalls tiene canciones LGBT para en alemán. Eso miren yo, yo lo que pensaba era no puede ser que existan tan pocos artistas haciendo esto. Así que creo yo que esto es algo que no tenía presente y que quiero investigar y a ver hasta dónde lleva, porque en últimas también mi problema ahorita es desarrollar el mero talento para ser talento, <risa> como sea. Fíjense, también puse este tweet, decía porque vino gente a entrevistarme en la casa y me decía yo, crees que ya es momento para que la tele se muestre una relación gay como la de Aristemo? Y yo así de, güey, ¿cómo pueden estar diciendo eso? Porque está este gran debate que si se van a dar el beso que no casi que se puede, tal y tal. Y mientras tanto, Netflix acá pff, facturando millones y me acaba de caer me acaba de caer el 20 que puse millones. <risa> Porque soy así? Pero bueno, que facturó milones por sense Casa de las Flores, Queer Eye, RuPaul, ¿Por qué puse milones, wey? es un tuit de 2000 likes. Wey. Entonces eh, el punto es el mismo, es hay gente que ya está lucrando de eso, ya lo está haciendo de entrada. Está un poco raro decir que la comunidad LGBT es algo para lucrar, pero me entienden. El punto es Um, hay gente que está así colgada porque los productores musicales yo sé que le dicen a sus estrellas güey, no salgas del closet, vas a perder audiencia. Mientras tanto hay gente que ya salió y siguen vendiendo y siguen haciendo música y, y, y es como un, a qué le temen. no? Entonces me queda claro que es que la generación anterior de gente está eh, muy, muy atrapada en un miedo un poco irracional al lo que podría pasar cuando en otros ambientes ya se comprobó que no pasa nada, no? A fin de cuentas, Ricky Martin sigue siendo artista musical, pero bueno, y, y, todo, y, y con todo y que no hace canciones gay, es una no lástima. Dice eh, el Alex y eso que en Sensei fue más que un beso. Totalmente de acuerdo. se llama Barrera dice hay un cantante trans que se llama el Transformer <risa> que canta banda. güey Qué cagado, qué chingón. Ahorita lo busco. Hace nada nadie. También una colaboración con un show que se llama de fresa con la banda. Muy bonito. Donde haces es un car karaoke y, y, en, y en el show de repente yo me volteo y le digo al host: Este oye, qué cantantes de banda son gay, no? Porque son, son puros güeyes, tiene que haber uno, uno, no? Y me dicen ninguno. Y yo, ay, güey. Entonces, eso, todo eso es un gran choro para decirles que eh, estuve grabando con Polo Rojas y, y la neta eh, todavía me sigo tocando el corazón un poquito que Polo me dio chance de grabar con él. Gracias, Polo, te quiero un chingo. Eh, pero dense una pasada está en su canal eh, en YouTube eh, si lo quieren ver o busquen en la cuenta Polo Rojas G hey, y, y va a pensar quién es Polo C y pues eso es como un por que es como una pequeña salida de closet porque es un, la primera vez que publicó algo formal grabado de Ophelia eh, y, y pues eh, vamos a ver a dónde nos lleva y seguiré publicando, esa es mi meta, seguir haciendo este tipo de cosas sin dejar olvidada la impro, sin dejar olvidada la comedia evidentemente dejando, sin, sin, siguiendo sin, haciendo roja y en fin, un añado más a todo lo que tengo que hacer pero así dice Guillermo Mente está la prohibida. Es verdad, la prohibida de paso es meta. Esta se mueve, se mueve también eh, cantar rolas muy bien. Eh, y pregunta Dani Danny Trouble que si recomiendo Sensei es buena. Si sí, la recomiendo sobre todo la primera temporada, así las cosas Si sí, se daría. Pero deberías cantar las canciones de la botota. <risa> Hugo uh, Cárdenas dice, a veces mi enamorado piensa que quiero ser mujer solo por ver tutoriales de belleza y sobre todo de Vico. Eh, y cuando ve mis videos, Ay, lo siento, Hugo. Tú dile este, que lo que quieres ser es fabuloso. Ana Salazar dice, te quiero muchísimo, pero con todo el amor del mundo eh, te escuchaba muy afinada, pero tenías mucho miedo y eso te notaba en la voz. Sí, sí, es que está, es que saben que es, es sí. Me lo gozo un chingo. Entiendan que, que yo ya tengo metido en la cabeza que la impro y presentar en escenarios y cosas inmensas, pero cantar wey, me da algo y por eso es que lo estoy haciendo, porque la música en sí me asusta eh, y no sé por qué. La neta no sé por qué. Así que si me da miedo es porque ahí hay algo que investigar y por eso me fui por allá. entonces No sé qué chingados busco, pero pues así. En fin, y ya dice Maynard Quintero, al mundo le falta una cantante mujer trans lesbiana y yo digo yo conozco una. <risa> Pero bueno, todo eso antes de los temas, que viva el Rojan Roll. Gracias, Jesse Green, un abrazo especial a ti. Y vámonos ahora sí a hablar de lo que es eh, y, y lo que está pasando. Y comencemos con este show formalmente. Entonces no más para volver a repasar qué está pasando. El show se llama Roja. Vamos a hacer una pequeña eh, menciono dos acerca de cosas que están pasando en la semana O que pasó en la semana pasada Que quiero discutir con ustedes Solamente para que sepan que esto está Luego vamos a hablar de ciencia y tecnología Luego de lo lo LGBT Y al final preguntas con Oferia Ya sé que lo dije antes Pero pues nomás más para que quede claro otra vez Dice Álvaro mebarak Georgiana Vallena tiene buenas canciones Es verdad, Georgie Boy es lo máximo Le tengo mucho cariño eh, eh, Sería, bueno Prometo que comienzo a, ¿no? a, a buscarlos Porque luego igual y sería bonito colaborar con ellos huellas huellas no También eso sería bonito y así. Y <risa> esto grábate en vivo gritando o afinando. Sería <risa> bonito. Uh, bueno, prometo que publico más el caso eh, y dice Vicky 1978. Llegué de la calle pronto solo por esto. Oli, <risa> qué bonito que estés acá. Hoy comenzamos con los temas formalmente. Hoy estamos en el Blue Monday y antes de que piensen que esto hay, perdón, no saben que guardemos eso. Caro mencionó a Sailor Fag y tiene toda la razón. Sailor es lo máximo. Mangel está haciendo una cantidad de cosas súper bonitas y, y de hecho se está presentando desde temas muy contemporáneos. Comenzando con Amiga, date cuenta que se trata de cosas que son muy de hoy y también es una persona que digo, ok, por ahí van las cosas. Dejo eso guardado porque se me olvidó del total la existencia de Sailor Fagini. Por supuesto que, por supuesto que es un mega tema. De hecho, hay una, hizo una entrevista este, con Ángel hace muchos ayeres y ahí sigue. Eh, la pueden buscar en, creo que está en Diagnosis. Pero bueno, vámonos a los temas formalmente. Ahora sí les quiero hablar acerca de lo que está pasando. Hoy estamos en Blue Monday, el lunes triste, que es un nombre que se le da justo al tercer lunes de enero, presentado como el día más deprimente del año que es algo raro de contemplar, no dice el concepto fue publicado por primera vez en 2005, comparte una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel. Y entonces que básicamente dicen que calcularon la fecha usando una ecuación. Eh, y entonces, primero que todo es muy bonito de ver que se hable del Blue Monday, sobre todo porque se trata de algo relacionado con marketing. Eh, y, y entonces queda raro, queda como puesto esta situación de lo estamos haciendo realidad porque se hizo realidad, no como que estamos creando algo que no existe y no debería de existir. Y entonces ahora a ver qué sucede y, y miren esto se creó en 2005. En ese sentido es como piensen que igual y esto es como la historia de muchos de los horóscopos que alguien dijo, pues los Libra van a ser así. Y de ahí en adelante la gente comenzó a comer el cuento de que los Libra son así y ya. Entonces ahora los Libra de verdad sí son así después de después de que se, se creyeron la leyenda. ¿no? Y entonces en el Blue Monday en particular justo fue una, eh, una campaña, pero tienen algo de validez dentro de, de cómo se propone, porque en últimas la idea es esta. Mucha gente encuentra que los lunes son tristes en general. ¿Por qué? Pues porque los lunes son justo el día que yo tengo que sentar cabeza con todo lo que no había pensado y tengo que retomar las cosas que pues, son, digamos que relacionadas al trabajo y que están relacionadas a, a los pendientes y demás. ¿no? Eh, y, y entonces, pues evidentemente habrá quien odia los lunes de entrada. Yo admito que como soy tan pinche workaholic porque es roja y porque me gusta lo que hago y porque mi trabajo es creativo. Yo siempre espero los lunes con muchas ansias. Así es como que me emociono mucho eh, porque es cuando puedo volver a, a hacer. ¿no? La verdad es que soy muy mala con los tiempos libres y, y voy a estar trabajando en eso eh, mucho. <ríe> y así Cristian Fonseca pregunta que si soy libra, yo soy tauréminis. <risa> ¿Por qué no? Pero bueno, como sea, entonces la propuesta del Blue Monday es, los lunes son tristes, pues tú creerías que el primer lunes del año es el lunes más triste de todos, pero como resulta que el primer lunes del año sueles estar en vacaciones, entonces como que el segundo, pero no necesariamente tiene que ser el segundo porque también todavía tienes más o menos buen clima en muchos lugares, y entonces la realidad de cuando tienes que sentar cabeza con, ya estoy chambeando, ya arranqué, ya volvió el sistema de deudas pagos. Ya, te, ya estoy pensando en la renta y demás. Siempre tiende a ser el tercer lunes de enero. Eh, y pues como fue una campaña eh, de marketing, también de hecho propusieron este, eh, una gran fórmula eh, que pues se levanta un poquito justo en eso, ¿no? Eh, de cuánto tiempo tienes que estar en el coche, retrasos, tiempo gastado en actividades culturales, cuánto tiempo te gastas en relax, tiempo gastado durmiendo. Y esto en últimas es la verdad es que no es nada específico. Este pequeño modelo siempre me llama la atención y parece muy divertido como estadista, pero pues como esta persona de estadísticas <risa> eh, pero eh, no, no es que sea algo que diga wow, esto sí lo tenemos que observar, pero pues está bonito que hayan considerado que igual y se puede crear una ecuación para esto. Como sea, de todos modos, es un gran, gran cuento que tiene vida y que mucha gente hoy en día adoptó hacia su. Pues sí, güey, si sí es un lunes triste. <risa> Yo no conecto bien con esto. De ahí viene el cuento de que este roja no es roja, sino que es magenta porque es el roja este del lunes <risa> y así, pero ya. Eh, y, y así las cosas veo que en Twitch se están poniendo bien, bien jodones, pero bueno. Diana Martínez dice: no tenía, no tenía ni idea que existía un Blue Monday. Es hoy, hoy es el supuesto día más triste del año eh, y habrá quien literal lo vuelve así. Digo, entienden ustedes que el horóscopo en sí tiene tanto de validez y yo esto lo he presentado en varios Roja y a veces me dicen cómo era o, o me lo puedes volver a explicar. Entonces lo repaso por encima. Y es que si lo piensan, la verdad es el planeta. Los planetas son literal rocas que están a tanta distancia del sol. Entonces te ha quedado pensar que porque una roca que está acá y otra roca que está acá, que están girando alrededor del sol, se mueven así y después se pueden mover de otro de diferente modo, otra diferente velocidad. Entonces tu novio te va a cortar. <risa> Eso es el horóscopo. Pero aún así, de todos modos, el horóscopo tiene tantito de validez y consideramos que los años escolares, y esto es algo que se explica, si mal no recuerdo, era en Freakonomics o Tipping Point, pero bueno, eh, los años escolares eh, tienden a ser, eh, años como muy fijos porque la Navidad es muy global y porque el, el verano es muy global y las temporadas y las estaciones son muy globales, aunque en el hemisferio sur se manejan diferente, pero aún así y entonces siempre va a haber gente que es la más grande del año escolar. No, seguro ustedes, algunos de ustedes tienen amigos, o si no es que no fueron ustedes los más chaparritos o los más altos y grandes del colegio. Y eso tiene un peso en que a medida que se van formando, digamos que de primero a sexto de primaria, si son los más altos y los más grandes, eh, los van a elegir para actividades muy diferentes a que los chaparros. Es, sus años más importantes para su formación, sobre todo desde lo motriz y estas cosas, suelen ser, eh, pues pónganle que de primero como a sexto de primaria, quizás más séptimo, octavo. Eh, y ahí es cuando los niños que están al corte y que son los mayores o los más grandes o los más altos, tienden a ser las personas que se les enseñan las herramientas que hacen que las, que las personas tienden a las personas más altas tienden a ser quienes tienen más herramientas para formarse como personas extrovertidas. Ahí lo dije. Espero que eso eh, haga sentido lo, lo volver a repetir más la gente que es más grande de su generación creciendo suelen ser a quienes se les enseña cómo ser personas extrovertidas por la vida, por su cuerpo, por sus formas o por la mera sociedad. Y estoy hablando de primero a sexto. Son seis años de formación muy importantes. Igual y puede seguir. Entonces, si ustedes se fijan en los horóscopos, de hecho hay horóscopos de extrovertidos y horóscopos de introvertidos que medio se alinean con esto, eh, eh, lo cual le da tantito de validez al que existan meses donde la gente que reacciona ante cosas del modo triste suele ser la gente más introvertida y los extrovertidos son como de tú ve por tu vida, ve a buscar tu ese tipo de cosas. Eh, es, 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 es un tantito de empate y la verdad es que no tiene que ser realidad, eh, no es explícitamente por ese motivo, porque también el mero hecho de que la gente crece y desde pequeño lee y en el horóscopo dice, tú vas a ser una persona problemática, güey, comienzas a hacer cosas o te das permisos que en últimas eh, luego, por ejemplo, no te castigas o, o no te debes de castigar también, eh, o, o piensas, no, no, ok, está bien porque así soy, ¿no? Por consecuencia, entonces el horóscopo se vuelve eh, una pequeña profecía que se cumple por mero existir, no? Eh, y yo por eso insisto que una debería de poderse identificar con el horóscopo que le dé la gana y ya. Uh, si un día gana ese ejercicio, siempre invito a mis amigos a hacer es un día, un día decidan que son de otro signo a ver si les gusta. Wey. No más que no se les olvide que las fechas del horóscopo cambiaron. Gracias a la precesión hay fechas nuevas y entonces se supone que la gente que nació después de tal fecha tiene signos diferentes. Y pues en últimas recuerden que los horóscopos son esta explicación de que porque esa roca que está por allá en el espacio que está haciendo esto, entonces hoy los van a correr del trabajo, no? Pero eh, porque te dijeron que vas a estar en un mes de mala suerte, igual y tú te permites de cosas o dejas de hacer cosas y entonces lo vuelve realidad. Pero como sea todo eso para colgarme del por qué me gusta observar el Blue Monday, porque hay gente que la neta, neta si sí vuelve el lunes, el tercer lunes de enero, un día triste, solo porque lo dijeron y me da un poco de rabia que no se hayan inventado un Red Tuesday. No se sé, saben como un día donde la gente está extra feliz. Este, pero bueno, podría un argumentar que ese día de estar extra feliz es la Navidad o podría algún argumentar que ese día es el año nuevo y la gente lo celebra. Y, y la verdad es que no suele funcionar tan bien porque como existe la presión de que tienes que estar feliz, entonces la gente choca mucho con las cosas que hace para obligarse a estar feliz. Pero bueno, todo eso es un cuento de lo que está pasando ahorita. Por eso estamos haciendo un show que se llama Magenta, porque hoy es el Blue Monday y este show se llama Roja. y Pues así las cosas. Eh, como dice aquí en su página de Wikipedia, el escribir sobre la forma en 2006, Ben Goldacre dijo que las ecuaciones igual fallan para tener sentido matemático en sus propios términos. Porque dice, igual se puede tener un buen fin de semana quedándose en casa y reduciendo eh, tu tiempo de viaje a cero. Pero, pero el punto es que esto fue una invención. no O sea, fue algo hecho y entonces me divierte que se le da, se vuelve realidad porque se hizo eso. Eso me parece está filosóficamente divertido de observar. Snyder Fox dice alguien me lee Oli Lili dice buena idea, pero me encanta ser Géminis. Ándale. <ríe> eh, eh, ok, eh, voy a buscar las nuevas fechas, a ver New dates horoscope nomás para volverlas a repetir, porque primero que todo, que no se les olvide que además de cosas hay un este, signo nuevo, Um, ay, caray, entré a Pinterest. No, Ophelia, no, Ophelia. Pinterest, no, Pinterest, no, Pinterest, no. Eh, yo creo que aquí está. Aquí está. Aquí está la imagen que quería buscar. Um, no, no, no. Perdón, 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 perdón. Ah, esto, ok. Eh, aquí está. Entonces, las fechas nuevas eh, para el horóscopo, porque esto yo lo he mencionado varias veces, pero no me, no me deja de impresionar que, que esto a veces eh, mucha gente se sorprende. Eh, son así. Si usted nació entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre, usted es de un signo zodiacal que no existía eh, dentro del de catálogo de signos zodiacales y que ahora es reconocido, que se llama Ofiuco. Ofiuco se escribe con ph como Ofelia y es un encantador de serpientes opuesto a Ofelia. <risa> eh, y, y lo que pasa es que es una constelación muy delgada, entonces por eso tiene fechas tan cerraditas. Pero de resto, para todo lo demás... Eh, si usted nació, digamos, entre el 19 de abril eh, y el 13 de mayo, usted es Aries. Si usted nació entre eh, el 16 de septiembre y el 30 de octubre, usted es Virgo y así las cosas. Pero bueno, en fin, eh, dice Maynor Quintero. Ahora soy Leo. Eso No me deja de impresionar. Se dice Pastel Cocoa Soy Ofiuqueana. Ándale. <ríe> Claudia Alejandra Carranza Pérez dice Uf, hoy me golpeó un carro andando en bici <ríe> y estoy. En... Ay, no, perdón. Cuida, descansa, por favor, lo siento y ya. Mica Castillo dice sigo sigo sin entender por qué te pregunta por horóscopos. Eh, pues yo creo que, que no se te olvide que yo soy. Yo estudié física este, espacial. O sea, yo la verdad es que le dediqué mucho tiempo al tema de ver estrellas. Entonces habrá quien todavía me relaciona con eso. Quizás lo habré dicho en algún momento, pero como sea hoy en particular, hablé de esto porque el Blue Monday me parece la cosa más pinche bonita del mundo. Pero bueno, vámonos con las pequeñas noticias. Lo que yo llamaba lazos ahora se llama abrazos, cosas eh, rapiditas que pasaron esta semana, que yo creo que sería bonito que ustedes sepan qué está pasando. Y ya para los fans de Nercor y de Ofelia y para los fans de los videojuegos y de la publicación de contenidos de videojuegos. Quiero que sepan que de nuevo hay un gran anuncio eh, con la historia de Atomics. Atomics es una noticia que yo creo que he querido platicar desde hace mucho tiempo, porque primero que todo es una revista de videojuegos que existe desde hace mucho tiempo para los que no la ubican. Les presento mi primera edición de Atomix que tengo guardada con mi máximo corazón, donde además para los fans, los de verdad fans, si se asoman por esta revista, se topan que en el directorio hay nombres que son reconocidos por otro tipo de cosas. Absolutamente nada que ver como Mario Valle, director de Relaciones Públicas de Atomix, como Jorge Alor, director general de Atomix. Este, y pues bueno, hay una cantidad de nombres bien pinches raros que dices que si esa persona ahí, pues ahí está. Y el cuento es que Atomics, esta revista, esta revista de hecho es del 99, y acá la tengo guardada. Eh, Atomics eh, se está reinventando nuevamente y, y le traigo mucho corazón porque yo fui parte de esta publicación indirectamente hace mucho tiempo. Solo publica Akira, eh, mi ex socio y muy amigo, eh, que le dice: Yo vuelvo a ser parte de la revista. Eh, en rol más Activo, algunos anuncios que queremos compartir con ustedes y entre ellos, este el anuncio, yo creo que más grande es que eh, Claudio Quiroz, antes eh, director de Atomics. Eh, sale de la revista si mal me entendí entonces pues eso está pasando ahorita y, y parte del motivo por el cual también me gusta hablar de esto es porque solía ser que eh, pues yo hacía un show que se llamaba Nercor eh, hay muchas cosas que les puedo contar acerca del por qué se hizo y las revistas y demás y yo creo que eh, eso amerita un show por su propia cuenta, pero afortunadamente y para su propio bien, eh, José Juan Mota, quien le tengo mucho cariño, muy amigo, me entrevistó y comenzó de hecho un video podcast que se llama Soy un Nerd, <ríe> Soy un Nerd y pues para el primer episodio me invitó eh, y estuvimos platicando donde so no quiero decir solté la sopa, sino que más bien platiqué muy a fondo y a detalle de la historia de Connecticut, Nerkor, Atomics, Ofelia, Mauricio, todo esto, de cómo se vivió en ese entonces porque en últimas son historias de hace ya 10 años entonces si a ustedes les interesa esto eh, o les interesa este tipo de publicaciones esto está pasando, es un abrazo ahorita, una pequeña mención eh, y yo creo que puedo hablar muy a detalle de mis pensales de Atomics y la revista y la publicación y hay una cantidad de cosas muy bonitas que ver la mejor persona obviamente es Akira mi socio, eh, y muy amigo a quien, le, eh, quien, quien justo está contando todo esto igual en línea y ahorita todo está esto, eh, publicado en Atomics pero pues se los quería mencionar también. Dice Dani, como la primera edición de Atomics en iPad, qué chingón, yo me acuerdo esa historia de fondo. Fabi Hernández dice es porque las personas necesitan con algo superior, un destino. Ah, va. Ok. Merisa Loza que dice. ¿Qué pasó con los de Hidalgo? ¿Dónde están los de ellos? Eh, dímelo. What? <risa> eh, pues qué pasó? En complejo de decir ahorita. Pero Fernanda La Torre dice hola. Todx. Hola. Marco Guarné nos dice ¿por qué muchos han retomado los horóscopos como algo cierto. Eh, eh, parte del motivo por el cual los horóscopos funcionan es porque está esta cosa que se llama el efecto Forer. El efecto Forer es un pequeño efecto psicológico que poseemos porque teníamos que sobrevivir. Eh, entiéndase, eh, es algo que desarrollamos como seres humanos para apoyar nuestros sentidos, donde nosotros somos muy buenos para encontrar patrones. Porque imagínate que tú eres un ser humano de, de hace miles de años que va caminando por la jungla y escuchas viento, ruidos, pasto moviéndose y de repente ves que se cae una rama eh, solitas por su propia cuenta. Todas estas cosas no significan absolutamente nada. Pero si tu cerebro te dice, güey, espera, eso puede ser un animal peligroso, un depredador. Entonces tú reaccionas. Así que tu cerebro está programado para buscar ese tipo de patrones, porque si no hicieras eso, eh, el peligro es altísimo. O sea, si tu cerebro no estuviera buscando patrones, la verdad es que eh, el peligro es que pues, no los ves, no amiga, date cuenta. Pero si tu cerebro está siempre buscando patrones, si ves algo y resulta que es falso, no pasa nada y sobrevives. Pero si ves un patrón y resulta que es real, también sobrevives. Entonces, el riesgo de, de ver patrones eh, se valida con confirmarlo cuando sucede. Y el efecto forer en sí es eh, un, trato, un pequeño como proceso de cómo funciona nuestro cerebro, donde si yo te doy 10 enunciados de los cuales 8 son verdad y 2 son mentira. Perdón, al revés, de los cuales ocho son mentira y dos son verdad. Esos dos que son verdad los vas a agarrar y vas a decir wow, si sí me dijo cosas que son de mí eh, y entonces eh, está más que comprobado que funciona así y, y pues eso es lo que pasa con el horóscopo. Los horóscopos, digamos que del todo lo que, se, de todo lo que se escribe, puede que salga una cosa correcta y todo lo demás mal, pero por esa cosa correcta tú dices güey, es vidente me leyó. Um, y entonces en la era de la, del Internet es mucho más fácil compartirse información. Un buen modo de, de, de como que de comprobar que el horóscopo es bien al azar es solamente leer el horóscopo de tu signo zodiacal y hasta tu ascendente si lo quieres ver en 20 fuentes diferentes y vas a ver que son bien, bien variados. Um, pero aún así, las tres cosas que vas a encontrar y si sobre todo si encuentras que se repite una en dos, ya vas a decir Uy, entonces es así y la verdad es que no, no tanto, pero entonces es por culpa de que tenemos mucho acceso a la información y así. Um, y en últimas también de nuevo, porque nos criamos con el horóscopo, hay gente que lo volvió realidad. Entonces um, también hay una tan. O sea, el problema es que ahora resulta que si sí hay algunas cositas que sí suceden, no? Y eso es un tema. Pero bueno, dicen Brian Boy, hola, oh, hola. Vitor Restart dice: el único chingón de los horóscopos es la relación con Sainzella y ya. <ríe> Alain Plain dice efecto efecto que se llama efecto forer. Este um, eh, aquí está voy a mostrarlo nomás para que lo veas efecto Forer también llamado la falacia de la validación personal o el efecto Barnum por Pity Barnum el cirquero dice la observación de que los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos pero en realidad son vagos eh, y lo suficientemente generales como para aplicarse a una amplia gama de personas. Este efecto puede proporcionar una explicación parcial de la aceptación generalizada de algunas creencias y prácticas, tales como la astrología, la adivinación, la grafología, la lectura del aura y algunos tipos de test de personalidad. Ese es el efecto forer, pero bueno. En fin, dice Serithi Hopkins roja <risa> chingón. Diana Taborda dice me gusta leer mi horóscopo porque es el único lugar donde tengo una pareja estable, vida social, un gran trabajo y <risa> me voy a seguir mejorando. Igual y eh, igual y eso también es parte de hay gente que necesita que alguien le diga vas a salir adelante y ya ¿eh? también y, y no le quites que para rematar hay programación, hay programación este, neurolingüística. Si tú te dices a ti soy una chingona varias veces, me quiero este tipo de cosas. Eh, igual y te la crees. Entonces los horóscopos son dos, dos, es, es como eh, si sí hay cosas de los horóscopos que se pueden rescatar, pero, pero no me voy a clavar más porque en últimas la verdad es que también hay mucho que se puede ignorar de los horóscopos y cómo está. En fin, sigamos el tema de los abrazos y demás. Voy a volver a repetir esto. es una pasadita por eh, el video podcast de José Juan. Eh, está en Arroba Back y entonces ahí hablo a detalle de qué pasó con Erkor Connecticut desde cuando se formó. Fue muy bonito hablar de esto. Nunca lo había hablado en ninguna entrevista. Entonces pues eso está ahí y pues ya eso pasó con Atomics también. Pero así las cosas. Eh, eh, luego, segundo abrazo de cosas que pasaron esta semana. Eh, se me olvidó buscar el, el link, pero eh, este. Ahí les va. Resulta que sucedió el famoso 10 year challenge y mucha gente salió a decir, sobre todo porque wired, eh, que es una gran publicación de tecnología, salió a decir, oigan, eso del 10 year challenge, eh, pues igual y tiene algo más que solamente un gran chiste, ¿no? Básicamente el 10 Year Challenge fue algo que sucedió, que me parece súper sano que suceda. Son de estas cosas que pasan en redes sociales, donde la gente comienza a jugar y como una gran comunidad, o como lo decía Juan Jaramillo una vez, eh, que cuando todo Twitter está haciendo algo, es como cuando la familia bajaba a ver la tele junta. Eh, este no ubican que... Eh, eh, de repente no se había partido o había una presentación o algo así y entonces este eh, todos bajaban y platicaban y discutían el partido entre todos entonces decía Juan decía Juan entonces eso es lo mismo que pasa con Twitter solamente que cada quien está en su casa eh, pero un pequeño paréntesis dice Mr. Flippis que si se congeló no sé según yo todo está en orden pero bueno eh, voy a seguir hablando y voy a asumir que todo sigue bien pero sí 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 <ríe> puede que sea solo Mr. Phillips volviendo al caso eh, el cuento es eh, de estos juegos tuiteros, como si el vestido es de un color, como si el, la voz suena y dice una cosa y dice otra. Ahorita estaban comenzando a compartir una eh, en particular de un sonido de un gong que si lo ves en web no lo escuchas perdón, desde el celular, pero si lo ves con audífonos sí se escucha. Y eso es muy fácil de explicar. Y es que resulta que las bocinas, los parlantes del teléfono no tienen un rango dinámico tan, tan amplio que permita que se escucha las frecuencias bajas de ese gong. Pero fue bonito ver otra vez a la gente jugar ese tipo de cosas. No, entonces, eh, eh, ahorita apareció cuento este cuento el del 10 Year Challenge, que fue un recordemos cómo eran las cosas hace 10 años. Y fíjense que está muy bonito de pensar en eso, porque hace 10 años hasta penitas comenzaban ahora sí los teléfonos con cámara para selfie y la cultura del selfie. <ríe> Adri Paniagua dice yo también soy Minis. <ríe> Qué cool. Este, hace 10 años hasta ahorita, hasta entonces estábamos comenzando a ser realmente adictos a redes sociales, a publicar, no? Eh, como que es, un, es un, fue un año muy especial como para esta cultura que vivimos hoy porque también muchas personas están celebrando hoy eh, que llevan 10 años en Twitter, ¿no? con todo y que hay gente que está en Twitter desde 2008, creo. Eh, y como sea, eh, me parece muy pinches bonito que la gente está, estuviera compartiendo sus, eh, sus fotos. Eh, hay un par de, de imágenes que me pareció muy divertidas, que se las comparto. El eh, varón estuvo tuitando este tipo de cosas. El 100 Year Challenge. Eh, en 1919 tenías esta foto y en 2019 tienes esta otra que de paso creo que literal del 2000, eh, o sea, la nueva, eh, se hizo eh, un poquito como en homenaje a la otra. Pero bueno, eh, esta me divirtió mucho porque decía, si le tenemos tanto miedo al cuento del algoritmo de Facebook, entonces nos jodimos con la tía May. <ríe> Pero bueno, dice Carlos Gutiérrez, ya a los 10 años ni tenía celular. Mi primer celular fue. ¿Cuántos años tienes? Los marinas a dice hola, Feli, aquí con mi hijo. Y hola, Luz e hijo. Eh, dice Jorge, qué bueno. 100 year challenge. Exacto. Dice Marco Guardián. Yo no puedo sacar fotos de hace 10 años porque las tenían. High five. Wow, qué locura. Eh, y, y es eso, no? Es como justo como que llevamos 10 años de uso de redes sociales. Para los más pioneros son más de 10 y para los otros no. Pero como se salen muchas personas a decir güey, es que es el algoritmo de las redes sociales que nos están usando para ese tipo de cosas. Que de entrada. Um, yo me estuve quejando un poquito de eso porque decía realmente, realmente eh, eh, no, 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 sé si, si las redes sociales necesitan hacer un 10 year challenge para estas cosas. Hace sentido como que um, de repente eh, si lo piensan, la verdad es que Facebook tiene nuestra información desde hace mucho pinches tiempo. Um, esto es algo que yo tuiteé en algún momento donde decía para los paranoicos el 10 year challenge y, y digo justo paranoicos porque también si lo piensan. La neta, neta, la neta. No es tan malo que la inteligencia artificial aprenda a leernos y en el cómo envejecemos. No, yo sé que a ver, de entrada eh, yo ya opté por aceptar que sí, por supuesto que se le va a dar uso hasta potencialmente malvado a nuestros datos y ya estamos teniendo muchos problemas con eso, pero en últimas eh, también van a parecer positivos y yo prefiero enfocarme en que igual y acepto que, que a lo mejor sirve para algo, no? Um, digo, más allá de que solo me pueda leer una inteligencia artificial y predecir cómo va a haber en 10 años, que de paso me parecería bonito de hacer el ejercicio, pero como sea um, público esto para los panónicos del Ten Year Challenge, me topé con esta imagen que eh, muestra de cómo en el 2009 se desarrolló un algoritmo que trata de hacer, esto es vía software, trata de hacer con fotos viejas, cómo se verían las personas, cómo serían las personas 10 este, años. De, bueno, perdón, unos años después, no, no 10 años, unos años después. Y entonces comienzan a, 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 como a dibujar el cómo se van a ver cuando mayores. ¿no? Y hay unos casos en particular, digamos el tercero de arriba para abajo que dices, ok, eso es un poco preciso. Eh, y para la suerte de la gente que hizo este estudio o, o que se sentó a ver esto, eh, hay fotos de las personas cuando ya las encontraron. Y son bien pinches precisas. Y esto se hizo en el 2009. No explico. Piensen ustedes que desde el 2009 existe esa tecnología, esa inteligencia artificial para podernos analizar y el cómo nos vamos a ver. Entonces me suena demasiado como volado que ahora nos tengamos que sentir mal con la tecnología porque existe el 10 year challenge tanto que mucha gente la neta, neta se sintió como con rabia con Facebook y es de güey la neta, neta. Primero fuiste a Facebook a sacar la foto que pusiste en Twitter hace sentido. Um, dice la lección no puedo hacer el challenge porque no me gusta salir en fotos. Ándale. Menor Quintero dice tecnología, tómame. Y dice eh, César Oscar Ortiz: Saludos desde Houston. Ándale, qué bonito. Dice Johan Moreno: Hola, Roja. Dana Michelle dice: No es Roja. María Pilar Cardona y dice: Si antes era Tauro, ahora supuestamente soy Aries. Técnicamente sería Ario. <risa> el horóscopo. Uh, Mr. Jeff pregunta: que soy hombre? Soy mujer trans. Dice la locomotora: Yo tenía fotos en Metroflog Qué bueno va a aparecer en que las tenían. Emoflog, lo sé y entonces el cuento es eh, salieron muchas personas justo a, a debatir y platicar y discutir si las redes sociales nos están usando con el Tenure challenge y, y qué problema y, y cómo? Y es de pues la neta, neta. La verdad es que sí, o sea, en últimas, en últimas yo voy a decir aún así está muy chingón para la gente que diseña las redes sociales que se le esté dando uso de estas fotos con el hashtag para que luego, entonces cada quien pueda como hacer como aún más análisis de cómo cambia la gente, sobre todo porque se están tuitando cosas que no necesariamente son rostros, pero la verdad del cuento es ya tienen esa información. Ahorita solo tienen como confirmación desde como digamos que la pureza de los datos. Y, y yo creo que, que no hay que tenerle tanto miedo a la tecnología. Uno, porque es imparable. Es que vamos a hacer. Vamos a o sea, pues, primero que todo, ni siquiera. Ni siquiera vamos a poder parar a Facebook, pero nosotras, otras, aunque salgamos de Facebook, la verdad es que seguimos siendo usuarios. ¿Se Acuerdan de borrar Facebook hace nada? Pues ahí sigue y siguió creciendo. Se acuerdan de eh, todo lo que pasó con Cambridge Analytica? Y ahí seguimos, no eh, sobre todo en Instagram. Si lo piensan, no es que yo me salí de Facebook, pero estamos en Instagram. Así que eh, en últimas, la verdad es que no vamos a dejar de usar las redes sociales. Yo creo que también hay que sentar cabeza con que la tecnología no es inherentemente malvada. Esto me salta mucho porque soy fan de Black Mirror. Pero me choca como Black Mirror existe como serie para que nos asustemos de la tecnología. Daría la vida por tener un White Mirror donde se habla acerca de lo bonito que es este futuro. Saben que no es necesariamente distópico. Casi que todas las series de ciencia ficción son distópicas por un motivo muy práctico. Y es que si tú como escritor destrozas el futuro, es más fácil escribir de lo que tienes en la mano. En ese sentido. Es como es más difícil inventarte toda una sociedad funcional que decir llegó una bomba nuclear y solo viven 10 humanos. Pues tienes 10 historias que escribir. <risa> se acabó el dinero. Bueno, ok, ¡fum! ya no hay que hablar del dinero, no en Black Mirror en particular. Y lo he dicho muchas veces eh, es la rosa de Guadalupe gringa y básicamente se trata. O sea, es muy buena, es muy buena y está muy bien hecha, y está muy bien presentada, pero literal se trata de vamos a buscar algo que sea de uso común, eh, que sea de, de desarrollo Digamos que de algo que tengamos a la mano y luego sobre eso eh, vamos a ver cómo los asustamos. <risa> no, entonces eh, yo creo que ey, le creamos un chingo de miedo a la tecnología común y, y me parecería más chido si nos volvemos a maravillar con lo que hay. Eso era. Yo, pues yo por eso quería hablar de este tema, no necesariamente porque eh, bien como lo decían acá, pues wey, esa data ya la teníamos nosotros. Eh? O sea, ya tenemos todas las fotos de perfil. Sí, y, y, y que luego se volvió un güey, no hagan el 10 year challenge porque Facebook se va a enterar de ¡güey! ya, ya güey, al revés. Más bien, qué bonito que podemos hacer el 10 year challenge. Es más, ojalá y gracias a que existió el 10 year challenge se creen, no sé, pequeños como auto -videos de cómo eras tú hace 10 años con cosas. Eso me parecería, no sé, saben? Yo sé que se puede usar para fines malvados y se va a usar para fines malvados, pero, pero, pero no hay cómo detener eso. Entonces, en vez de vivir con miedo y con asombro y ya, le hemos dicho increíble todo lo que se puede ocasionar con un simple challenge increíble que ese challenge haya sido global güey haya sido global me dicen que no se escucha tanto la música de fondo este, estamos escuchando una muy bajita pero creo que ahí se debe de escuchar no y si no solo avísenme pero bueno dana michelle dice nos gustó nos gusta el miedo y el estrés que causa <risa> amador o black mirror pues sí, eh, Rafael Fuentes dice que es fuera de tema, pero nos podrían saber de tu experiencia, si es bueno o mala con el México Transgender Center. ¿Sabes que nunca me cruza? O sea, he hablado con ellos y he recomendado a gente, pero no he tenido experiencia personal, entonces no hay mucho de qué hablar, hay disculpas. Eh, pero tengo entendido que es gente bonita, pero no sé no sé más que eso, ¿no? Eric Valencia dice que fue Leo Lambertini y yo tampoco sé. Es, se dedicó a jugar Dota y ahí sigue. ¿eh? Diana Martínez dice, espero que si sí lleguemos a esa tecnología, está súper cool, seguramente los usos serían muy buenos. Ojalá. Monserrat Morato dice que ahí está tu nuevo, si sí, ahí está tu nuevo, este... Y está aquí ABC. Ah, eh, Gabriel Benítez Molina dice debe ser el eh, Wong porque no se oye. <ríe> es el bong exacto, Sí, total. ¿No se oye nada de la música, la neta? Sí, eh, la escucho yo y la veo yo, Ahí, Más bien es que está muy bajita. Joana Vira dice, nos estamos de la tecnología, por una amiga quería un amigo y ¡pum!, publicidad directa en Facebook. <ríe> y ya no tuvo. ¿Qué? ¿Cómo que un amigo que pagó publicidad directa en Facebook? ¿Qué pedo, güey? What? Qué fue eso? Qué cagado. Este um, como dice estoy planeando mis clases, soy más primaria y me encanta escucharte mientras lo hago. Me hace sentir acompañada. Qué chingón, qué bonito. Para eso es este show también para acompañarnos, para vernos y para por lo menos enterarnos de las cosas de la vida una vez a la semana, una vez a la semana, si sea una horita. Así es como de es como de tía o de abuela de vayan por su comida. ¿Va? No, sí, sí. En fin, Fabi nada dice que si sí escucha la música de fondo, que chingo, Mocerrat dice que se escucha la música también. Muchas gracias. Seguramente es que tenía la música muy bajita. En fin, ese el abrazo del tema del Ten Gear Challenge. Eh, luego quiero compartirles esto. Eh, esto lo tuitea Maki Los Váquios, <ríe> o sea, Maki Beach. Aquí tengo mucho cariño de paso. Eh, amiga, una persona espectacular. dice que se acuerdan del hilo de los hombres que no se limpian las nalgas, que nomás por repasarlo eh, resulta y salió a luz hace nada. El cuento de eh, eh, varias personas contando su historia con chicos que no se limpiaban la colita y todo era porque tenían una relación un poco rota con este todo lo relacionado con su próstata entiéndase que hay güeyes que literal si sí pensaban que si yo me limpio la cola y el dedo se acerca mucho a este a la próstata bueno si me, me tocó por detrás entonces ya soy gay y entonces lo evitaban hacer y fue Causal de risa, porque, como que salió a luz un poco el güey, nosotros de acá tratando de arreglar el tema de discriminación y estos güeyes ni siquiera son capaces de limpiarse la cola. No mames. Entonces, eh, eso este es y era tema. Y pues Maki, de repente, si ¿sí se acuerdan del hilo de que los hombres no se limpian las nalgas, pues en Amazon ahora resulta que hay un, pro un producto que se llama Dude Wipes porque hay que volver masculino y viril el arte de limpiarte. Entonces les quería compartir la existencia de estos productos, dude wipes, toallitas desechables para el baño, 60 paquetes individuales para que tú, como chaval, como chico, puedas tener la cola limpia <risa> y este no sé bien qué pensar de esto, pero me parece la cosa más pinche divertida del mundo. No de entrada, porque están caras y mucha gente tiene este cuento real de cómo existe como el impuesto rosa, que los productos de chicas valen más que los productos de chico porque supuestamente están hechos para las chicas, eh, pero ahí les dejo que esto, <ríe> como dice este Maki, mantener la masculinidad intacta puede salir caro. <ríe> pues es justo por eso, no? Y, sí, y Rubén más lo aterrizó muy bien. Qué lástima que hay gente que no se reconcilie con su ah, no porque si lo, serían, si lo harían, serían mucho más felices. Y pues sí, es verdad. No es como que no, me rebasa que esto suceda en general, pero ahí se los comparto. Dice Claudia si yo leí acerca del Pup knife, gente que tiene un cuchillo en su baño para cortar su. ¿Qué? Eso no puede ser, güey. ¿Qué les pasa? José Rat Morato dice para que el culo te huela macho. Ahora que dice impuesto negro macho. Ahí tienes. Este lo dice: es como el gel ego para hombres, un poco, ¿eh? un poco. Eh, y dice: dice mi suba. Qué cagado, güey. Dice mi suba: es porque si el culo huela macho, entonces no traería otros machos que gustan de machos. A mí no me deja de sorprender la lógica de, de, digamos del conservador heterosexual, de que los niños no pueden jugar con muñecas, porque se trata que si tú dejas que tus niños chiquitos jueguen con muñecas, entonces se van a hacer gay o confundir. Por consecuencia, lo único que pueden hacer es jugar con muñecos que suelen ser hombres fornidos con six pack y sin playera. Sabes, es como de no, tú no eres gay, Toma solo muñecos hombres para que no seas gay. ¿Cuál es la lógica? Que es lógica heterosexual, pero bueno así las cosas. Dice justo en el hilo en Twitter el médico Dragón dice, entonces lo estaba haciendo mal. <risa> Ay, pero bueno eso les quería compartir y así las cosas. Entonces dice Daniel Tamirano el patriarcado ganó un poquito. chica dice es, es que es un for men y pum masculinidad intacta exacto. Así las cosas. Simón Gregor dice de amigo que se limpia muy bien la colita con toallitas y le da pena. Me lo contó en secreto como si fuera algo malo. Ándale, ándale, total, güey. Eso, eso me parece lo más divertido que hay. Francisco Fonseca dice, me gusta escuchar tus transmisiones como si fueran podcast. De hecho, también te dejo el amable recordatorio que las puedes escuchar como podcast porque también se transmiten este, en iTunes y en SoundCloud eh, una vez ya quede después de la transmisión. Pero bueno, así las cosas. Eso. Está pasando. Y luego, la última cosa que eh, tengo así como para compartir un abrazos es una gran, una inmensa, mega felicitación a Vico Volkov, a Victoria, a Lea eh, Victoria Velázquez Volkova, a mi ex Rumi, a mi hermanita, a, a la YouTuber que yo vine a ser y a esta persona trans espectacular que también hace contenidos en YouTube, que seguramente muchos de ustedes conocen si me conocen a mí, eh, porque Vico es como, es como, <ríe> Sí, yo, yo soy la versión beta de Vico wey. es como ella hace lo que yo, pero en grande wey. y cumplió un millón de suscritos en su canal, que me parece una cosa espectacular de observar. Vico, de hecho, este ahí está su, su para suscribirse a un millón. Eh, ella lleva haciendo videos desde hace mucho tiempo. Nomás quiero darnos un pequeño paseo por lo que tiene en su canal. Vamos a organizar esto por del del video más viejo para acá. Y esto tiene siete años desde que se publicó originalmente, porque además documentó toda su transición. Yo conocí a Vico más o menos, a ver, a ver si lo puedo encontrar más o menos eh, cuando estaba por aquí. De hecho, pueden ver este estos videos en particular, Volcova Show 003, por ejemplo, ¿Dónde está el 002 y el 001, porque creo que no estén, pero esto fue hace cuatro años y cualquier parecido con Roja es mera coincidencia, porque en ese entonces pues, la idea era producir a Vico cuando era una bebé. Eh, todavía es un poquito bebé, le tengo mucho cariño y como sea, estos videos este, cuentan un chingo de cosas, pero pues es para que piensen en o sea, cuando yo conocí a Vico. Creo que tenía 8000 suscritos en su canal y en ese año que estuvo en mi casa, cuando fuimos rumis, porque estaba comenzando su carrera profesional en la Ciudad de México y compartimos un departamento con pagamos renta. Eh, Vico saltó creo que de 10 mil a 100 mil suscritos, que fue un salto sustancial. Pues bueno, ahora está cumpliendo un millón, entonces quiero darles como una pequeña gran felicitación en público con millones, un chingo de cosas y no más para que vean cómo han cambiado. Ya vieron ese video que les mostré, pues no solo la apariencia, forma y lo bonito que presenta Vico hoy. De hecho, tenemos una entrevista que se publicó hace dos meses donde hablamos de la misoginia entre la comunidad LGBT y se grabó justo aquí pero pues ya la ven, no vico grando con Dios este, y haciendo estas cosas de súper alta producción. De hecho, Vico también hizo música, pero quiso hacer solo una rola y no hizo más como sea se los comparto por si la conocen, por si saben o por si le quieren Twitter y decir María José deja un abrazo financiero. Muchas gracias piña para piñas inmensas para ti. Y así dice Francisco. León, Yo conocí a Vico cuando hacía videos en su natal Querétaro. Anda, yo también cuando yo conocí a Vico este, vivía en Juriquilla este, y fue parte de fue bonito en su momento. Flutter Dash G, se solía tener varios posters de WWE y luego los cambié por My Little Pony cosas de anime. Y me dijeron gay, pero viendo en perspectiva era más gay tener hombres musculosos y aceitados en mi cuarto. Sí, exacto. María José dice siempre dejo dispesitos porque lo Ay, que. Ay, qué gracias por no tienes que dejar nada, pero se agradece mucho, se agradece mucho, mucho. Eh... Y así eh, dice demoledor, demoledor Elisal, muchos sueños húmedos con Volkova y contigo. ¿Qué te pasa? Wey? Wey, 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 wey. No, no. Isaac dice de casualidad hay un episodio de Black Mirror que hable de la modificación genética. Eh, es una buena pregunta. Eh, no que recuerde, pero no dudo que ese tema se ha levantado. Black Mirror ha levantado. La verdad es que Black Mirror, la temporada uno, cuando no era de Netflix, levanta historias que son filosóficamente complejas de entender. Cómo? Si yo descargo mi inteligencia a una, computadora y esa computadora puede ejecutar la inteligencia, entonces será consciente. Y el problema es que entonces la inteligencia como la ejecuta la computadora va a pensar que soy yo y, y, y no va a entender por qué yo existo como persona. Quiero decir biológica por fuera de la inteligencia y eso es filosóficamente complejo, raro, rudo y bonito de considerar eh, y eso es el, el si lo quieren ver eh, el Black Mirror de la primera temporada, Black Mirror de las temporadas de adelante adelante, donde están obligados a sacar más episodios. Se volvió más como un poco como la salchichonería del miedo tecnológico y entonces sacaban cosas como solo por sacar. Entiendo yo, son muy buenas, son muy bonitas, son propuestas muy buenas. Pero, 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 le bajaron un poco a la complejidad de la filosofía y es una lástima porque tiene cosas y así. Angélica dice Ophelia debería tener ese millón. La verdad es que yo no soy tan dedicada a YouTube como Vico, por ejemplo, ni mucho menos soy parte de la comunidad de youtubers como Vico. Entonces entiendo bien eh, por qué la carrera de Vico se fue por allá y la mía. La verdad es que en que, imagínate eh, yo hago roja una vez a la semana y tengo canales olvidados y estoy haciendo música solita en casa. Entonces eso en fin, no significa absolutamente nada. Daniel no habla de Bandersnatch, que también es un bonito ejercicio. Sí, un. un, un episodio eh, que, donde puedes elegir en los finales. También es bonito de, 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 de pensar, aunque la verdad es que los videojuegos son así en fin de cuentas, pero como sea. En fin, Roja Muñoz dice si no llegar a ser más del millón sería bonito como sea. Más bien no es eh, algo que me pese o me quite porque yo sé que hago tantas cosas que YouTube es eh, no más una esquinita más. Mr. Phillips dice piñas piñas. Francisco lo dice el episodio de la que más positivo es el de San Junípero. Sí, que de paso eh, hablando de, de San Junípero, este, a ver, este, Old Woman eh, 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 Ay, caray en Nintendo Game Puta vida eh, Ah, no, Animal Crossing, perdón, sí, aquí está Ok, resulta que apareció Hace nada eh, Una historia de una mujer eh, aquí está, eh, que lleva 4000 horas. Perdón, un pequeño paréntesis. Sammy Rigillo deja un abrazo financiero y si estarás en los crossovers de Barca y de Atomics, ojalá lo dudo, lo dudo mucho, ojalá. Este, pero muchas gracias por tu abrazo financiero. Les quiero compartir esta pequeña historia de una mujer que lleva 4000 horas jugando Animal Crossing. Es un chingo de tiempo, 4000 horas. Eh, y es una persona que está retirada, tiene 87 años y lo único que hace en la vida es jugar Animal Crossing. El video es muy bonito de ver, la verdad es que, vean eso, tiene 65 millones de campanas. <risa> Así, fin. Eh, es muy bonito de ver porque le ha dedicado mucho tiempo a decorar su casa virtual y sus animales y esas cosas. Angélica te deja un abrazo financiero de 5.49 con euros. Muchas gracias, muchas gracias, Angélica. Piñas para ti, piñas, piñas para ti. Pero bueno, volviendo al, al cuento, cuando yo veo estas noticias, yo digo, güey, esta historia, la neta, neta, esto es San Junípero me explico simplemente que es visto de otro modo. Es una persona que este, vive en una comunidad virtual, solamente que esa comunidad virtual es sus animalitos de Animal Crossing. Wey. ¿No? no lo ven así, es como eso. Y, y, y bien podrías decir que si bien no es lo mismo que estar ahí desde una realidad virtual o conectada desde una conexión neuronal, la verdad es que la historia es más o menos la misma. Pero bueno, Sol Simán Gregoire dice, mejor amiga acaba de salir de clases conmigo como bisexual. Se verá muy mal de mi parte que le regale su bandera de orgullo. No, no, llévasela, llévasela. La bandera de orgullo B es, eh, suele ser, a menos que estés en la Ciudad de México, difícil de conseguir, entonces sería un regalazo. Eh, y, y yo creo que siempre hay que mostrar bandera. De hecho, de hecho, tan, tan 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 creo eso que ahí está el gato, no pero en mi depa ahí está. no Esa es mi bandera atrás y ahí, ahí se ve. Es la bandera que llevo a las marchas. Pues no se ve, pero afuera en la terraza tengo una bandera este ondeando desde mi departamento. Si ustedes vienen a Nápoles y ven un departamento, en un tercer piso que tiene una bandera ondeando ahí vivo. Yo creo que es muy importante mostrar banderas. Es parte de, de mí, pero ya dice el Alex cuando retirado, sería abuelito gamer. Sí, saben que estaba pensando el otro día eh, Está muy cagado. No sé si les había dicho en algún momento o si me lo han escuchado, pero yo siempre he dicho que la gente que juega juegos hoy se nos castigó porque se supone que hoy oh, es que te desconectas y te pierdes y te metes tú a tu juego y ya no. Y entonces te quedas con ese como corazón de si pues, es un poco como egoísta, no? Pero en últimas un día me cayó el 20 que pues es como mis papás cuando leen libros, no? Entonces el pensar que ellos se encierran en sus libros y yo me encierro en mis juegos, me cae el 20 que si bien es un medio diferente que maneja emociones diferentes y que además es interactivo a diferencia de un libro, es como los libros de hoy. Hace sentido? estamos leyendo mucho menos, no siempre. Si consideramos que leemos muchas palabras, estamos leyendo un chingo, eh, solamente que estamos leyendo menos novelas y menos como historias de largo, de largo como tramo, si lo quieren ver. Pero, pero en eso, eh, si consideramos que los videojuegos es una forma de libro, la verdad es que estamos leyendo mucho y el tema que hay el 20 existe. Perdón, ya. Pues voy a poner esto donde no haga ruido. Entonces el caso es, eh, si existen eh, canales de Twitch dedicados, bueno, sitios específicamente dedicados a ver gente jugar videojuegos, ¿por qué no existen eh, sitios o lugares o streams donde vemos que gente lea libros? Y me topé con que igual y hay cuenteros que están en redes sociales que se pueden jalar para streams para que lean libros y no sé qué tal funcione. Yo creo que algo lo tiene que haber hecho en algún momento. Entonces tengo eso como enredado ahorita y demás. Así las cosas. Perdón, dice Saúl. Qué bonita taza. Muchas gracias. Eh, Hígado de pato dice. Eh, ponlo donde no lo puedo romper. Ya sé. Fabio Hernández dice soy más lectora de, de que mis padres. Qué chingón. Daniel Tamira no hice. Yo quería poner una bandera LGBT en mi departamento. Vivo con Rumi y yo vi, pero me lo prohibí por respetar la creencia de los demás. Ok, pues mira, si, si te voy a decir algo, Daniel, si ellos ponen una cruz, Tú puedes poner tu bandera hace sentido y ese es tu argumento. Es un no tengo. O sea, eh, 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 no, no se deben de sentir atacados por la por ver la bandera. Si tú no te sientes atacado por ver una cruz o un INRI, o sabes también piensa en eso un poquito, pero ya en fin, este dice eh, este, que también existen los audiolibros. Eso es verdad. ¿eh? Tienes toda la razón, pero yo, yo creo que un stream donde sabes se hagan voces y cosas así. En fin, y ya. Y dice Rekashi, que me justo dejaba un vaso en la mesa. Me asusté, con ese sonido. Perdón. Eh, hoy hoy estuve un poco atropellado. les quiero seguir haciendo así. No pasa nada porque lo hago yo. Y es parte de lo que pasa cuando tú haces tus propias cosas. En fin, en fin, en fin. que de paso? Eh, quiero levantar nomás un pequeño también abrazo, una pequeña mención. Esto me lo compartieron en Twitter, pero lo quiero leer con ustedes. Fue Una rara, una no sé, si, no sé si no quiero clasificar de triste historia, pero es una historia que tuitea Carlos Sánchez Nieto. Este y me la refería, no solamente me dijeron No, yo debería ser que esto pasa eh, y está bien. Eh, este Carlos Sánchez eh, justo aparece, exilia político venezolano. Eh, y pues bueno, habla de cómo está. No sé en qué país está de paso pero habla de un cuento donde eh, estaba en un restaurante, creo que es mesa junta y dos chavas platicando que tienen tres años de novias. No sé por qué escribir 0 3, pero bueno, <risa> dice una de ellas, dice que si todo su mamá para decirle que ya se quieren casar, pero su mamá solo cree que son amigas. Entonces literal estaba al lado narrando un coming out en vivo y en directo. Entonces dice creo que estoy más, más nervioso que ellas viva el amor. Entonces arranca a contar. No, ambas están nerviosas. Yo estoy trabajando solo las escucho porque estoy a espaldas de su mesa. Viene la mamá en camino yo doy para la escalera, así que voy a poder ver a la mamá cuando llegue la escalera. Todavía no llega la mamá, no sé si levantarme a otra mesa, pero dice que por lo que platican, la, esa mamá es un poco conservadora y dice voy a llorar en 50, 50, que todo salga bien o mal. Fue muy bonito de seguir esto cuando sucedió. Entonces me recuerda a mi coming out. Yo salí en, eh, en el 2007, me sacaron porque mi mamá revisó mi móvil. Llegué a un amigo muy borracho, casi deprimido por no ser normal. Y entonces este saben en no? 2007 te decían que ser gay no era normal. Como sea sigue? La hija se está poniendo nerviosa por la llegada de su mamá, es hija única, su papá murió hace un tiempo, solloza un poco su novia, la consuela y pues ya es hora de decir las cosas y como llega la mamá por respeto, me pondré los audífonos, podré concentrarme a trabajar, pero el güey dice que Pedro igual comienza a narrar y entonces comienza, le dice, le dice eh, a la mamá, acaba de levantar la voz, eh, no soporta la idea que su hija tiene novia y que creía que eran amigas. Wey. Eso todavía me rebasa, no como que eh, los padres que insisten que sus chiquitos, o sea, saben, o sea, este cuento de, pero si es un amigo, no se ven todos los días, viven juntos, pero es un amigo, no? <ríe> y ya la novia le dice, está en el siglo XXI, se aman, todas lloran un poco, no puedo voltear eh, y sigue, les dice que por no pueden ser normales, que ambas podrían encontrar novios y casarse. La novia le dice que no le gustan los hombres y que querían decir que se quieren casar. La mamá está que se muere el infarto por el suspiro tan profundo que emitió. Y dice después se ve Fifi. Yo creo que Carlos vive en México ahora que lo pienso solo por ese mero comentario, pero como sea, eh, ya no habla un poco alta o la muy pausada, entrecortada, se nota la clase entre las palabras que usa y entonces la hija le contesta que podría tener hijos por inseminación. La mamá le dice que eso no sería bueno porque el bebé no tendría papá, no? Que no saben cómo me llegó al corazón todo esto. Y entonces sigue y no les eh, muevo mucho más del final, pero pues en últimas lo que acaba sucediendo es que Carlos se sienta con ellas y va y les platica. Nos hemos abrazado. Me han dicho que gracias por entenderlo. Este entonces todo esto sucedió y está aquí. Perdón, veo que están dejando piñas. Eh, Ari Ram deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por eso. Y pues eso se los quería compartir nomás porque es como esta rara historia de cómo yo sé que nosotros que estamos afuera y ya salimos del de temas y hablamos de esto, eh, puede que no lo tengamos tan presente, pero está muy divertido como la gente piensa que porque vivimos en año año actual, las cosas ya no son. Hace sentido, yo, pensé, yo creí que en el 2019 ya esto no pasaba. Pero el año pasado dijeron lo mismo. Yo creo que en el 2018, en el 2017, en el 2016, no? Eh, eh, entonces es como un amable recordatorio de lo complejo que es eh, para algunas personas. Esto y, y lo digo de nuevo, porque entonces creo yo que aquí vuelve a salir a luz este tema de cómo en los medios no se habla de la gente LGBT y de que la gente LGBT no se presenta expresa. Entonces se cree que es algo por allá escondido y güey, todo el mundo tiene un amigo, primo, tío, abuelo o cercano LGBT, no? Entonces, eso, eso está ahí. Eh, yo, yo creo que eh, hay, hay mucho que hablar acerca de la vida LGBT, pero si acaso diría que mi mayor enemigo en la comunidad de gente eh, que no es LGBT es que pues la neta hay gente que vive en el closet y entiendo que hay motivos para el closet, pero puede ser este también parte del tema por los cuales piensan que es algo raro. Y qué pasa por allá, ¿no? Pero bueno, dice Nifel: el mayor mío de mi vida siempre ha salido del closet, sal siempre ha sido salir del closet con mis padres. Uf, es que es rudo decir cosas de rudo en general. Dice Rebeca en Twitch, H y recaudó 340 mil para la comunidad trans. Sí, es una noticia que tengo para la sección LGBT. Y ahorita hablamos de eso, pero gracias Rebe por mencionarlo. Y sí, super, sí, es un, es un wow, algo muy bonito. Pero bueno, en fin, todo eso con el tema de los abrazos. Este eh, y ya dice Manuel Quintero, yo no puedo encontrar ese usuario en Twitter. ¿Qué? ¿Cómo no? bueno no voy a ser que existe un caso como de bloque o algo así C Sánchez Nieto este vamos a vamos a ir a su cuenta su cuenta ya está muy funcional eh, no más por dejarlo porque búscalo así C Sánchez Nieto checa que no estés escribiendo alguna letra mal pero bueno eso es el ah, ah, no chingar mal. <ríe> ah, <Ofelia>. eso ya <ríe> En fin, dice Monserrat. ¿Quieres ayuda? Ay, gracias por decirles a mi fe. Let's le, dice eh, lo leí porque buscaba la aclaración de que era un palestino. Ah, olvídalo. Yolanda dice. ¿Cuál lectura que mencionaste en un stream que critica a los jóvenes como nosotros a los millennials. No recuerdo en particular eh, si me das más información, quizás. Pero así Fran Agustín dice que piensas de los campos de concentración para homosexuales en Chechenia. Me parece la cosa más irreverentemente irreal. güey. me parece fuera del lugar que todavía se hable de esto. Y la verdad es que Rusia en general y la cultura que rodea, eh, Sabes por qué no solo Rusia. Eh, este es, es como ese recordatorio que todavía hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, en fin. En fin. Bueno, dice Daniel también. Ya te exhibiste un poquito, eh, pero, pero, lo digo porque este sí pasé de repente por tabs donde no debería. Eh, pues, ahorita que estaba pasando tabs, de hecho, me encontré con una que no mostré. Eh, que yo creo que esto me parece tan importante. De paso, hablando del Ten Year Challenge y no más para cerrar el tema de los abrazos y esto eh, fue una foto que tuiteó Nuria Singh, que este, como dice acá, es una estudiante de medicina de la UDG eh, y puede que no entienda bien qué es lo que está pasando acá, pero es más, por aquí alguien lo dice. Ok, dice las pastillitas, por así decirlo, son antibióticos. Antes tenían más efectividad, pero ahora no, porque su consumo irresponsable hace que las bacterias creen una resistencia a los antibióticos y por ello los halos de inhibición que se observan en la segunda foto o son muy reducidos o son inexistentes. El punto es no sé si saben y espero que lo tengan presente los que los antibióticos funcionan eh, a costo que eh, lo que están combatiendo se vuelve más fuerte porque estas eh, pues, las bacterias mutan y entonces eh, crean resistencia a los antibióticos, entonces tienes que tomar antibióticos más fuertes, cosa que tiene el problema que y de hecho por eso se venden o con receta o con, o con acceso limitado, porque no todas las enfermedades son para tratar con antibióticos. Si tú tomas antibióticos y necesariamente pues decir tú estás gastando un pequeño cartucho y los zombies van a volver después y más fuertes y entonces va a llegar un momento que no está muy lejano, más o menos que no tengamos antibióticos. Punto. Y esto es una gran pequeña crisis eh, mundial de la medicina que está muy presente y que se sabe que viene desde hace mucho tiempo y por eso, de nuevo, los antibióticos son de acceso más limitado, no son de venta libre, pero pues todos tenemos esa tía, primo, abuela o cercano que le vale gorro y que toma antibióticos ya, ¿no? Y un chingo y sin necesitarlos. Entonces, pues esta foto me parece eh, no más eh, un poco como pues choqueante, pero bueno. Dice Ray Bonet, streamar libros, tiene copyright. Es una pregunta muy válida. Yo creería que no, pero no sé. En fin, pastel Cocoa dice It's Evolution, baby. Andamos, dice me robas un chico cuando ciertas personas, amigos que no pensaría, son más open mind, salen con sus comentarios. Ándale, sí, eh, dice alejandro La pregunta es si alguien no toma antibióticos, eh, se salva una enfermedad fuerte por su resistencia natural o más bien la, la lidia eh, de nariz y, y entonces a lo mejor pasa más tiempo en cama y es un tema de, 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 de el bien de los otros versus el bien personal. Es una decisión muy compleja. También la neta. A fin de cuentas, hay una cantidad en el tema antibióticos, no más para desviarme así rápido, estoy lo he puesto en ciencia, pero bueno, el tema de antibióticos. Eh, ahorita que tenemos CRISPR, que es esta herramienta de desarrollo de este edición genética, eh, se están creando sistemas a base de CRISPR. Esto tiene meses para que se puedan crear bacterias de prueba para desarrollar super antibióticos. Eh, y las bacterias de prueba van a, o sea, se pueden hacer cosas que antes tenías que esperar a que existiera la superbacteria para ver cómo combatirla. Entonces, eh, tenemos como humanidad una pequeñita herramienta para el comenzar a ver cómo van a funcionar esos superantibióticos cuando se necesiten, lo cual le da luz y oportunidad y, y un poquito de esperanza a que si sí tengamos algún modo de lidiar con esto cuando llegue, no, entonces pues, bueno, eso está muy bueno, no más, un pequeño desvío y así las cosas eventualmente va a pasar. Como dice Carlos y toda la razón, Nick Bello dice mi mamá, sacó el tema de que si no me trae ninguna persona a la universidad, me dijo que si tenía novia y le dije que no, pero luego me preguntó por un novio, así que ya está mentalizada. Qué bien, qué bien. A mí que no me digan las personas del ámbito conservador que hoy, ahora que resulta que es moda, güey, cuando perdón, pero en los 60 todo no se trasvestía y en los 50 había también historias de gente gay. Todo el mundo tiene un primo, un abuelo, un tío, alguien cercano, lejano. Es como de que no se hagan idiotas, güey, no como que de repente resulta que actúan como si hoy, ¿qué es esto que se llama la homosexualidad? Y es de güey, papá, perdón, pero tú tienes un amigo que es abiertamente homosexual o sabes que es homosexual, no? Yo sé, yo lo sé, yo lo sé, sin importar quién sea su papá y dónde viven. Wey. Y pues bueno, en fin, últimas cosas que te aquí en los abrazos. Esto lo tengo en un repaso latinoamericano, pero la verdad es que yo creo que este tema en particular puede que se coma tanto tiempo que lo volví. Lo único que tengo para repasar de lo del latinoamericano, disculpen venezolanos, colombianos, este, chilenos, argentinos y demás, eh, porque es un tema que me llega un poquito al corazón eh, porque lo estoy viviendo. No es este cuento de lo que está pasando eh, con el huachicol en Latinoamérica, que primero que todo, para la gente que no sabe, el huachicol es básicamente la reventa de gasolina robada. México tiene un problema muy cabrón eh, con el tema de gasolina, que literal se está apropiando de transmisión vía este, tubos, eh, ductos y demás. Y el mero hecho de que también se pueda revender, no que existen gasolineras que o sistemas donde la gente compra desde alguien que llegó con la gasolina a la casa. Entonces en, hubo una situación horrible eh, donde se dio una fuga que realmente parece y como tengo entendido, la fuga se dio de modos, en poco accidentados, se entiéndase, se dio para robar gasolina y luego resulta que se le anunció a una cantidad de gente que ahí estaba sucediendo la fuga. Entonces fueron a hacer un desmadre mientras cada quien estaba tratando de obtener gasolina. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esta historia porque lo que acabó sucediendo es detonó la gasolina y entonces hay una cantidad de videos horribles de esa explosión eh, y de cómo la gente salió está muy tocada. Y yo sé que ustedes están muy enterados. Hay gente que todavía puede que no sepa bien qué está pasando, pero el punto es que por ir a robar, eh, entonces pues salieron muchas personas heridas y oh, muertas. Y estoy hablando de eh, si mal recuerdo el conteo ya pasó. No sé si ha llegado a las 100 personas, pero es casi no es como 80 y tantas personas muertas por esto, eh, que es un poco complejo de digerir, porque entonces nos despertó muchas cosas como sociedad. El primero es wey, fueron a robar, o sea, entonces deberían de atenerse a sus consecuencias. Y del otro lado el Reddit de México se volvió solo chistes, güey. Y, y yo no sé si puedo hacer chistes de esto porque sí es una tragedia, pero el otro lado también este es que pinche México que lidia con las cosas, con el humor, no? Eh, y, y entonces en parte de esta discusión de qué vamos a hacer con lo que está pasando con el guachicol, yo creo que tiene también que ver con el hecho de que pues hay gente que siente o debe o o vive con esta necesidad o, o, o porque porque tienen acceso a o porque deberían de tener acceso a o porque necesitan entran a vivir eh, este como de este mundo como delictivo, no dejando esto de lado. La verdad verdad es que yo creo que lo que lo más yo creo que preciso o aterrizado leí este tema, eh, lo publicó nada más y nada menos que Saskia Niño de Rivera, que le tengo mucho cariño, eh, una persona espectacular y, y habla de cómo parte del delito del Guachicoli, como lo estamos tratando de digamos que entre comillas solucionar con países se está persiguiendo mucho a la gente de nivel de calle, no que eso es el equivalente a perseguir al narco sin buscar a las cabezas, no? Si, o sea, sino básicamente buscando a los a los vendedores y entonces tratando de sacarlos. Y, y dice eh, justo este artículo y como publica público lo opina que es un güey, sacar a la gente de la calle no soluciona el problema. Eh, porque, porque técnicamente la gente que opera dentro de este, de este sistema de robo, lo que dicen es que no estamos hiriendo a nadie, sino que estamos de hecho robándole al gobierno lo que el gobierno le roba a la gente. No o sea, estamos robando porque la gasolina está cara, según y entonces técnicamente es un crimen como sin heridos, porque el gobierno tiene mucho dinero y a quien se le roba, pues la neta no lo va a sentir. Um, pero pero pues esto es una discusión muy grande hay, hay quien argumenta y yo creo que también esto hay que tenerlo presente que la gente que fue a robar gasolina es porque la neta de cierto modo les toca no es un güey es que no tengo vara <ríe> entonces voy a eso um, y hubo una pequeña mención por parte de Francisco sea que no sé si lo ubican este, este eh, periodista que está en imagen eh, muy seca muy 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 seca donde dice tenemos que dejar de culpar al gobierno también por estas cosas a ver si sí, hace una semana donde también hubo una situación que eh, creo que fue que se cayó un camión que estaba llevando ganado y que entonces la gente fue a robar ese ganado y ahí en vivo lo estaban destazando y dicen si por algún motivo ese ganado hubiera mordido el ladrón, entonces es culpa del gobierno. Porque lo que estaban diciendo es lo que pasó con el tema del huachicoleo, es que no enviaron a la gente militar a tiempo, que es irónico que se esté diciendo, porque también dos días antes estaba peleando que la gente no quería militares este, tomando actividad para eh, este tipo de cosas que es raro es como, pero bueno, ya saben cómo es esa falacia ¿no? Que, que no porque una cosa se diga mucho implica que son los mismos grupos de personas que están diciendo una cosa, no viendo que los que están en contra de la militarización no son los mismos que están en contra del por qué no llegan los militares. Pueden ser dos grupos aparte, como sea eh, las palabras de Francisco Sia son muy secas porque dice el gobierno tiene que ver si usted va a delinquir, entonces usted se atiene a que le vaya mal. Eh, es un poco seco y, y no más eh, me salta que de hecho en los comentarios a ver si los encuentro. Este lo que dicen es exacto, eh, excelentes palabras eh, están diciendo cosas congruentes. Les recomiendo ver este video. No sé si es, es la realidad sin rodeos eh, y de justo no esto, como que la verdad es que fue muy, muy seco, muy, muy seco eh, eh, con este tema. Y pues esto es algo que sucedió. Entonces esta discusión en particular, no sé ustedes qué piensan, quería como platicar un poquito con eso. Eh, dice Dale, caro. Hay una diferencia clave. El ganado es particular, está asegurado. La gasolina es del país y el robo es a todos. Ándale. ni dice más bien los militares no están capacitados para manejar este tipo de situaciones. Eso puede ser verdad. James dice en Colombia casi linchan un comediante por hacer un chiste sobre el atentado de sus policías. Ándale. Y dice Ariel, tiene razón el don ese, no? Entonces quería como darles un poquito de todo esto. La verdad es que no tengo muchos sentires acerca de eh, dónde poner mi corazón con esto, porque por un lado, la verdad es que en últimas, yo creo que Pemex sí necesitaba el llamado, el jalado de orejas de güey. Si sí hay que arreglar su sistema de distribución y si sí hay que controlar eso en Colombia en particular, me acuerdo que alguien lo estaba tuiteando hace rato. Hay muchos sistemas de control de robo de gasolina. De hecho, la gasolina, si mal no recuerdo en algún momento y esto como dos la comenzaron a enviar con marcadores, este eh, como casi, casi que por así decir, pintada ¿no? para saber cómo, a dónde llega y demás y a ver quién la está sacando y dónde. Um, y hay una como policía eh, o, o no sé si es una policía militar de, de control de, de, de creo que es de gasoductos, pero como sea que están cuidando la gasolina um, y en México hasta ahora esto se está formando y del otro lado México no estaba listo para prepararse para tener desabastecimiento porque en últimas también no tenían por qué si tenían todo una gran empresa que es parte del gobierno, que es Pemex. Um, en últimas Pemex se podía dar el lujo de wey, obviamente no van a atentar contra la soberanía del país. Si tenemos deshacenamiento y vamos a traer más y no pasa nada, entonces no tenemos por qué guardar nada porque wey, bitch, please, somos el gobierno. Pero ahora que eh, entra eh, la reforma energética y tenemos muchos sistemas que están compitiendo, entonces sí se da un poco el güey Pemex está parado en hilitos. no eh, se están evidenciando muchas cosas. La verdad es que yo, yo, no, no sé si me quiero sentir bien o mal por estas personas. Son muchas muertes, entonces evidentemente sí simpatizo un poquito con el güey. Pobre gente que no sé, no quiero decir que todos, pero algunos seguros si sí fueron con él. Esta es mi oportunidad, güey, sabes? Voy a entonces tener gas por la semana chingón, pero de nuevo sigue siendo un robo. Entonces quería como compartir con ustedes esto y a ver cómo, qué tienen ustedes que decir de ese tipo de cosas? Eh, dice Sergio, ¿qué piensas de la situación de los venezolanos en Ecuador? Hoy di una entrevista con un medio venezolano, y fue raro y bonito hablar de esto, um, pero hablamos también un poquito de la emigración y, y pues sí, es un tema complejo porque son emigraciones más y raros de llevar. Dice Servando Tralipo, primero hay que comer y luego viene la moral. Elitrop dice Soleitia, que parte de su estrategia era los marcadores químicos para ver cómo se repartía. Si sí, suele ser que eh, en Estados Unidos también para los empleados de gobierno, digamos, por eso es que suponen que tú no puedes sacar gasolina, de una patrulla, porque está marcada, está pintada. Entonces, sabrían, dice visuales Roberto Castilla, eh, Castilla con la explosión en niveles. Dice Miss eh, Proud: Mientras como sociedad no, no damos prioridad al bien común sobre el beneficio propio, no avanzaremos ni tendremos logros importantes, no solo con la gasolina, sino con los derechos humanos. Ándale, ese es un tema así total. Este, y pues eh, en, en últimas, eh, no, no le he querido entrar. Y fíjense que y la neta, yo le entro al humor en muchas cosas porque porque me parece sano este como modo mexicano de lidiar con los pedos donde donde tú pues, si no puedes hacer nada, te ríes, no, pero en este caso en particular no he querido. Lo que sí es eh, salió también una pequeña nota asociada de cómo están queriendo contratar gente para que sean transportistas de pipas. Entiendas que lleven los camiones, los trailers que llevan gasolina, esos trailers no sé si saben, pero eh, si, si cada tráiler más o cada camión lleva más o menos unos 9 mil galones de gasolina y no es cuando yo vi la noticia. Primero que todo pagan supuestamente bien o bien. O sea, la verdad es que depende de su definición de qué es ganar bien o mal, eh, pero pagan más o menos bien. Y, y a nivel de, de que si hubo gente que se está quejando, güey yo gano ganaría más transportando gasolina que lo que hago. No está raro de considerar eso, pero como sea, eh, luego pensaba yo, güey, bien te puedes hacer pipero y entonces llevarte 9 mil galones de gasolina a otro lugar y adiós, güey. Y es un poco raro, ¿no? O sea, evidentemente el tema de eh, eh, enviar la gasolina vía transporte eh, eh, móvil me parece caro, raro y evidentemente no es una solución. Pero bueno, eso lo quería platicar con ustedes. Dice más Reyes, lo más absurdo del asunto son las personas que quieren una indemnización tras la explosión. Ándale. Diego Pérez dice un robo es un robo, sin embargo, por lo general justificamos que fue por la necesidad y es algo muy turbo arraigado. Sí, de hecho yo seguí estas noticias de los medios estadounidenses por la mera duda de lo que fueran a opinar allá en Estados Unidos. Están teniendo su propia crisis con el gobierno detenido por temas de la negociación de qué chingos está haciendo Trump, pero las opiniones que dejaban en los comentarios pues eran bien rudas y yo creo que desafortunadamente merecientes como mexicanos de, 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 de cómo, o sea, cosas que yo leí. En los comentarios decían, se acuerdan cuando Trump decía que en México la gente es muy ladrona? Pum, güey, este no es difícil argumentar no. contra eso friend, cuando ves estas noticias. Y la otra cosa que vi que alguien comentó, eso está muy cabrón, güey, un gringo que decía yo viví en México unos meses y créanme que lo primero que va a pasar es que van a culpar al gobierno por esto. Y fue de qué locura. güey! eso Entonces, no me deja de rebasar el como la percepción internacional alrededor de esto También es como. Wow, no? En fin, dice Marco como en qué sección vamos? Ahorita vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología, pero estamos viendo balazos y literal o abrazos y estamos hablando de la gasolina explosiva. El e dice a mí se me hizo muy triste. Cuál es el precio de tu seguridad? Cuánta más gasolina puedes llevarte? Es verdad, es el no Dice si esto un problema filosófico la manera de enfrentar la tragedia con el Huachicol. Sí, um, es, es un tema tipo. La verdad es que se requiere de, de mucho cariño para 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 ¿Saben qué voy a decir? Algo que normalmente no, no digo. Es, es Creo que me gusta este enfoque que le está dando el gobierno actual a que tenemos que arreglar los problemas en casa antes de ver qué está pasando por fuera. Me choca mucho eh, que se están dejando desatendidas muchas cosas que son bonitas de las relaciones mexicanas con el exterior. no México, a fin de cuentas, es un país que es famoso por tener demasiados acuerdos eh, este, internacionales de intercambio de bienes porque porque no no va a entrar a apoyar y ser parte de guerras con todo y que tiene presencia de todos modos. Y entonces México tiene una presencia internacional, digamos que de poder suave, muy pinches, amplia eh, y, y entonces pasan cosas muy bonitas en colaboración con otros países. Pero este enfoque que está teniendo el gobierno, digamos que por ahora y para no meterse más lejos les voy a creer que sí es lo que están haciendo eh, y yo, yo creo que está bonito considerarlo así, pero es, es como, pues eso es como el tema que de repente dijeron vamos a arreglar este mierdero. Y también hay que tener en cuenta que como es un partido nuevo, estarán los de antes diciendo no, pues yo enveneno aquí este, el agua para que los nuevos se vean re mal. Y entonces esa negociación está ruda, güey está bien compleja como sea. Eh, este esto está pasando y quería platicarlo con ustedes sí, y ver cómo qué opinan, no qué opinan. Emanuel García dice Un creo que la poca cuestión de peligro o riesgo no existen todos y por verlo fácil se resuelve muy pronto. Andale. Eh, dice Carlos Bartolo, te veo de Puerto Vallarta. Muy bien, me gracias que me inspiraste a tomar res... Ay, Qué cool güey, qué bonito Vallarta me da ganas de ir. Eh, dice eh, Carlos Gutiérrez hoy volvió a interrumpir el beso a Aristemo. No manches, güey, es que tontos, güey, es, que, es que. Pero sabes qué? Voy a decir algo, Carlos. Yo creo que también se dieron cuenta que al no darnos lo que queremos, entonces estamos hablando más de la serie y, y eso ahora me pone en duda de, sabes, como que como que yo creo que están jugando aquí como le están jalando la cuerda o la cola al diablo eh, para volver viral Aristemo más. Pero es, estoy siendo súper mal pensada y igual y no, igual y está tal cual. Simplemente los productores la neta no los dejan y Ya, no los dejan Priscila Chanes dice me parece muy triste todo este tema, solo muestra lo mal que estamos como país. Afortunadamente sabemos que está pasando. A veces es como cuando vas al psicólogo y entonces por fin le puedes poner nombre a los problemas. Así eh, mira de nuevo, pensemos en positivo, es es está rudo, está complejo y hay el problema es multifactorial. Hay muchos temas, no solo es el huachicol, es la gente que vive en una condición que se presta para que el huachicoleo sea viable y también que el sistema de ley es tal que no funciona y permite todo eso. Podemos rascarle. y no tiene que ser solo el huachicol de paso, porque se nos olvidó que existe el narco también a todas estas. ¿eh? Eh, pero, eh, lo bueno es que ya sabemos que está y entonces sabemos que es algo que no, que eh, en fin, es que es como, es como siento que eso es tan bonito. Dice Dave, ¿qué piensas de estudiar psicología? Conozco gente que se hace en psicología y son lo máximo. Y conozco a psicólogos y psicólogos y psiquiatras y demás. Y entonces el mero tema de estudiar, el pensar me parece algo muy bonito de ver. Firos dice a mí me rebasa el hecho que las víctimas de la explosión tenían bien presente todas las advertencias de que eso ocurriría. Gente que se desmayaba por la saturación de combustible en el aire y aún así. Ándale, Aldo Arteaga dice qué opinas de los que piensan que el modelo neoliberal genera como año colateral de deshumanización de la sociedad. Híjole. Um, cuando hablo de esto, siempre sale alguien a quejarse de Ay, es que pues, por supuesto que Ofelia solo puede pensar así porque es de esta familia o este sistema político, esta educación o esta, ese privilegio eh, todo lo que tengo que decir es el sistema que tenemos es medianamente funcional. Hay también una cantidad de disfunciones. El único problema de cambiar de sistemas de gobierno en general no es la propuesta, sino es la transición. Me explico. Eh, Pensamos en el tema de una persona transgénero. Yo sé que es una analogía bien idiota, eh, pero, pero no es el ser hombre y el ser mujer. Es la transición, no lo, lo que te puede romper. Entonces, eh, desafortunadamente lo que tenemos ahorita y, y entonces ahí la decisión es si te quieres clavar más y, y meterte más al hoyo o no. Y aún así podemos argumentar que así como hay una cantidad de, de, de problemas de despersonalización, eh, también eh, nos hemos creado como eh, seres muy funcionales eh, para hacer como comunicación grupal. El mero hecho de que este stream esté pasando, pues funciona entre el sistema neoliberal hace ese sentido. Pues bueno, perdón. Álvaro Mabarak dice gracias por el spoiler de Aristemo, perdón. <risa> Dice Caramiche: la mejor alternativa entonces sería eliminar las necesidades que llevan huachicol o le da a este mercado o algo más un saludo. Pues mira, la verdad es que es muy complejo de ver siempre que, por ejemplo, es como eh, imagínate que quieres deshacerte del narco. Dejemos el huachicol guardado para no pelear mucho sobre ese tema y no, no meternos en esto. Eh, si tú, si tú legalizas la mota y las drogas duras, no el narco entonces va a perder un modo de hacer dinero. Y entonces vas a tener muchas personas que igual y tienen dinero todavía que no saben cómo recuperarlo, dónde buscarlo, qué hacer con él, todo ese tipo de cosas. ¿Qué haces con ellos? No? Entonces hace falta, hace falta buscar eh, caminos de reinserción, digamos, social. No es cómo haces tú para, para convencer a estas personas que estaban dentro del sistema del narco que también pueden trabajar y operar dentro de otro sistema. No, y, y, y por qué y cómo y no. Entonces es duro, es complejo y, y es dificilísimo de solucionar de modos muy fáciles, pero evidentemente mientras exista más como creo yo prosperidad general, eh, se va a dar a que la gente se anime para hacer otro tipo de actividades que no sean necesariamente ilegales. Y también hay algo de cultura donde eh, algo pasó. Bueno, yo creo que ya pasando mucho tiempo, pero algo hay en la educación que se cree que quien logra darle la vuelta a la a la regla, es más chido, me explico. O sea, es cool el estudiante que no estudia, es cool el que hace trampa y cómo hace trampa. Y entonces, como que romantizamos mucho el doblar las reglas y eso es raro. Y yo creo que también es una, digamos que una parte pequeña, pero todavía responsable de este desmadre. En fin, dice Alan Changó, luego con un capítulo más del libro de la historia de la estupidez humana. De hecho, sabes que justo, eh, había mucha gente en Estados Unidos comentando que la explosión era una gran este, quema darwiniana. Pero bueno, le dice: Saludos desde Buenos Aires, un abrazo. Palola dice el que no, el que transa no avanza. Dicen por ahí: sabes qué digo yo? Este el que trans avanza. <risa> perdón, perdón. También soy bien idiota con eso. Dice Luis Hernández: no hay justificación para un robo, pero qué triste situación. Triste ver deshumanizados, que deshumanizados estamos, es verdad. Eh, y eh, qué más veo por ahí? Aldo Orteago dice que ah, ya, pues ya te leí tu pregunta eh, visuales. Roberto Castilla dice la derecha quiere solo meter a la cárcel a los quemados porque se lo merecen, pero eso no resuelve nada. Solo esconden el problema. Sí, qué de pasó eh, a ver? nomás por dejar en claro que evidentemente esto no es el caso, ¿no? o sea, o sea ya, ya esto ya avanzó y por eso hay neoliberalismo y neoconservadores. Y también por eso hay un sistema mucho más complejo del como vimos. pero que no se les olvide que la gran diferencia entre derecha e izquierda filosófica y base y original es la creencia en que la gente puede cambiar las condiciones que se les otorga a nacimiento por medio de actividad social. En ese sentido es una persona derechista cree que hay indiferencia, que hay diferencias, perdón, y que no hay nada que se pueda hacer por eso, perdón, pero tú naciste no mujer, eres de otra orden y ya nunca lo vas a poder cambiar. Y de repente llega alguien y dice, pues yo soy trans, ¿eh? o sea, yo puedo ser mujer u hombre si quiero. Desde wow, no, qué pedo. Entonces técnicamente, e Esa es la raíz de, de que ahí en adelante se ejecute de mil modos y se piense de otro. No es, es, es otro cuento y es que el cómo vivimos la política hoy. Eh, pero pero bueno, quería nomás dejar eso así como un pequeño como recordatorio de cómo si quieren verlo la, como base de lo que se supone que es. En fin, pero bueno, todo eso es un tema bastante más complejo. Yo creo que más allá de mi expertise eh, y les quiero invitar justo a que sea una pasada por el video de Francisco Sea. Eh, y recordarles que también están pasando muchas cosas porque es que creo yo que es que lo que haga es que llevamos 20 días del año nuevo y ya pasó tanto en el gobierno nuevo. Eh, esto lo estaba tuiteando eh, Lady Corrales, dice compren velas y piles. La CF elabora análisis con el fin de enfrentar problemas de pérdidas eléctricas. Entonces, a ver qué pasa por allá, porque ya tuvimos desabastecimiento de agua, aunque eso fue el gobierno anterior y ahora tuvimos desabastecimiento de gasolina y entonces vamos a ver si no nos quedamos sin luz después. Pero bueno, todo esto mientras supuestamente se solucionan los problemas del interior. Entonces vamos a ver qué pasa y, y yo solo quiero dejar en dicho. Esto no me deja de sorprender. Esto me llama mucho la atención. Eh, es como y esto se los digo como colombiana que vive en México o oh, mexicana nueva. <risa> que, eh, que eh, trabajar en grupo con gente en equipo es muy difícil para por la mera, mera cultura mexicana eh, y, y, y eso no tiene que ser un negativo. Saben? No sé si si se fijan. De hecho, esto me lo dijo alguien más. Entonces nunca me he sentado a verlo con, saben, papel y pluma y, y sentarse a como a, a de verdad medirlo. Puede ser algo solo de mera percepción, pero si se asoman, resulta que eh, México tiene un, un gran historial de tener buen rendimiento en las olimpiadas y en los equipos de perdón y en los deportes donde la gente es muy individualista cuando es trabajo en equipo no les va tan bien eh, y muchas personas podrán hablar de cómo su referencia digamos que laboral mexicana es toparse con gente que es muy compleja para el trabajo en equipo pero que es muy buena para lo individual eh, y yo creo que eso también tiene que ver con el mero hecho de la diversidad que se vio en México de población, educación, raza, cultura, etc. No hay muchas cosas detrás de eso también multifactorial pero luego resulta que en política hay historias de cómo hoy oh, no es pues el mismo partido político por 88 años güey, o cambiamos de partido y entonces ahora tenemos una mayoría hegemónica o unas alianzas que dice esa alianza que tiene que ver es como si pareciera que en política sin pedos eh? o sea pff, trabajamos todos jalamos para el mismo lugar que por lo general tiende no a ser el lugar óptimo para rematar, pero está raro de observar. Entonces se los comparto. Eh, eh, también para escuchar un poquito de ustedes o leer o, o, o no, como que me gustaría saber un poquito el, el que piensan ustedes de todo este tema, cómo se sienten. Yo sé que es muy fácil decir qué triste mi país. Eh, yo creo que valdría la pena agarrarse un poquito del bueno, pues ya sabemos que eso está pasando, no? Entonces vamos a ver cómo y cuándo y no o sea hay que enfrentarlo. Eh, es duro. Tenemos que tragarnos esa pastilla y trabajar. No, no es más. Eh, pero bueno, eso, eso, eso les dejo este nomás ahí como presente y ya. Y eso en la sección de abrazos. Eh, que dices, dice Natalia, pues es un RP. <risa> dice, dice acá ya de esto me quieren imaginar cuando en un estudio de aire visuales, eh, Roberto Casillas dice la izquierda con la izquierda con el peso, lo más horroroso. Ándale, eh, Gabriel, eh, perdón, Graciela Martínez dice es que no se trata igual de que hay quienes eh, atienen a otro. Es un problema para trabajar en equipo, esperar que lo hagan, le hagan los demás. Ándale, en eh, ah, en Twitch están. Hay un tema de trolls que están llegando a decir bobadas, pero bueno, gracias por estar baneando. Los quiero mucho. Raciel Cazares Alarcón dice: La música en mi día es de Donkey Kong. Sí, no, Silva dice Oli, Oli, no qué bonito verte y ya. Fin. <ríe> Luis Hernández dice: Pues por un buen dinero puedo trabajar hasta con López Obrador. Han de decir, <ríe> Sol Simón dice: En los desastres naturales nos unimos, trabajamos unidos, pero no entiendo por qué no lo hacemos en lo demás. Eh, Manuela Fernández me pregunta que cómo fue que llegué a México. Mi papá ya vivía en México, él trabajaba en petróleos en ese momento, ya trabaja en petróleos, pero bueno, eh, y me invitó a estar acá. Yo estaba viviendo en Australia y iba a decidir pasar por México para conocer y quedarme acá quizás unos tres o cuatro días y me enamoré del país en esos tres o cuatro días y no me he ido. En ese entonces me gustó mucho que México tenía una cantidad ridícula de, de cosas. En general me acuerdo de pensar Uy, estos edificios y gente y demás y no había buenos websites para cosas. Me explico cuando yo llegué al Reforma, tenía un website súper patito, pedir pizza por Internet era imposible. Yo en ese entonces hacía desarrollo web y me acuerdo de pensar un güey, aquí hay dinero y gente para venderles cosas. Luego descubrí que México tiene un tema raro de adopción de tecnologías que es bonito de vivir, donde la gente no adopta lo nuevo hasta que ya esté muy comprobado. Y cuando ya está comprobado ¡pum! todos eh, una de estas historias, pues es lo que pasó con High Five y Facebook que la gente no cuando Facebook ya era un estándar global de muchos, muchos países, sobre todo Latinoamérica en México seguían usando High Five y de repente, cuando todos saltaron a Facebook, todos saltaron a Facebook y, y eso lo he visto en muchos rubros también. Y pues por eso me quedé muy bonito, así muy bonito yo le tengo mucho cariño a México. Amo estar acá. Y así las cosas recién dices me aceptarías un café, te a coordinar eh, mis tiempos son bien pinches difíciles, pero pues hay que ver qué ahorita pero pues escríbeme en Twitter. Real que dice ¿qué te parecieron los chicos de Jastic que hacen jazz con música, viejo? los amo con todo mi corazón y me quiero casar con ellos. Pero bueno, dice Claudia Cedillo. Sí, cierto, somos como defecto de retardado, que, que no más por dejar en claro, Clau, no es un negativo eh, obligatoriamente eh, a ver una analogía que me dijo alguien algún día que le hablé de esto acerca de la adopción. Me dice, mira, si tú tienes una película en Cinépolis que ya está viejita, digamos que ya lleva una semana más de lo que lleva en el resto del mundo, pero sigue vendiendo la quitas. Pues no eh, sabes. Es que también hay mucha gente en México. Entonces, si sigue funcionando el sistema viejo, traer lo nuevo que no se ha comprobado todavía puede no ser tan funcional. ¿no? Y Entonces tienes el pedo que como somos tantos mover a la más y tan diversos, no mover a la masa hacia lo nuevo, no necesariamente es algo que se maneje en la cultura mexicana y ya no pasa nada. ¿no? Eh, es, es hasta si lo quieres ver bonito de vivir, si tienes como la malicia de pensar, pues yo ya sé que viene, entonces te vas preparando, no? También puede ser. En fin, Gabriel Benítez Molina dice yo que pensaba que venías del planeta roja que explotó <risa> y llegué en este sillón volando. Dice Cristian Maldera lo chido. High five fives que medio aprendías algo de HTML para hacer un diseño a tu gusto. Si sí, es verdad, Samantha Nomada dice que anda con Donkey con la banda trans. Ya vamos para allá. Está es para el mero final todo ese cuento, pero ahí está. Minor Quintero dice si te das un mensaje por Instagram ¿no lo leerías en um, sí solo que a veces, sobre todo cuando estoy en shows apilan y se me pierden. Entonces solo solo tenme paciencia si no te respondo ahí de una. Pero bueno, em, dice Daniel Tamirano que le gusta el nuevo color de sofá, pues es el mejor color de todos. Rojo de la roja. Alan Shango dice tengo mucho miedo a la Guardia Nacional. Igual y no es para aquí, pero lo quería decir. Ok, mira yo la neta a ver, no, no, no sé bien dónde sentar mi corazón con el tema que la Guardia Nacional, la Guardia Nacional se metió como con calzador a la cultura mexicana, pero sí quiero dejar en dicho y también porque yo me crié en Colombia, donde hay una cultura militar muy pinches marcada. O sea, yo sí me crié con militares en la calle y yo sí me crié. Eh, eh, yo hice prueba para servicio militar y tengo una cantidad de amigos que fueron y volvieron eh, y puedo hablar mucho acerca de los militares en Colombia y en México. Parece que los militares son como no existentes menos la Marina ese sentido como que la gente no tiene presente qué tipo de fuerza militar hay en México. Eh, hace muchos ayeres hice un Roja donde hablaba de cómo parece que México no tiene ni un solo tanque raro y México hasta ahorita está construyendo sus primeros barcos o frigates o, o, o como botes de, de fuerza de uso, digamos que armada. Entonces es raro, es raro eso para un país así de grande y así de pudiente que no tenga como que tanta presencia militar. Del otro lado, México siempre ha sido un país que soluciona todos sus conflictos por medio de acuerdos, sobre todo de acuerdos de intercambio de bienes que es raro o bueno, que tiene buena diplomacia. Es, es raro, no como que se mete, pero no, pero sí, pero no, pero está, pero no, pero no Entonces es divertido de observar como lo que ha hecho México en el como que plantel internacional de actividades eh, pero en últimas Creo yo que México no tiene una cultura militar y eso, la verdad es que de, desde el, la superficie, visto desde el punto de vista de la mujer privilegiada que vive en la colonia de Nápoles, así sea mujer trans, pero que sea una mujer de test, este, este eh, caucásica o pseudo caucásicas, eh, casi caucásica <risa> eh, Pues evidentemente es muy fácil decir pues a huevo, güey o sea que vengan los militares con los Transformers wey, y solucionen el pedo. sabes eh, Me queda claro que yo no vivo en un pueblo que va a ser asediado por los militares y que eh, en últimas eh, puede verse más afectado por ese tipo porque porque ahora la, la, los conflictos se solucionan a balazos, ¿no? Pero eh, también lo veo desde el otro ángulo como un güey ya probamos tantas cosas y no ha funcionado y lo que nos quedan los militares raro, güey. Así que es complejo de saber hasta dónde sí o no y sí estoy de acuerdo contigo que da miedo, eh, pero pero esperemos que se maneje con suficiente transparencia que sea para bien se supone que es para bien solamente que en México tú no confías ni en los policías, ¿no? Y eso se debe a mil motivos y, y, y desarmar eso como gobierno es complejo. Yo miren, piensan en esto, piensan lo que quieran de López Obrador. Ese güey lleva 20 días trabajando y ya mató 80 personas. Eso te debe de caer en tu corazón de un modo u otro. Así seas bien malvado. Todavía son 80 muertes, sabes por decisiones tuyas. güey Entonces eh, no sé, son pastillas duras de, de, de tragar en Colombia. Cuando yo crecí todo, todo, todo el día se hablaba de estamos en guerra. Afortunadamente ya no Colombia solucionó sus problemas y si bien lo solucionó de modos complejos eh, que incluyó demasiada sangre, eh, ahora ya pasó de eso un poquito y, y se están arreglando las cosas, pero pero si sí, sí, sí hubo eh, presencia militar ahora de nuevo esto es Colombia, un país completamente diferente, con una historia diferente, con un sistema militar diferente México no tiene por qué llevarse esos modos y de paso para rematar México tiene historial de abuso militar. Entonces, Entiendo bien el por qué mucha gente tiene ese miedo ese susto y, y estoy contigo, que da miedo a la incertidumbre, pero si sí dejo en dicho que así no sean los militares, lo que se ha estado haciendo no ha estado funcionando. Entonces toca cambiar güey no puedes seguir combatiendo los problemas del mismo modo. No sé si sea con el sistema de la Guardia Nacional, pero no se puede seguir combatiendo los problemas del mismo modo. no En fin, José A.G. dice hay un tipo que era militar que habla sobre las, todas las cosas homosexuales que hacen allá adentro, incluso tienen sexo entre ellos Wow. De hecho, me acuerdo que también hay un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana que es bien rockstar wey, y que tiene su propio canal de YouTube. Y eso también es muy bonito de ver. Dice Monserrat, eh, eh, pero el señor mató a alguien al final del día, las muertes este, por fugas y no son únicas de su sexenio. Es verdad, pero es, es como no sé, güey, sabes? Es como eso igual es, es bueno, perdón. Es que es, es que complejo trabajo güey. entiende una por qué los presidentes se vuelven canosos en sus primeros dos años de vida, no dice Dulce Flores. Qué opinas del atentado en Colombia? Saludos de Puebla. y sí, pues también Colombia. Justo ahorita yo, yo hablando de que se solucionan los problemas y de acabamos de tener un atentado horrible que además eh, no solo fue horrible, sino que también dejó, eh, o sea, le mostró los chones, o sea, mostró que también una cantidad ridícula de hoyos este, operativos en el sistema militar ahorita en Colombia no, saben? Miren, es como esta rara realidad en la que vivimos. Quiero que entiendan esto el motivo por el cual no nos hemos ido a guerra nuclear. Es porque desde que existe la capacidad de crear armas nucleares, de las cuales de paso México optativamente dijo, no, vamos, nosotros no vamos a hacer nuestras propias bombas nucleares y firmaron un acuerdo internacional con un chingo de países para que ellos tampoco. Eh, desde que existe la existencia de las armas nucleares, lo único que nos mantiene de no ir a guerra nuclear es que hay un acuerdo internacional pactado que se llama Destrucción Mutual Asegurada. No sé si eso se traduzca así, pero el punto es si tú como estadounidense ves que Rusia lanza un cohete nu nuclear que le va a tomar 20 minutos llegar a Estados Unidos y que es completamente imparable. De paso tengo un canvas donde hablo de eso. Eh, tienes 20 minutos para responder. Así que no, no se va a sentar nadie para ver si fue un accidente, si fue algo comprobado, que sí, que no, si está saliendo por algún motivo para negociar, no van a hacer nada sino literal sin pensarlo. Yo devuelvo otro este y exploto allá eh, lo cual entonces hace que si tú vayas a lanzar, o sea, deja a la gente con el miedo que si tú vas a lanzar una bomba nuclear, eh, quiero que sepas que te va a llegar una también. Y entonces por consecuencia la gente no lanza bombas nucleares hace sentido y eso nos llevó a un rarísimo sistema militar global donde la gente tiene que tener fuerzas militares creíbles, pero no necesariamente usarlas. Y entonces los países juegan como un baile tribal de quién tiene más capacidad sin necesariamente usarla. Y como lo decían, y esto creo que es algo muy de los ochentas, es pues es mejor estar haciendo esa estupidez que estarnos tirando bombas nucleares. No es mejor estar bailando entre nosotros de a ver quién es más fuerte y quién tiene el palo más más grande que no hacerlo. El problema es que vas escalando la, la la violencia potencial cada vez más no las armas de, de los musculosos de hoy son demasiado peligrosas wey. y entonces se presta para que tengamos un rarísimo orden militar mundial lo cual quiere decir que la gente no es no estamos no nos hemos ido a guerra nuclear no porque seamos buenas personas wey, sino porque encontramos un modo bien pinche culero para asustarnos para no entrar a eso y puede ser que eso sea también en lo micro un modo de lidiar con las cosas, pero es complejo salir ahí a decir, güey, es que claro, hay que lidiar con el miedo, güey, hay que gobernar y asustar a los bachicoleros. A que no es raro, güey. Las fuerzas policiales estadounidenses aplican mucho la cultura del miedo, tanto que son un poco abusivas, sobre todo cuando se trata el tema de raza eh, y, y entonces se les considera efectivas. Si y la gente piensa que en Estados Unidos los policías son buen pedo, pero la neta, güey, son una horda de culeros, güey. Y es muy complejo de pensar que esa es la situación humana. Wey. No hace sentido. Dice Raciel Cazares que si extraño Colombia, mucho. Voy bastante mi familia. Mi, mam mi mamá vino hace muy poquito y estoy con ella un ratito. Fue espectacular. Fue muy bonito eh, compartir con ella. Me presenté en el en Bogotá también. Fue raro ir a Colombia a trabajar. Hablo con gente colombiana todo el día y, y todavía tengo mi bandera tatuada, ¿sabes? Entonces vivo como con mucho cariño y amor de, de lo que es ser colombiana. Soy mexicana y soy colombiana. Entonces si las nacionalidades fueran una sexualidad, soy bi hace sentido. Pero bueno, en fin. Este así las cosas. Dice Christopher Williams, mandame saludos. Oli dice Monserrat, eh, hay que hacer agencias, mata agencias, promover, montarse en plataformas. Wow, <ríe> la Tutix dice eh, eh, para que usar bombas y puedes tirar una bacteria en el agua potable también. Eh. Daniel Tamirano dice veré el recalentado, va a ser mi tarea. Ve, ve adiós tarea de in inmunología. Hablando de eso, adiós, 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 vaya vaya Haga sus cosas importantes. Diera Taborda dice, ¿será por eso que eso el no presidente Colombia se decoloró el cabello en campaña para que no se viera el cambio en la presidencia? Puede ser, eh? puede ser hasta Barack Obama, que estaba bien joven cuando entró, salió con canas y mal, güey. Demos dice, ¿sabes cuál es la definición de la locura? Es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un cambio. Anda, sí, eso es verdad. Pablo te dice hace tiempo que no te veía por el cambio de horario que me perdí estos meses. No mucho porque me fui también eh, un buen rato. Entonces así las cosas. LinkedIn dice, por no en visual politics en como en ningún país ha funcionado al entrar al ejército en las calles, eh, pero solo recuerdo ese pequeño fragmento. Es raro. De hecho, más bien como yo lo veo, eh, el tema de militarizar un país es que suele ser que para el gobierno que lo busca puede funcionar. Sabes? Eh, eh, un día hablaba de, de cómo la neta, neta sí, sí está bien que un país demuestre que tiene capacidad militar, porque entonces entra como al club de los adultos mundial, por así decir, y se presta para una negociación bastante más efectiva eh, de muchas cosas, no? pero estaba presentando esto y de repente algún venezolano levanta la mano y dice sí, yo me acuerdo cuando Venezuela estaba comprando equipos militares y se sentía chingón hasta que luego los comenzaron a usar contra su propia gente y, y me, me, me bajó así. O sea, me, me recuerdo sentirme fría de uy, uy, sí tiene toda la razón. Ah, pero ya en fin, dice José Malagrano, claro, no se hace por el tema de que se elimina su amenaza, no van a poder seguir ganando plata vendiendo armas. Eso también es una realidad. Si tienes toda la razón, eso también es parte de hay un, hay un tema de armamento muy cabrón y de que si, si mantienes este actividad eh, pues evidentemente sigues vendiendo pero bueno, creo que me desvié cabrón del tema en general y pues así pasa el coco dice que piensa la propuesta de los precios en garantía eh, es un tema bien complejo, pero he visto mucha gente que no cree en ellos, entonces eh, vamos a ver qué pasa es, es que de nuevo el problema no es los sistemas políticos y de, 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 de cómo se gobierna, sino las transiciones. Es cambiar de un sistema que ya está instalado a otro y hacer que la gente funcione así también. En fin, vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Ahora sí, vamos con nuestra primera sección. Yo sé que llevo un chingo de tiempo al aire. De hecho, llevo oficialmente dos horas, seis minutos y entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer. Para los que lo vieron, es más, de hecho, aún hoy lo pueden hacer. Si todavía tienen eh, una ventanita en la mano, pueden ir a estar presentes y demás. Pueden ver que en este instante todavía queda tantito de la luna roja. Tuvimos un eclipse lunar este, y cada quien con su foto. De hecho, los eclipses por lo general suelen ser muy crueles porque se ven espectaculares levantas el teléfono y no, no se ve nada. Güey, ¿no? Es bien, es bien triste, porque todo lo que quieres hacer es compartirlo, no? Y entonces se vuelve también como esta como pequeña, con pelea de, pero por qué no puedo levantar la foto? Perdón, antes de, de seguir con ese tema, dejo con ustedes la opinión de qué piensan ustedes de huachicoleo, la militarización, cómo se sienten? Y díganme ustedes del corazón, la neta, neta eh, qué esperan, no? Yo, yo sé que yo doy una opinión, duden de mí, los invito a que duden de mí, por favor. Yo sé que cuando hablo de estas cosas, alguien sale a decir pinche Felia, güey, súper de ultraderechista Yo sí de pues quizás mi familia en algunas cosas y yo tengo una educación que me lleva a pensar otras cosas, pero 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 duden de mí eso no creo yo no soy la, la, la verdad revelada tampoco, solo tengo este tiempo para pensar las cosas, pero bueno volviendo al eclipse, eh, mucha gente que me preguntaba justo por qué se ve roja la luna de paso y es eh, nomás entiendan que lo que están viendo ustedes es una proyección de la atmósfera puesta sobre la luna, que tampoco está tan tan está lejos, pero no está tan 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 lejos. Si lo recuerdan, y si han vivido en este planeta, eh, sabrán que los atardeceres se ven rojitos, se ven rojitos porque muchas cosas, entre otras que, por ejemplo, de entrada si estás viendo en ángulo, hay mucho más aire entre tú y el objeto que estás viendo, sobre todo en este caso el sol. Entonces eh, es como, como si fuera una pequeña prisma, pero pues en este caso es la superficie del planeta que es así, amplia, menos que ustedes sean tierra En cuyo caso yo no sé por qué estaban viendo el eclipse ayer y pensando que era una realidad, pero Um, el tema es que eh, hay tantito de refracción, no? es como que dobla la luz, por así decir, Y entonces eso se proyecta sobre la luna y se ve roja y me parece muy pinches bonito de ver. Depende de dónde estaba en el planeta, van a ver un eclipse de modos diferentes y de hecho, por eso también hay eclipses completos o parciales, depende de qué ángulo estén y dónde está la luna y qué hora y demás. A nosotros nos tocó el eclipse anoche como hacia la medianoche. Yo fui a verlo. De hecho, fui con Adri Pariagua, que no sé si sigue el chat, pero eh, fue bonito porque eh, estuve en, en Universum, que no sé si ubican, es un lugar que le tengo mucho cariño, el Museo Universum es el Museo eh, de las Ciencias de la UNAM. Y entonces eh, hacen este tipo de actividades, eh, ya no manches que ya pasó tanto, no, aquí está, hacen este tipo de actividades donde llevan a la gente eh, para que literal vea desde un telescopio. Ahí se ve, de hecho, esta persona que está, eh, no, no creo que no se ve el cursor, pero a ver, voy a pararlo aquí nomás, esta persona que se ve que está en el chaleco naranja con rayas. Amarillas es nadie más y nadie menos que Miriam Carrillo, Astro Miri, quien es la directora de este de universo y pues ayer me chismeó que va a estar haciendo algo más con su vida. Eh, pero antes de spoiler, nada de eso porque tiene que anunciarlo. Miri eh, Ella ha estado hablando mucho gusto de este tema y lleva 10 años en Universum enseñándole a la gente del ámbito de la ciencia. Entonces eso me llena el corazón porque de entrada eh, eh, este aquí está de entrada. Universo en particular es una experiencia rara, pero no saben lo bonito que se sintió llegar y ver una fila ridícula de gente. O sea, tuvieron que sacar todos los telescopios que tenían y luego todavía se hacían filas y llevaba gente a sus láseres y estaba y, demás. y yo pensaba, güey, qué pinches bonito que es el internet para convocar a la gente nerda que le gusta la ciencia. Eh, dice Juan Padre: Yo me recuerdo la historia del niño preguntando por cómo sangraba la luna, qué tierno. Sí, de hecho, entonces había un foro donde también estaban presentando algunos físicos eh, el por qué y por qué se ve así y qué pasa con, con la luna y demás. Y los niños que estaban ahí, que de entrada a ver niños preguntando de ciencia, están diciendo todo tipo de ternura. Sí, sí, tienes toda la razón. Lo puse en mis historias de Instagram. Eh, un niño que levantó la mano y dice, pero por qué sangra la luna? No está lejos. <risa> no, entonces le explicaron ese tipo de cosas. Natalia dice cuando se ve blanco, rojo y negro. Al mismo tiempo estamos viendo amanecer mañana, atardecer tarde, anochecer y noche todo al mismo tiempo. Sí. Y de paso esto yo creo que a ser muy obvio, pero yo, yo tengo esta rara obsesión con la combinación de colores rojo, blanco y negro. Y ahorita le añadí el dorado a la prueba, pero esto es culpa de Ana para um, Pero, pero entonces también es como como hasta un poco simbólico para mí ver a la luna jugar con este tipo de colores. Es tontito y no. Um, pero, pero pues eso fue, fue como muy bonito de ver. Hay mil y un chistes con esto. Me, me, de nuevo, es que les digo, me gozo mucho cuando Twitter se agarra de un tema y lo vuelve chiste, como dice Juan Jaramillo, como si fuéramos una gran familia. no Este um, esto es un tweet que puso Van Pipe, también alguien a quien tengo mucho cariño, que dice tenemos que hablar de algo. Y esto es nomás la diferencia de la cantidad de gente que hizo chistes de expectativa versus realidad. Eh, y entonces son todas las cosas de cómo se debería de ver cuando piensas que vas a tomar la foto y no te sale. y La verdad es que no te va a salir porque es muy tenue eh, levantar imágenes de la luna y sobre todo con un teléfono que si lo piensan, pues tiene un lente así de chiquitito, ¿no? Entonces es levanta muy poquita luz para que la puedas capturar y menos en un sensor de un iPhone que no está hecho para hacer ese tipo de fotografía. Entonces, pues obviamente por eso se ve como tan, pues así, escueto, ¿no? Eh, pero, pero pues bueno, eh, esto me divirtió un poco más. Este meme que pone este aquí está Luis y dice pues si cualquier otra cosa me vale madre vamos a hablar de la luna roja y ya. <ríe> Alguien me decía en Twitter, oye, Ophelia, es tu mejor campaña de marketing. Pintar la luna de rojo. <ríe> Ándale, dice la dibujante que sí he visto High Score Girl, eh, que es una serie de animación sobre los videojuegos de los 80. No, no la he visto y me parece espectacular. El Alex de la luna carmesí volvió a brillar anoche. Todavía hay tantito de luna eh, especial. Veanla hoy si pueden. Si pueden, dice Sol Simón, en las pasas de las embarazadas también les ponían un moño rojo. Te lo prometo que ayer se pusieron un moño. Eh, Alguien puso un tweet por ahí diciendo: güey, se quejan de las embarazadas que se ponen el moño, pero luego entonces creen en Dios. No, y pues tiene un punto muy válido. ¿eh? Firos dice: Anoche pensé que Ciudad Gótica te estaba necesitando para combatir el crimen. <risa> Exacto. Orienta Topics dice: Marrón apestoso correteó a mi prima embarazada para poner moño rojo. <risa> me parece muy bonito. Natalia dice: Cuando se ve blanca, ya te leí. Alex Duro dice: Me acuerdo que eh, antes se amarra, Entonces están hablando de los listones. Um, Carl Edward dice yo lo solo lo vi fue un par de segundos era parcial y ya no volvió a aparecer aquí en Ensenada wow, Jauregui que dice la luna es una clona es, 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 un, es una gran campaña de marketing um, ah de hecho creo que yo tomé ah no aquí está, Aquí hay más fotos de cómo se puso en, en el universo y, y saben es, es de nuevo es como le agradezco al internet que vean son es gente joven. Saben también yo sé que somos más personas en el globo terráqueo, pero como me gusta ver a gente interesada por la ciencia. Cuando yo estudié física, yo era una. En, o sea, no es broma. Yo tuve más o menos entre ocho y diez personas en mi clase que todos íbamos creciendo. O sea, fueron dos años. Yo estudié física en dos años porque lo hice aceleradísimo. Por eso me gradué tanto en mi maestría también. Este eh, lo hice porque hice muchos veranos y tomaba dobles materias y solo me clavé y me enfoqué en eso, y, y ya saqué mi carrera en dos años, que es una locura así, pensándolo hoy Pero sí, era, era una persona más intensa de lo que soy pero el caso fueron dos años de estar con las mismas ocho o diez personas hace sentido eh, y, y hoy en día veo esto y digo güey a la gente le gusta la ciencia. Qué bonito con todo y que ya hablamos del horóscopo, no? Pero, pero bueno, eh, ese tipo de cosas me parece bueno. Dice eh, Alex Duro. Regreso. Voy a eclipsar a mi refrigerador. <risa> dice la dibujante. Era un eclipse. Pensé que era la roja llamada. Puede ser eriza sonrisas. Dice Red Sunday, Blue Monday. Sí, exacto. Y por eso hoy es magenta. Paola León dice yo me enteré de lo de Universo. Ah, no me enteré, pues me pasa por dejarme las redes. Y sí, no te preocupes que igual para todos los este, como que grandes movimientos eh, cósmicos visibles eh, hacen este tipo de cosas. Me parece muy bonito. Dice eh, Marisa Medina: Voy en primer año de física. Entramos dos grupos de 40 personas. Qué bonito, güey. Qué chingón, qué chingón. Nux dice: ¿Por qué el eclipse de luna le hacías mucha promoción y al solar le tiraste mucho? Depende del tren del mame. O sea, la verdad es que sabes que en eh, universo en particular me pidió que ayudara a promocionar este y, y, y ya no le quita que eso no es más, no es más. pero me, me, me toca el corazón. La verdad es que ayer estaba así un poquito de eh, llevada con la alegría de ver gente. Es como no estoy acostumbrada a eso y así le hemos dice la luna se puso más roja porque todos la veían. <risa> no era fácil dar ese show para ella. Totalmente de acuerdo y Así Entonces pues eso pasó. Um, y eso era nomás lo, lo que les quería compartir. De hecho, me divirtió mucho que eh, luego vi que entre el tren del mame, entre otras cosas, para quien todavía lo juega en Minecraft, también hubo Eclipse y me parece muy bonito. Hace muchos ayeres, bueno, hace como el 2014, creo 2015, un año que hubo cuatro lunas rojas um, y ese fue justo el año que yo adopté el ser roja entonces no sé por qué lo siento. También como un llamado licantrópico ¿no? <risas> licantrojópico. Eh, el ver estas cosas. Quizás también por eso me emociono más por las cosas que sean de noche. No sé, pero bueno. Bueno, de hecho, sabes que para ahora que lo, lo recuerdo, el eclipse solar eh, también fui a universo, pero no pude estar mucho tiempo. En fin, dice Juan Padre Gadillo, era Dios jugando con las capas de Photoshop. Lo pudieron ver de paso? Estuvieron ustedes en eso? Me parece muy divertido que esto haya pasado ya. La verdad es que no era más eh, que eso, lo que quería como compartir con ustedes acerca de la luna roja, eh, sino, sino recordar que estas cosas pasan y que van a seguir pasando. Y yo ayer pensaba ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido esto en la época donde no había nada de información? Saben como tribal. Me explico es como si, si, si tú como indígena de repente te topas que la luna se pone así de guau, qué locura ella. En fin, Alejandro Rodríguez dice cuando regresa a Campus y sus super temas. Necesito más tiempo. James dice tatúa una, una luna roja. No me des ideas porque acaba de salir un tatuaje. De hecho, tres me retó que mis tatuajes también fue bonito. Alex Duro dice yo creo que en el fondo eres wicana una cosa de esas. Sabes que eh, la primera vez que dudé de mi religión cuando era niñito eh, de como 14 a los 16. Eh, mi primer salto de religión fue a la Wicca y, y me acuerdo justo de tener cuadernos y escribir, no, no, hazle a los otros como. Eh, eh, do unto others como te harían a ti no, hazle a los otros como quisieras que te hagan a ti me acuerdo de eso mucho, y sí, justo estudié mucho eh, lo que era la weekend en ese entonces con libros que pedía por internet que llegaban a mi casa y que tenía que tener guardados eh, y, y comencé un cuaderno que guardé en, quitaba una tabla de, en el closet atrás eh, había una tabla donde podía guardar un cuaderno arriba y lo tenía y eso es 14, 15 <risa> este, motivo por el cual me gozo mucho a mis amigas que hoy en día viven su vida eh, weekend. la verdad es que yo me desconecté eh, de, 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 del total del sistema de, de, de creencias porque ciencia y, y más bien me colgué de, de ser militantemente atea, pero eh, tampoco soy proselitista y, y me gusta mucho que mis amigos y amigas tengan creencias para observarlas también y para vivirlas y, y compartir de vez en cuando lo que se pueda. Y me gozo mucho, sobre todo a mis amigas brujas, literal, porque traen cosas muy bonitas dentro de sus enseñanzas. Entonces la Wicca en particular eh, me llegó. No sé por qué dice tu por qué? ¿Eh? No sé, no sé, la neta, no sé. Y, y, y pues tenía 14 años, estaba en pendejo para todo. Entonces bien que lo podemos tildar a eso, pero fue bonito también. Fue mi primer como salto de igual yo no sé, no sabes, yo, digo, yo no soy una persona ni católica ni cristiana y entonces comencé a ver otras cosas y la Wicca suena chido, güey, pero bueno, así las cosas. Maluka dice Ayudo de Gracias a un curso bíblico. Dana Michelle dice ¿qué opinas de la popularidad del Papa y de la JMG No sé de qué estás hablando, perdón. Um, pero ahorita el papa en particular eh, no es alguien persona no grata dentro del mundo de la diversidad pero bueno en fin dice ahorita topics en lugar de esconder el porno escondías libros filosóficos y vea así salí um, dice malo que se llama barrera qué opinas del gnosticismo um, pues en una época de hecho yo viví con una persona agnóstica uh, entonces de nuevo el tema es uh, y como persona, como persona de diversidad, yo creo que nunca voy a poder eliminar que la gente crea en no. Y, y a lo mejor hay algo que puede ser hecho desde lo cerebral o se necesita o no. Y hay mucha sabiduría dentro del sistema eh, de creencias que no necesariamente tiene que estar atada a un dios, pero que es sabio. Hace sentido. Es, es, es como eh, hay muchas cosas que también se puede rescatar desde lo positivo. Entonces yo creo que lo único que me salta de los sistemas de creencia es que. Que la gente sea posible, O sea, que no solo tienen que creer ellos, sino que también la gente alrededor. No. Entonces, eso es un tema y, sobre todo, de la vida o del si quieres verlo de los sistemas de creencia, sobre todo de, de, las, de la fe que se maneja en Latinoamérica, no de este eh, catolicismo o, o de este eh, cristianismo, es que el concepto de la fe atenta contra la creatividad y, sobre todo, contra la curiosidad. Si tú crees que algo no es y lo dudas, lo primero que te va a responder una persona de religión es, no tienes fe entonces lo que te están diciendo es güey no investigues no preguntes no pienses este solo cree que así es y ten fe y entonces eso yo creo que atenta contra la sana formación de, de literal de muchas mentes güey hay gente que no es curiosa y eso yo creo que genera problemas güey pues eso es como mi opinión no um, División de risa, que es fácil, una de mis personas favoritas del mundo, dice: Es verdad que los wiccas oían a la puerto wiccan power. <risa> Miley Robles dice: Yo le estoy dando si soy cristiana, porque a Dios lo representan como hombre. Es una buena pregunta. Una vez alguien me dijo acerca de Dios y en la diversidad que si Dios lo es todo, entonces también es gay o mujer o mujer trans, sabes? No a tu saluda y algo. <risa> qué güey. En fin, tú dices: me refiero como. Cómo llegó la Wicca? Cómo la conociste? Porque también los 15, y los 14 estaba metiendo Wicca um, a ver cómo llegué a la Wicca. Voy a, da, espera, espera. Ah, ya me acuerdo. Ok. En ese entonces um, esto es entrando a la era del Internet. Ya tenía acceso al Internet, pero Um, no, la verdad es que no, no podías hacer mucho. Era internet en texto en ese entonces. Y yo me suscribí a un sistema de envío de cómics por correo. En Colombia, a diferencia, bueno, tú estás en Chile, pero en Colombia a diferencia de, de lo que pasaba en México, no podías conseguir cómics en ninguna tienda. Los tenías que pedir por encargo. Um, y llegaban. Me acuerdo que le tomaba como unos buenos dos meses extra llegar, pero si los pedías con tiempo llegaban. Entonces estaba suscrito a un, a un servicio por catálogo que te enviaba este cómics por correo y llegaba una caja y me llegaban fácil, fácil 20 cómics, porque además pedía 100 en masa y afortunadamente mis padres colaboraron con eso también. Entonces mi se la debo a mis papás de paso. Pero como sea, eh, también vendían libros y entonces yo un día me puse así escanear el catálogo y me di con un libro de las brujas. Entonces yo creo que a lo mejor traía en mente The Craft. Eh, y, y seguramente The Craft es como de esa época y seguramente entre The Craft... Los cómics, la nerdada y poderlo conseguir. Compré uno o dos libros de Wicca y así fue que comencé. Pero ya, en fin, todo eso dice Adri Paniago. Aquí estoy. Oli dice Johanna Vila, existe una youtuber eh, atea llamada Dama G. Ah, claro que es bien pinche cool. Tiene un video llamado Dios no existe. Todos los argumentos eran sobre que tú tienes fe a Dios o a tu corazón y por eso no crees. Sí, hay, hay muchas cosas que puedes ver acerca. Hay un libro muy bonito por si quieren empaparse de esto que se llama The God Delusion. Este... The God Delusion es uno de esos libros escritos por eh, estos como padres del ateísmo público moderno. Si lo quieres ver en este caso es Richard Dawkins, que es un biólogo muy famoso eh, que habla acerca de las cosas que nos llevaron a creer que existe un dios. ¿no? Y una de las cosas que levanta eh, Richard Dawkins, acá, de paso, de paso Richard Dawkins es quien popularizó el término de la palabra meme porque él analizaba el gen. Entonces él dice los genes se eh, comparten de cierto modo entre organismos, pues también hay unidades de información que se comparten de, de igual modo entre organismos. Y pues si sí existe el gen también existe el mim eh, y entonces el gen, el meme, y pues meme Pero bueno, como sea, Richard Dawkins en particular habla justo acerca de el por qué hay gente que tiene que tener creencias y sobre todo las creencias en Dios. Y hay una cantidad de puntos muy bonitos eh, que si ustedes tienen dudas de, de, de su creencia religiosa, igual y pues les puede funcionar para ver si lo aterrizar en un sentido. Yo como yo, yo los impulsaría que lo lean y, y si no los les lleva y no les mueve el corazón, no pasa nada. Eh, pero, pero el tema es si tú hablas, si tú abres la Biblia y así como leyendo el horóscopo seleccionas las cosas que necesitas para argumentar tu propio punto, eh, entonces el compás moral no es la Biblia, es tu cabeza. Hace sentido si tú estás seleccionando solamente. Ok, esta página, este dicho, esta interpretación, este modo, la meta interpretación de esas cosas es el real compás moral, no es la Biblia. Pero entonces todo el mundo va a decir wey, la Biblia está hecha pues para que la entiendas, no para que o sea no para que la tomes literal. Exacto. Eso es una admisión de que la Biblia no es el compás moral y que el sistema religioso en sí no es un compás moral, sino que tú debes de pensar por tu propia cuenta. Entonces lo que argumenta en, en God Delusion, este cómo se llama esto en español de paso ¿eh? a ver este, tu nombre como la el espejismo de Dios. Vale, este, lo que argumenta eh, Dawkins en el espejismo de Dios justo es eso, es, es un qué lástima que te enseñan a pensar, pero solamente en el marco operativo de lo que está escrito en su sistema de reglas y leyes y formas y en el libro, en la Biblia. Y, y entonces, por consecuencia estás juzgando el mundo por medio de la visión del 10 por ciento, así decirlo porque no aumenta, Hay una cantidad ridícula de cosas que no están en la Biblia. Así entonces todo eso está esté ahí presente. En fin, dice Rigo Zabalano y he hecho solo interpretaciones. Pues sí, la verdad es que sí. Gracias, Caro. Gracias, Caro, por estar cuidando en Twitch, que hoy están bien idiotas. ¿eh? Eh, Juan Padre la dice, lo tengo que le den serio, un deudoso en familia súper religiosa, pero pues no sé cómo explicarlo. No pasa nada, no pasa Miren, la verdad es que yo creo que como persona de la diversidad, yo tengo que entender y aceptar que hay y va a haber mucha gente que sea religiosa y que sea diversa. Lo único que me choca de la diversidad y sobre todo, perdón, <ríe> del sistema de la diversidad y cómo lo procesan en religión es que sientan que somos una amenaza ¿no? Eh, y del otro lado este cuento de la fe que ya les dije, entonces pues así en fin Fer de la Torre dice ya me lo recomiendo dos personas, asómate por ahí, está viejito, pero sí. este dice todavía el rock dice la Biblia ¿dónde la venden llega a tu casa ¿eh? <risa> y preguntan a Bacana va que si Dios es mujer, yo digo que sí, yo digo que es mujer y, y eh, yo digo que lo es todo, si lo quiere hacer todo lo puede hacer todo dice Khaled, has usado la Ouija? Sí, varias veces la Ouija en particular ya muy comprobado está más atado a, a tu propio como movimiento, pero pues bueno, el punto es y esto lo digo como pseudo artista que soy. Eh, si tú crees que funciona, entonces hay tanto de realidad y ya. Y eso yo creo que es bonito de saber que está ahí también. Eh. La, la verdad es que eh, eh, no o sea voy a mantener la mente muy abierta, que si es como el horóscopo, güey, a lo mejor no funciona por los motivos que te dicen que funciona, pero funciona. Hace sentido el horóscopo no funciona porque eh, Mercurio esté eh, haciendo el final de, de su apogeo perigeo. Hace sentido. A lo mejor no es por eso, güey, pero el mero hecho que la gente crea que ahí está, entonces va a hacer que funcione. Hay un cuento de creo que es de Gabriel García Márquez acerca de una historia de un pueblo, como suele ser en las historias de Gabriel García Márquez, donde la gente se despierta un día y alguien, Creo que la historia es alguien dice algo va a pasar o algo va a salir mal. Creo que por ahí va. Y entonces realmente no iba a pasar nada mal, pero porque algo va a pasar mal, entonces le dice a alguien oye creo que hoy algo va a pasar mal. y Entonces esa otra persona le dice si sí, algo va a pasar mal y va a ser hoy en la noche. Entonces hoy en la noche algo va a pasar mal y se comienza a crear el rumor de que algo va a pasar o algo huele mal o algo, algo se va a dañar, algo así. Y el caso es que la gente se pone tan, se preocupa tanto por ese rumor que al final de la noche pasa algo mal ¿no? y, y algo catastróficamente mal. Este, y, y es una historia muy bonita desde lo que la recuerdo, porque en últimas habla de cómo nosotros creamos nuestra propia realidad. ¿no? Así que en últimas eso también tiene que ser un poco eh, existente dentro de los sistemas de las creencias y no necesariamente implica que yo esté entendiendo en mi cabeza. Claro, esto funciona porque hay un Dios que me dijo que vengo para esto, pero sí tengo que darle espacio de respeto a quien sí. No siempre y cuando esa persona no me quiera llevar a mí obligatoriamente a su sistema contra mi deseo. Y eso es parte de mi pelea con la gente del ámbito religioso. Pero bueno, en fin, malucasama dices eh, que será más difícil ser ateo LGBT en una familia religiosa. <risa> me acuerdo de ver una, eh, una estadística de que es más eh, probable más a buscar, eh, eh, que es más probable ser presidente estadounidense gay que ser presidente estadounidense, ateo creo que es algo así, ¿eh? Eh, Probable eh, presidente. Eh, este ateo. Vamos a ver si aparece así con una búsqueda rápida, eh, pero bueno, el, el caso es que sí, creo que creo que eh, la gente estadounidense. Esto no me acuerdo si fue un estudio, si es una leyenda, si es. No, no sé bien cómo es, pero no, no lo encuentro tan fácil, pero, pero el caso una, me acuerdo. de Un cuento de que alguien había topado que la gente siente que es más probable que llegue un presidente gay a los Estados Unidos a que llegue un presidente ateo y eso me parece loquísimo de considerar. Pero bueno, en fin, dice Adri Paniagua, nos habla la madre, la madre roja. Ándale, ah, dice eh, soy y te recomiendo el libro del tarot de Miguel Canseco habla sobre cómo el tarot no es magia, sino un juego semiótico. Eh, Dulce Flores dice: Matú tienes sueños? Sí, eh, Matú está bien, bien, bien. ¿eh? Eh, eh, Nooks dice me gusta más decir ya la fregada se existe, les funciona bien. A mí no me sirve ya. Pues sí, también ¿eh? es parte de es parte de eh, y así las cosas. En fin, dice Adrián hagas deja un abrazo financiero, dice puras encuestas de Google <risa> de yo vengo aquí a decirle la verdad de Cosmopolitan no? <risa> y así las cosas. Uh, en fin, Nifel dice ahora que andaban hablando de ser Wicca. Eh, Max Visagio, una autora trans eh, hizo un cómic sobre eh, que era morrillo, practicaba brujería para ser mujer. Ay, qué chingón, eh qué, qué raro. Sí, eh, aquí lo comparto. Gracias Nifel por compartir esto. Max, de hecho, es una persona bien cool y, y, y me acuerdo que me la Dios hace rato, pero sí, un poquito es, es como qué cagado. Será que es que también los noventas, los noventas y The Craft, digo yo, <ríe> es lo que yo creo. Entre líneas dice quisiera dormir como Matú. Sí, pero ahí eh, está despierto y ya <ríe> dice chica gamba. ¿Podrías decir el libro que recomendaste? Sí, por supuesto, te lo vuelvo a mostrar. Este, cómo es? Eh, a ver, God Illusion Vamos no, a no, no, y la Wikipedia que me van a traducir que el espejismo de dioses. Eh, aquí está en inglés, lo recomiendo. Digo, miren, de nuevo, no, no porque quiero que ahora todos sean ateos. sabes es veces como porfa no se metan a ese cuento. Eh, ya saben, duden de mí, ¿no? Pero para que sepan un poquito las cosas que yo leí, si lo quieren ver más bien, el espejismo de Dios. este Y ya está es escrito por Richard Dawkins, que no es un biólogo. Otro este, ateo, digamos que eh, muy famosón que pueden también leer es este, Sam Harris, ¿no? Eh, y también tiene eh, varias publicaciones eh, que habla justo también de cómo está como duda de, de, de cómo deberíamos de vivir en un mundo que pues que sea ateo no, en último que seas conectado a religión. Yo creo que estoy dispuesta a creer que parte del motivo por el cual creemos tanto en la religión es por alguna, no quisiera decir carencia, pero por algo dentro de nuestro desarrollo biológico, cerebral, así como estamos dispuestos a ver patrones, entonces es como un hack, me explico, es como que... Chin, se dio güey, saben? Es como de ni modo, así nos desarrollamos. Y entonces es muy fácil caer en la creencia um, y pues ya no, no es más. En fin, pero eso es una creencia pequeña, personal. En fin, dice Luis Fernanda, este que es nuestro este, color enemigo de hoy. Vamos a ir al bot de colores más para repasar ese dato. Eh, hoy nuestro color enemigo es el uy, ya un buen, es el marrón apestoso. El marrón apestoso es el peor color. De hecho era un perro, pero bueno, en fin. Así las cosas. Juli dice: ¿Crees que la astrología es una pseudociencia o pasa como la religión que si sí cree que se vuelve realidad? Eh, es una definitiva pseudociencia comprobado, eh, sobre todo porque bien que le, o sea, es muy arbitraria también y es lo suficientemente vaga para que la gente crea lo que quiera creer. Pero eh, si tú le vuelves realidad, adiós. <risa> si tú lo vuelves realidad, se hará realidad. ¿No? Entonces también es difícil de descartar. No, en fin. Alex Duro dice que bueno que con un amigo no es rojo luna. Sí, ¿eh? Qué bueno que no han salido muchos rojos en general. Pero bueno, vamos a nuestra segunda. Dejo con ustedes más ¿no? bien eso, el que pensar de religión y de temas de religión. Nos volvimos a desviar, pero bueno, aparece este show también y platicar con ustedes y pensar el que sienten ustedes. Están diciendo en Twitch que hable en inglés. Sería súper bonito, pero hoy no se aman a no manada. Dice yo tengo una amiga que desde la era tipo las Kardashian, cuando la volvió a encontrar en la universidad, se volvió hipiosa. El chiste es que no creía en los horóscopos, pero si no anda similar a los horóscopos, pero oaxaqueña relacionada a los eh, dioses eh, mexicas aztecas y entonces no entendía su contradicción. Pues mira, es de nuevo, es, es un tema de si, si le funciona. ¿no? Es, es una lástima ver gente eh, también eh, hacerse daño por un sistema de creencias. Eh, y, y el problema es que es que es como mi hermana me decía muy, muy amablemente, que de paso mi familia es muy cabalista. Eh, si ustedes eh, viven y, y, y son parte de o entienden o conocen, eh, ahí les muestro a ver si se alcanza. Pero ahí atrás, por ahí hay, es más, ahí está. Ahí hay un soar entonces eh, pues eso, no mi familia sino mi familia directa o a sea, mi hermana mi papá un poquito y ya pero mi hermana me decía lo, lo peor que puedes hacer es meterte en, eh, en lo que come la gente <risa> no puedes convencer a nadie no es con cada quien come lo que quiere comer porque se quiere sentir de un modo y no te metas con eso y pues sí es verdad ¿eh? pero bueno Dejo con ustedes el que piensan de ese tema. Perdón, vi que Sauros se suscribió. Muchas gracias. Perdón, Joe Saurios, muchas gracias, muchas gracias en Twitch, piñas, piñas y días para ti. un Padre y dice paso a retirarme a y descansa. Qué chingón, gracias por estar acá. Cristian Valderas dice: Yuval en su sapiens habla de la religión y Dios como una parte fundamental en la historia, ya que la creencia en realidades imaginadas permitió la asociación de grandes grupos humanos. Bien, puedes también argumentar que a pesar de la religión aquí estamos. ¿eh? La verdad es que es muy difícil porque no tenemos un grupo de control saber si nos hubiéramos desarrollado más bonito si no tuviéramos tenido un sistema de orden religioso. como bien puedes argumentar que gracias al sistema de religión tenemos esta sociedad que tenemos hoy, entonces vivimos como vivimos ¿no? y tenemos el Internet. En fin, es muy difícil argumentar de un sentido o en el otro, pero pues sí, te entiendo tu punto. Oscar Osuna dice en cuanto a la religión, el libro Sapiens o Homo Deus eh, decía que es un método mediante el cual un gran grupo de personas se pone en el mismo canal para poder colaborar para algo grande. Sí, de nuevo, puede ser algo mental o puede ser algo real. No, es que es que de nuevo eso es un tema de... En, eh, este, no se sé comprueba en un sentido en el otro. Lo que sí es que hay algunos comportamientos tóxicos más presentes en el ámbito religioso que en el ámbito ateo, eh, pero no le quitan uno y al otro. Y así las cosas. Entonces piensen ustedes por donde sea, por donde vaya. Solo no traten de llevar a alguien con ustedes si no quiere. ya no, no es más. Man, Manejemos como respeto eh, ajeno del consentimiento de este tipo que En fin. Dice Guadalupe me puedes hablar, me puedes dar algunos tips para poder hablar sin trabarme así como tú. No hay nada más sino que hablar en público. <ríe> no hay de otra. Eh, si ves mis primeros videos de Canvas o en particular, yo hablaba bien pinches trabado. Todavía siento que hablo muy trabado. Eh, evidentemente hacer impro y teatro. Impro me ayudó mucho para esto, pero es un tema de horas de vuelo. Entonces lo recomiendo mucho es aventarte y comenzar a hacerlo. Mientras más lo hagas, más, más saldrá. Ernesto V dice es porque los textos apócrifos fueron exiliados ya que se entendía la perfección que Dios y Cristo son metáforas de la fe y Cristo solo fue un gran hombre y maestro. No, Dios dijo, eh, sí, sí, bueno, en fin, puede ser eso. La verdad es que tampoco hay pruebas para eso, como hay pruebas para no, eh, eh, puede ser y digamos que sí, en fin y ya dice Oscar una Mira qué pequeño es el mundo. Leímos el mismo libro que chingón entre líneas. Dice te recomiendo el libro La mujer que buceó dentro del corazón del mundo que el bien dice God is not great. Es otro buen libro. Ah, y Alex Duru dice yo creo que las futuras generaciones serán ateas gracias al internet. Yo creo que las presentes generaciones están siendo muy ateas. La verdad es que por eso de la costumbre religiosa, muchos de nosotros fuimos bautizados, pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros no vamos a la iglesia. Hay muchos que todavía sí, hay muchos que mantienen familia que van y hay muchos que son creyentes en casa, pero la gran mayoría no trae a la religión a su vida, a menos que sea para un rito de vida, como lo podría ser el matrimonio, que realmente no se hace necesariamente por el fin religioso, sino se hace porque pues, es un poco más capitalista o porque también la verdad es que los matrimonios son bonitos en últimas, no también. O sea, no, 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 no quiero decir que hay que vivir de modo enteramente. A todos, Me entienden. El punto es: eh, este hay mucha gente que no es religiosa, pero porque nos bautizaron, eh, los poderes religiosos dicen que tienen tantos extras adeptos que realmente no están ahí, no? Acuérdense que cuando la religión sale a decir tenemos un millón de per perdón, mil millones de personas este, que en nuestra, por así decir, base de datos, la verdad es que esos mil millones, muchos eh, son bautizados como yo. Yo técnicamente estoy bautizada. No me he podido eh, apostatar desafortunadamente porque es un proceso que tengo que hacer en Colombia y lo quiero hacer. Pero el otro día alguien me dijo: Güey, si haces algo muy hereje y en público, ellos se encargan de sacarte. <risa> Entonces puede que algún día, pero por ahora, en fin, el caso. Y eso, ya. En fin, quiero cerrar ese tema un poquito este, y no más dejar con ustedes la opinión de qué sienten acerca de la vida dentro de la religión y no y la creencia. ¿no? Yo, yo creo que de nuevo estoy muy ok con que existan sistemas de creencia y para algunas personas son necesarios. Eh, la verdad es que también habla una vez del privilegio cuando dice que no necesita un sistema de apoyo. Hay gente que en últimas es lo único que tiene. Y eso yo creo que lo dejo con ustedes para que se considere. Donde es violento es cuando se asumen estas prácticas tóxicas como tratar de corregir a alguien porque no come lo que ustedes o habla lo que ustedes o cree lo que ustedes. Wey. Eso es un tema que yo creo que hay que enseñar un poquitito más. Dice Monserrat Morato, ser trans no te vuelve hereje. La verdad es que para la gente del ámbito conservador, y me lo han dicho en la nariz, eh, yo no soy trans, o sea, yo realmente soy solo un hombre que se viste así. Entonces en su cabeza esto es un modo de ser hombre. Bueno, Sabes es que no, va a ser muy difícil cambiar eso. Dice la dibujante: ven a una ceremonia de la orden satanista y ya te excomulga Ay, no manches, no sabía. Wey. De hecho, eh, Iker estaba por aquí en el chat también. Eh, sería bonito. Sí, eh, Eri, mi amiga Eri, es este, también satanista y hace nada. Ah, no sabía que ya con eso estaba. Qué chingo. Pues bueno, puede ser. Eh, que de paso para los que no saben antes de que se asusten de más, porque suele pasar cuando se habla del tema satanista, eh, eh, sobre todo los satanistas lebellanos eh, son personas eh, que suelen ser muy, eh, filosóficamente bien puestos, no? O sea, no es para nada lo que ustedes creen que ser satanista Es un dicho y es un tema larguísimo, pero no dice, pues bueno, la religión no sirve para comer pavo en diciembre, pan de muerto y rosca. Una <risas> huevo. Tobias Abraham dice no te conocía, me encanta cómo hablas. Gracias. Eh, Así las cosas dice caro satanistas, quiere decir humanistas, es ver. Exacto, justo así. Gracias, cara, por aterrizarlo así de fácil. Y dice pase el coco a Hale. <ríe> así y dice Miley Robles. Y la pregunta es es ser hombre o mujer, yo no puedo podido dar con eso bien, pero me identifico mujer y, y me gusta que me den trato de mujer. Entonces soy una persona binaria por eso y así las cosas. <ríe> y dice será <"Hale> el santa. <ríe> Ay, te amo. Carlos dice yo he visto muchos adolescentes y jóvenes que son muy apegados a la ideología, posturas y histografía y además del cristianismo, pero en realidad dudo que como tal sean creyentes. Claro y así. Y dice Lemos que si vi que Sabrina quiere abrir su propia iglesia satanista. Ay, sí. Soy... Tengo una foto con Sabrina de hace muchos. Saben que he estado con Sabrina en la misma habitación y es rara, güey, es rara. O sea, es... primero que todo es muy calladita, pero bueno, eso cuando la vi y segundo te da un chingo de impresión verla porque solo la quieres ver, güey, es de. ¿Qué pedo güey con eso. No es como que llama mucho la atención y ella lo sabe. Entonces eh, tiene como un halo de yo creo que esa mujer seguro estupidiza a quien sea que se le pare enfrente. A quien sea güey, así sea. O sea, a quien sea que se le pare enfrente se va a poner idiota por ver a Sabrina Sabroca. Entonces me, so, me, no, me digo entiendo por qué esté perfectamente bien en su mundo que ella organice un sistema este, de iglesia. Que pues en este caso tendría que ser satanista. No, en fin dice en Malucosa, más si eres católico puedes solicitar tu renuncia y te dan tu certificado sí pero es que tendría que ir a Colombia y además lo que pasa es que yo me confirmé eh, para un matrimonio y entonces eh, tendría que ir a donde me confirme que es en Bucaramanga y es lejos y es un tema es un tema y ya en fin Dice Héctor Pop, qué opinas de los esports? Soy el re fan de los esports. Eh, José Antonio dice es una presentación sobre satanismo. Y la verdad está muy padre y nada que ver con lo que se piensa. Nada que ver con lo que se piensa. La ironía del satanismo es que lo satanizan. <risa> el satanismo es esta. Es, es, es otra creencia y es nada que ver con lo que te cuentan del satanismo y en las historias de terror. Y es muy bonito descubrir eso. Pero pues bueno, eso es el es satanismo lebellano sobre todo y así las cosas. Pero, pero así, ah, en fin, en fin, en fin, dejo con ustedes la opinión. No quiero seguir. Miren, cuando, cuando, comienzas cuando tú sales de una cita con alguien por primera vez, los temas que son realmente difíciles o prohibidos son política, religión <risa> este, eh, y relaciones interpersonales anteriores. No eso es como las reglas del, del speed dating y creo que hoy ya hablamos de las tres y podemos seguir por mucho tiempo, pero eh, si no, nunca vamos a cerrar este show y entonces vamos a irnos a nuestra otra sección vida y lo LGBT. Quiero hablar de un tema en particular que me así, pero se me cuecen las habas mal eh, y es de esta historia que sucedió eh, esto no sé si sucedió en Estados Unidos, pero pues sucedió en el Internet eh, y es eh, el cuento de este gamer eh, que es más. Voy a buscar un poquito la nota mejor puesta en otro lado, eh, pero el cuento es que aquí está. Este fue el comercial que hizo eh, este streamer que es H Bomber Guy. Eh, es un youtuber también, de hecho, 338 mil suscritos y que hace contenido de videojuegos. Eh, dice que quiere hacer un stream jugando Donkey Kong y lo promueve porque resulta que hubo eh, un caso en particular. Esto creo que fue en Inglaterra, donde eh, un comediante, creo que es un comediante, una, una persona mediática este que estaba muy en contra de la cultura trans salió a quejarse y aquí creo que aquí está. Chichan, eh, salió a quejarse y consiguió que le quitaran o que se pusiera en duda el fondeo de una caridad de niños trans eh, que está en Inglaterra. Ok, que se llama este, Mermaids. Esto, esto es Inglaterra y estoy juzgando por su acento porque si no es australiano, pero bueno, perdón, perdón. Y entonces el cuento es que eh, tienes tú este gran esfuerzo que está perdiendo dinero o que está a riesgo de perder dinero. Y él dice, saben que yo voy a hacer un stream para burlarme de él. Y voy a no más jugar Donkey Kong. Entonces va a jugar yo no sé cuántas horas, 24 horas, 30 horas, lo que sea que tome y va a levantar dinero y lo va a hacer en Twitch. Entonces eso es visto por encima eh, lo que lo que sucedió. El cuento es que mientras comienza a transmitir este, eh, este eh, bomber, guy, bomber guy, eh, se vuelve viral, sobre todo porque no solo es vamos a hacer un stream para conseguir dinero que me dé un poco de será que esto funciona en México, <risa> pero no solo es vamos a hacer este Gracias. Rafael Cáceres dice si sí es inglés y es muy, muy amigo de ContraPoints, que es otra generadora de contenidos espectacular, que es más, va a desviar dos segundos para mostrar a ContraPoints. Si ustedes miren, yo soy la región cuatro de ContraPoints. <ríe> Eso es el modo más rápido aterrizar. Quién es? Pero si se quieren divertir un rato viendo real contenido de filosofía y temas LGBT, vean ContraPoints, sus trabajos, sus ensayos, sus presentaciones son espectacularmente bien hechas. Y, y no lo digo con mira, eh, ligereza de que es una persona que presenta bien. No, güey, la verdad es que sí tiene cosas bien pinches pensadas y es muy pinches bonita eh, y también es bonita. En fin, eh, entonces Contra Points en particular es un hit total y es una persona hasta compleja. No, no publica tanto porque su trabajo es literal trabajo. Eh, Dices Sara de noche. Buenas noches. Buenas noches, Sara de noche. Qué bonito verte Sara de noche y ya. Y sí me están diciendo que eso todo pasó en el Reino Unido. Exacto. Y entonces el cuento es que eh, Contra Points entonces justo estaba promocionando también esto, este cuento. La idea era conseguir dinero para no más como de cierto modo acotar un poquito con lo perdido por parte de esta caridad. Y el cuento es que siguió, se volvió viral, se volvió grande. Mucha gente comenzó a hablar del tema en algún momento. Espera a ver si lo encuentro. Esperen a ver si lo encuentro por aquí. Eh, esto me parece su, o sea, me rebasa, pero nadie más y nadie menos. O sea, esto sucedió durante el chat. Yo creo que ya llevaba en ese entonces un. Eh, ¿Cuánto? Bueno, no sé, pero bueno, aquí vemos que ya, ya había levantado 209 mil 535 dólares eh, y cuando estaba haciendo su stream en este momento tenía algo así como entre 15 y 20 mil personas viendo la transmisión y seguía jugando Donkey Kong y entró nadie más y nadie menos que Alexandria Ocasio Cortés. Se preguntarán ustedes quién es AOC, ah, sea, quién es Alexander Ocasio Cortés. La verdad es que es una, es una historia también muy pinches bonita de contar por su propio mérito, pero Ocasio Cortés es una activista y política estadounidense que ganó en las elecciones primarias del Partido Demócrata este, y ahorita está en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Lo bonito de la campaña de Ocasio Cortés es que ella decidió por mero principio evitar la eh, evitar el conseguir dinero de donaciones eh, digamos de empresas privadas. ¿no? Ella literal consiguió su dinero por parte de pequeñas donaciones, apoyos, ayudas y demás. Y le fue re bien. Y además tiene una agenda como llegó como sin deberle favores a nadie. Entonces está completamente desatada desde hace mucho tiempo, quejándose con absolutamente todos y dándole las netas a todo el mundo. Y se volvió muy pinches pública por eso. Y para rematar la historia de Ocasio Cortés es que ella también es, pues es joven. Entonces, eh, pues primero que todo, eh, de repente ella aparece con cosas que yo veo que se están discutiendo en Reddit. Esto fue su escándalo más reciente. Está muy bonito porque los conservadores, pues como los conservadores, le tienen miedo a todo. <risa> básicamente salió a luz este video, güey. Este video de esta mujer bailando cuando está en la universidad. Y además, que primero que todo es de no pinches mames, güey, eh, porque es un video espectacular. Ya quisiera, ya que no es como esta mujer. Es parte del gobierno estadounidense. Hace sentido? Piensen en eso. En, hay muchas personas en México que yo podría decir que son nuestras propias Alexandras Ocasio Cortes no así de entrada, así de entrada. Ya pasó a Nava quedando por el chat. Este Lu Riojas también es una persona que también está en una situación similar, que llegó sin apoyo de ningún gran partido, por lo menos apoyo mayoritario. Entonces no le den favores a nadie. Lu Riojas también está siendo este, igual de disruptiva eh, y podemos seguir. Hay, hay, hay varias personas ahorita en este en un gobierno mexicano, pero pues el caso es que Alexandra en particular se volvió súper, súper viral. Este y, y también porque la neta neta, pues en últimas, pues verla bailar este, porque es una perdón el término, pero es una tetaza de primera. Y yo creo que justo por eso lo aceptó sin pedos, güey, se lo gozó chingón. Esto se volvió un meme y ella este pues es parte de como esta nueva como generación de, de como políticos que están llegando al gobierno de Estados Unidos. Entonces hay mucho que hablar de eso, pero el, el caso es que ella llega y llega al stream, llegó al stream, eh, cuando ya era famoso, ya era grande y de paso dice ah, llegué acá por Chelsea, que para los que no saben es más, la voy a googlear Chelsea eh, Manning eh, diagnóstico. Vamos a ver si aparece así, así como así. Yo hice, hice un video de, de Chelsea Manning en algún momento eh, y básicamente Chelsea Manning es, en mi opinión. Eh, madre mía, no, no apareció así tal cual. Chelsea, uh, Ophelia, a ver, ¿por qué no me encuentras Chelsea Manning es, en, en mi opinión, eh, yo creo que la mujer trans más importante ahorita, pero eso lo digo, digo por por mero hay Ofelia, porque no encuentras tus propias cosas. <risa> Esto hace cuánto tiempo pasó? Lo estoy buscando en mi canal para que vean um, Chelsea Manning en, en, en mi opinión, es una de esas personas que digo, porque no es aún más famosa, no? Para para que lo entiendan en la, la historia de Chelsea Manning. Ella eh, aquí está y literal la puse como waifu, es mi heroína. Se lo hace un año ya, pero hablaba de, de ella, fue quien entregó eh, la inteligencia militar que explotó para Wikileaks, que creó la leyenda de Wikileaks. Y encima de eso, vean cómo estaba cuando cuando se le entrega y el motivo por el cual acabó en cárcel esta mujer pre-transición eh, es porque justo había salido del closet con alguien más. Creo que era un reportero que se me recuerda Adrián Lamo, que no sé si está en Wired. Y el cuento es que le cuenta, eh, y le dices que yo no sé bien cómo llevarme y no sé qué pedo y, y en esas le dice Ay, de paso yo hice esto y pum se vuelve público que publicó esta información. Entonces eh, la historia de Chelsea Manning me parece espectacular en general, porque, porque es una persona que de plano cambió, cambió el cómo no se, se lleva este, la cultura eh, militar, la transición militar y encima de eso en cárcel le tocó lidiar con pues no poder transicionar por estar encerrada Barack Obama literal le da su libertad y entonces esa historia también es una historia espectacular de ver y vivir y tener presente, pero pero como como no me deja de llenar el corazón el hecho que Alexander Caso Cortés llega a este chat porque me dice es que me dijo Chelsea y estoy o sea 95% seguro que está hablando de Chelsea Manning, no hay de otra, pero bueno, dice este si la "Ah, que se está bañando, Matos sí Matos es un gato limpio dice el eh, me recordó al en vivo de mil Cookies de más de 100 horas de Pokémon para recaudar dinero para refugios animales a huevo Danny Troll dice por esta ocasión tengo que retirarme ve descansa hasta mañana y así las cosas este Ana dice muchas gracias de sí que es como quiere que no piense si usted Doom Duper dice saluda a mi amigo Ludriberg es todo lo que yo todo lo que yo Oli Carlos Sánchez dice no puedo con que Matu se siente como humano <risa> es que a lo mejor es un es un niño chiquito en botarga de gato Edward dice amo Contra Points. me parece tan buena que por eso la veo muy poco. También tiene muy poco, pero es tan pinches bueno Contrapoints, la neta neta. Yo un día pensé, y si haces contenido como Contrapoints, ¿no? O sea, un video cada tres meses y ya. güey. pues no, eh. Prefiero ser roja y estar siempre ahí. Eh, y Contrapoints es, es tan bonito desde su trabajo y así las cosas. Pero bueno, en fin, en fin, en fin. Este, todo eso estaba pasando eh, y el caso es creo que la campaña o el stream cerró con 350 mil dólares eh, eh, conseguidos para la caridad. Me deja este sabor de güey. Hay que hacer algo así después. Ojalá otras personas trans se animen o gente de la diversidad y yo podría apoyar mucho para eso. No es algo que sé que no es algo que yo sé que pueda hacer no más por mero eh, por tiempo, pero bueno, igual y si sí, no, en fin, bueno, como sea. Quiero que sepan que eso pasó <risa> y Ya. Este, así las cosas este, es, es, es muy bonito de ver y, y es una historia que llena mucho el corazón porque porque la neta eh, es de estos recordatorios que por eso somos una comunidad LGBT, que si bien los activistas a veces me dicen Ophelia comienza a decir que son poblaciones LGBT, cada quien con su necesidad, pero a veces de vez en cuando pasan estas cosas y dices pues sí está chido güey y así las cosas no. En fin, dice Cristian Fosseca, ¿qué piensas de Caitlyn Jenner? Yo fui la imagen de Caitlyn Jenner para Latinoamérica en Y por un tiempo cortito. Es una lástima que tenga su vida muy republicana, pero no le quita que sí si aprecio mucho que sea una persona públicamente trans y que lo tire en cualquier esquina. Entonces, dos, dos, no soy tan hater, pero, pero, porque la neta neta en últimas es la persona trans más expuesta, ¿ya? Entonces, así las cosas. Y ya, dice Dibujante, hagamos un drink andro LGBT en Atelier. Pues a ah, huevo, no es mala idea, ¿eh? Eh, Carla dice termino que del recalentamiento no está como cerrando y saliendo. Entonces yo creo que va a hace lo siguiente nomás dejarles un recordatorio que eh, el último tema que tengo para hoy y ya para, para ir cerrando es Tengan presente que esta campaña sigue sucediendo, siguen dando el tema de las terapias de conversión sexual. En, en este caso en particular está publicando el Museo de Amor y Tolerancia, pero pues nada más les que recordar que esto está por ahí en tema. Esto es una de las cosas que me escriben mucho y me dicen, oye, Ophelia, ten en cuenta que esto está pasando y demás. ¿Quién está impulsando esto? Pues eh, Iván Tagle en particular. Es una de estas personas que está eh, moviendo mucho esto con Yag. pero yo creo que muchos de nosotros en la comunidad LGBT nos reunimos eh, para hablar del tema, porque la neta, neta, queremos impulsar. O me gustaría ver si hay algún modo de llevar esto a ley o algo. No, la idea es ilegalizar las ECOSIG. ECOSIG son las terapias de conversión. Entonces hay un chingo de historias muy bonitas en eh, esta historia en particular. De hecho, porque yo sé que le tocó de modos muy personales, Iván huyó de su familia eh, porque eh, lo pasaron por una, uno de estos como centros de rehabilitación. Y es wow. Y en su ten years challenge habló de cómo él pasó de ser un violinista de la calle. Em, al Senado ¿no? Y, y también justo a tratar de hacer este tipo de activos, entonces la verdad es que los activistas en particular me llenan el corazón, por eso están quedando por aquí, pero eh, quiero que sepan que eso está pasando, de paso también eh, no más por compartirles o algún similar em, también en Nueva York se aprobó y eh, legalizar las terapias de conversión, que me parece muy bonito hace nada, hubo oh, una rarísima pero rarísima protesta en China en contra de las terapias de conversión madres solté el mouse <risa> una rarísima protesta en China en contra de las terapias de conversión. Este voy a hacerme la idiota y entonces poner aquí esto mientras busco el mouse. <risa> Eso me pasa por hacer cosas en casa, no? Este es el mouse, por si se preguntan y es rojo de paso, pero bueno, ehm, eh, pero volviendo al tema, hubo una raricia protesta en China que es raro de escuchar eh, en contra de este tema. Entonces este tema está muy presente y la verdad es que sí es rudo. Eh? Así las cosas se ven del trueno, dice inviten al drink andro pues sí, Adri Panibago dice Bruja Roja. Dulce Flores dice ¿qué pasó con Vico Volcoa? ¿Por qué dejó de ser tu rumi? Porque se fue a hacer su vida. güey. De hecho, todo eso lo hablamos en la entrevista que me hizo, que yo le hice a ella, perdón, en mi diagnosis hablé de eso. Vico en últimas, cuando ya podía pagar su propio depa se fue a su depa y ya no pasa nada. Me parece muy chido porque su carrera ha sido espectacular. Piensa que Vico es una niña que desde los 22 años está en YouTube y es una bomba de youtuber, no lo hace muy bien. Entonces, pues así las cosas pero bueno, en fin, recuerden que además este tema en particular, el de las terapias de conversión, siempre trae presente a la J de Guadalupe, que me tengo prohibido decir en público su nombre, pero pues ahí lo pueden ver y es porque ya, ya me cansé de este tema. Justo Manu estuvo hablando este, en la saga acerca de y pues a Manu también le tengo mucho cariño. Nos hemos visto mucho en el stand up y es este, una bonita persona para compartir y, y pues también se estuvo levantando este tema otra vez. Hace rato una pequeña como pe discusión tuitera porque yo decía igual y igual y este personaje, la J de Guadalupe, este es bisexual y no pasa nada. Es igual y si le gustan las mujeres, hace sentido, pero no por eso de repente tiene que agarrarse a decir, pues pinche, yo me curé de ser gay. De no mames, güey. No, <ríe> así no son las cosas. Pero bueno, en fin, en fin, todo eso para que sepan que está pasando y que nunca se les olvide que la mitad de los problemas de la vida es porque la gente de la mitad no está lista para el mundo de hoy. Porque se niegan a la realidad. Esto es un tweet que puso Gerudito y yo creo que es el último link que tengo para compartirles hoy, donde decía: Amo ah, okay, que vivamos en el 2019, donde ver esto ya se considera normal. Y después dice: Si eres hombre hétero y estás viendo esto, puede que tengas muchas preguntas. <risa> Entonces ahí les dejo. Esto no me deja de asombrar. La diversidad es espectacular. El mundo del drag se trata de llevar al límite lo que es la expresión de cuerpo, forma, ser este, y, y qué se puede y qué no se puede. no Y eso está muy bonito. Así como la comedia se trata en parte de llevar al límite lo que se puede decir y lo que no. Eso también este eh, también está muy, muy, muy pinches como real, no? Eh, pero, pero en últimas no más les recuerdo para cerrar todos los temas y todo el de, de lo que hablamos hoy y todo esto, que gran parte del problema es que la gente del ámbito conservador no está lista para la realidad de hoy y de lo que se puede hacer. Y eso yo creo que los va a perseguir por mucho tiempo, pero bueno, así las cosas, Ay, pero bueno, dice Dulce Flores, cómo andas en el amor en estos momentos? Yo creo que muy bien. <risa> y así. Ursula Martínez dice que opinas de las Biodrac? Me parece espectacular. La diversidad es eso, güey. La, diversi la diversidad, la diversidad a encontrar una cantidad. Mira, una de las lecciones que nos enseñan mucho de la diversidad es: vas a ver cosas que no te van a gustar, pero hay que permitirlas, sabes? Um, y ya, eso, eso es parte de. Y, y de eso se trata. Es como cuando de repente dicen es que en la marcha son muy promiscuos y entonces se muestra mucho así, güey. pero qué clase de marcha por la diversidad? Es una donde le dices a la gente cómo vestir? No, Y así las cosas. Alejandra Lang le dice eh, en cómo me puedo comunicar contigo. Urge, no puedo salir del armario. Eh, si empujas contra la puerta con ganas, <risa> mentiras, güey. este ponme un mail o ph. .la y ya. Así las cosas. Eh, después les cuento del tatuaje nuevo. Es eh, cuando me dejen quiere a Ana Baquedano que les cuente su tatuaje, porque es que es ABC veces por Ana Baquedano, se el orio. pero ya, <ríe> silencio total. Es que güey, bueno, en fin, eh, se dice hace poco vi en Instagram que varias drags fueron orfanato y me pareció genial. No manches, qué chingón. Eh, dice la dibujanta en la diversidad está la fuerza. Sí, total, güey. Qué cagado que hables de Alan Moore. Amo a Alan Moore, güey. Alan Moore me parece que es un, un, este, un wizard de hoy, güey. Pero ya después hablaremos de eso y en fin todo eso miren saben que vamos a nuestra última sección últimas cosas que tengo para hoy vamos a esto que yo llamo pregúntele Ofelia, donde leo sus preguntas y con eso cerramos todos los temas. Muchas gracias por absolutamente todo y no más por repasar todo de todo lo que hablamos hoy. Hablamos de la seco. Hablamos este de eh, el streamer que hizo todo este contenido eh, trans que levantó un chingo de dinero. Aquí está eh, H. Guy. Luego hablamos acerca de eh, el eclipse y ah, no estoy mostrando absolutamente nada que voy a Luego también hablamos del de tema del huachicol Vico, eh, la historia de la persona que de la persona que escuchó una salida de closet y que le fue más o menos mal y creo que fue en México. Las toallitas, las dos toallitas. voy a mostrar porque la neta soy bien pinche fan, wey. La neta es como me rebasa que esto exista. Entonces eh, ahí les dejo. Tenemos las dos toallitas, dude wipes on the go para que el hombre se pueda limpiar la colita y este, pues igual sí, bueno, y, y se lo regalamos a algún chico. <ríe> y así también hablamos de eso. Y también hablamos este, del 10 Year Challenge, Atomics, todo lo que pasó y el circo. Nos vemos en el circo. Este, vengan jueves, viernes. También este, les hablé con Polo Rojas, yo cantando la TDX, hermosillo y vámonos. Entonces, ahora sí, pregúntele, Ofelia, aviénteme sus preguntas. Los les escucho, los veo y así las cosas. Eh, dice Alejandro Sabes que si vas a mi cuenta de Twitter, en la descripción está mi correo para que me escribas. Dice Jorge, me fui a cenar y me perdí el streamer. Eh, este Búscate Google H Bomber Guy y, y lo vas a poder ver. O si no, solamente busca trans streamer y, y seguro ya con eso. Pero bueno, en fin, este dice Luis Fernando Camilla Argueta. Es una pregunta, pero mañana son las nominaciones a los Oscars. Ay, wow, no manches, qué locura. Dice Arturo, ¿qué opinas de la salida del Claudia Atomics? Um, ok, estás, me estás preguntando algo íntimo, <risa> algo, o algo muy local, pero ok, ¿qué pasó? Clau, el exdirector en jefe de Atomics, sale de Atomics, sobre todo ahorita que entra este, el ahora, o sea, Akira, mi amigo, a llevar Atomics. Creo que tiene que ver con muchas cosas. Puede ser que la entrada de Akira eh, sea con fines de limpiar una cantidad de temas que traía la revista y Claudio, igual a lo mejor ya está buscando una salida. Digamos que sí. Acuérdense que Clau. En últimas, eh, des, acaba de ser papá. Si mal no estoy, entonces igual ya tenía algo y no veía cómo cerrar, o ya se iba a ir, o igual entró a y dijo: Sabes que te vamos a cambiar, no? Eh, no sé. Pero como sea cada que entra aquí a llevar Atomics, siempre es a desbarar algo o arreglar algo, porque Atomics cada vez ha tenido que ir cambiando mucho. Acuérdense que la gran mayoría del equipo funcional de Atomics se fue e hizo Barcade y quedó otro grupo de gente que luego se formó para otras cosas eh, y generaron contenidos de modos muy diferentes. Entonces eh, me gustaría ver qué pasa. Me parece que lleva tanto tiempo en videojuegos que yo creo que tiene todas las puertas abiertas, es un juego muy capaz, muy bueno para presentar, muy bueno para cámara, muy bueno para hablar. Y no dudo que algo va a seguir haciendo en este tema, así sea independiente. Porque lo trae, la super trae, no? En Atomics, en particular, yo creo que también este, tiene tanta historia que, hijo, que de los foros que no sé qué, que, que, que es, es hasta difícil aterrizar el dónde va la novela si es que hay novela. Yo creo que está bien. Me parece chingón que se le tire la bomba nuclear y que volvamos a reformar todo. Además, quien está llevando a tu mix ahorita, que es este Alberto Defa, es buen, es buen güey. Entonces está chingón. Me parece bonito. Es como güey, clavo es clavo a seguir haciendo cosas. Es mi, esa es mi opinión. Dice Beto Galo, ¿qué opinas de que Logan Paul eh, decidió ser gay por un mes? Pues güey, el mero hecho de que le demos atención corrobora que eh, vale la pena hacer ese tipo de cosas, no? Pero ya dice Flotter endocrinólogos, endocrinólogas que recomiendan en Querétaro, San Luis Potosí o Guanajuato, Híjole, Está bien difícil eso. No sabría decirte Flotter perdón endocrinólogos en particular. Eh, hasta te recomendaría que, si puedes venir a la Ciudad de México y ver a alguien eh, que tenga experiencia trans y volver, si es lo que buscas, puede ser. Unida eh. Topics dice ella, andoleo, leyendo el libro eh, de What Technology Once: ¿cuál es tu parte favorita cuando hablan del Technium? Cuando te dicen, eh, para los que no saben, es un libro que recomiendo mucho acerca del desarrollo de la filosofía, de la tecnología y llegó un momento donde proponen que la tecnología como la conocemos, los gadgets como mi iPad, este, eh, la tecnología como la conocemos no se debería de llamar tecnología, pero como ya leímos ese nombre, entonces la, la tecnología como un ente viviente debería tener otro nombre y propone una cosa que llaman el technium y es muy bonito de considerar a la tecnología como un ente viviente. Pero bueno, en fin, este, dice Edgar Tena qué opinas de las personas que perdieron la vida en el robo de la gasolina. Hablamos un chingo de eso y me parece una lástima compleja. No dice también en Nueva York se aprobó el tercer género. No es verdad. Tienes toda la razón. Puedes colocar X en género. Ay, qué bonito eso, sobre todo porque no necesariamente tienes que vivir en el tercer género, sino que con la mera existencia del tercer género eh, pones en duda el binario y entonces eh, le das en la madre a un chingo de creencias que yo creo que se, hay que deshacer. No, pero ya. Arturo dice que es un chingón en esa industria, más de excelente comunicólogo. Sí, lo que haga le va a salir chido. Y además su chica también está en videojuegos y es una chingona. También le tengo mucho cariño, pero bueno, Dulce dice. Consejo soy lesbí, Mía desde 26. Tengo pareja desde hace cuatro años. Vivimos juntas. Mi orientación la descubrí desde muy pequeña, pero no he salido del clóset con mi mamá. Wow. Entonces es como que vivo con mi Rumi. Qué raro, güey. En algún momento sería bonito que lo digas. Eh, no más porque a ver. Voy a sonar bien culera dos segundos. Eh, no me odies, pero a esto voy. Si le tienes miedo a que tu mamá reaccione mal, vas a estar presa de ese miedo por mucho tiempo y entonces eh, vas a dejar de hacer cosas, vas a dejar de verla, vas a dejar de compartir a tu mamá, etc. Eh, y entonces vas a volver realidad la peor de las posiciones de las respuestas de tu mamá. Hace sentido? Porque por no decirle como que tú te vuelves una persona distante que no compartes bien. Igual y te pasa algo con tu pareja y, y wey, le tienes que decir a alguien, güey, no? Y puede que tu mamá sea quien mejor te entienda. Entonces, eh, al no decirle, eh, de cierto modo, estás volviendo realidad la peor de las situaciones. Eh, si le dices Igual ya le estás dando herramientas para que comience a lidiar con el tema. Entonces, si sale mal, este eventualmente puede que vuelva lo más. Eso me lo dijo Daniel Mastret hace muchos. Ayer es un amigo. Él me decía los siempre vuelven, solo que la única diferencia es cuánto tiempo les toma. <ríe> y la verdad, la verdad, la verdad es que no, no siempre vuelven, pero la gran mayoría. Sí, eh, entonces en eso yo creo que vale la pena que busques un camino para por lo menos, por lo menos irle diciendo un modo muy fácil de suavizar el golpe es busca algún aliado en la familia. Eh, y tú comienza como a pistear el tema, no como que habla de su comenta, le coméntale y ya si sí te toca tirarle la bomba, pero igual y igual y resulta que sale bien. Entonces hay una posibilidad y que no estás explorando, pero el único modo de que salga bien ahí sí es diciéndole, porque en últimas la, neta, la neta es bonito tener como bonitas relaciones con tus familiares y ya en fin dice cuarentena roja. Te amo que recomiendas para alguien que comienza su vida de 21 años y no sabes si encontrarás <ríe> si encontrarás. Sí, lo vas a encontrar. No te preocupes. <ríe> O no, igual mira, sabes que aprende a quererte a ti. Es ese tema de cómo vas a querer a alguien si no te puedes querer a ti, porque si no te tienes cariño con quién eres y qué haces y sabes y, y lo que buscas y estas cosas, entonces vas a estar siendo víctima de que alguien te maneje tu, fe, tu felicidad, no? Si, si, si tú, por ejemplo, si, si no te gusta estar solo o sola, eh, entonces, entonces vas a buscar gente que te llene el vacío de estar solo o sola y eso es súper cruel con esa persona a la larga. Aún así, a los 21 años yo recomiendo experimentar. Pero ya no voy a decir más. Dice Monserrat: habría que ver en el listado eh, y los que por teléfono Siendo el plano guarda la economía provincial de México ah los endocrinos. No busca endocrinos de temas trans. Así las cosas. Este Flotter dice, ¿me ayudas preguntando en Twitter? Yo creo que hagamos algo. Pregunta tú, arróbame y yo te doy retweet para que te lleguen a ti las respuestas. Dice, que si este año vuelvo a hacer stand-up? Sí, es un hecho. Y, y debo muchas presentaciones, mucha gente me ha dicho. Este, de hecho, le prometí a Ana eh, que okay, me iba a presentar también por allá. Merida, entonces es muy probable que lo haga. Claudio dice, ¿cómo ves a Colombia con relación a la inclusión? Hubo muchas marchas en las calles a favor de la familia tradicional. Hace un tiempo México es diferente. Perdón, un pequeño paréntesis. Orienta Topics deja un gran abrazo financiero. Muchas gracias y cariñito, como dice mi abuela abuela sigue echándole ganas. Gracias, de verdad, lo aprecio de corazón, lo aprecio de corazón. Eh, ya vuelvo con la pregunta de Colombia. Alejandra Langle dice, eh, perdón, ¿me puedes explicar de uno que, cuál es el binario? O sea, ¿qué dices con todo eso? El binario es la creencia de que solo hay hombre y mujer. Es una falsa creencia en que hay muchos modos de ser hombre y muchos modos de ser mujer. Y si tú insistes en que solo hay dos, entonces primero que todo hay muchos intermedios que les estás quitando identidad y es una lástima. Y del otro lado, eh, la verdad es que sí hay cosas que puedes decir estos son de hombre y de mujer, entonces matemáticamente hablando no entran al conjunto binario de que tienes que ser el uno o el otro. Así que hay gente que tanto porque lo vive, lo siente son o porque desde convicción política lo presentan. Así eh, hay gente que vive de modos no binarios que dice yo no soy ni hombre ni mujer, tanto como hay gente que dice que yo, yo soy hombre y mujer al tiempo chinga tu madre. Eh, entonces esa gente se le considera gente no binaria. O sea, yo no soy ni hombre ni mujer, soy otra cosa. Wey. Y hay estados que lo reconocen. Mira, bien que mis papás me dijeron por 28 años niño. Yo también, no, quizás no 28, pero bueno. Eh, así que yo me río mucho eh, de cuando los padres están. Sabes, cuando el bebé está a dos de nacer y dice hoy oh, va a ser una niña. Yo así ya le preguntaste, güey, <risa> sabes? No, no sabes, no sabes. Sin importar los genitales con los que nazca. Eh, la verdad es que yo estoy de acuerdo con que se le asigne eh, y se socializan a los niños dentro del binario. Pero eh, lo que no estoy de acuerdo es con que sea obligatorio. Si de repente el niño se siente que realmente no es niño pues wey, que déjenlo investigar ir, y a lo mejor si es niña y ya no pasa nada. O sea, eh, no pasa nada con los roles de género. Me gustan desde lo teátrico, pero yo creo que este. Eh, yo creo que también vale la pena considerar que eh, a lo mejor tener distancia eh, de, de eh, es más dañino que dejar que la gente vaya y vuelva ETC. Entonces el binario no tiene que ser obligatorio. Yo creo que eso es la realidad detrás del de el binarismo, que te lo obliguen. ¿no? Permitir que existan otro tipo de organizaciones, modos ETC y asumir el género es más real, es más biológicamente correcto. Un día alguien me dice, güey, tú cómo sabes que Matú es niño? Pues porque tiene genitales de y eso que se los quité. Eh, en un acto de crueldad humana sobre el animal, porque, pero no me puede dar consentimiento sobre esa cirugía. Yo lo hice por mi propio beneficio, wey. Pero como sea, yo no sé si Matú se identifica niño, ¿ha sentido? Yo no sé si Matú entiende lo que es identificarse niño. Eh, entonces, como madre, yo debería estar dispuesta, estoy hablando de un gato, pero bueno, debería estar dispuesta a permitir que si no se identifica niño, lo sea, y ya. Entonces, yo creo que los animales son bastante más no binarios eh, que lo que creemos. Que si bien se reproducen de cierto modo, interpretan el sexo y el género de algo completamente diferente a lo que nosotros es algo creado por nosotros. En fin, perdón. Eh, este dice Jaime Lugo, felicidades que ganas de echarse un vino, una plática larga. Para eso está roja. Ve por el vino, no pasa nada. Eh, vi que David Álvarez Ponce preguntó también y voy a dejarlo ahí nomás. Voy a volver al tema de Colombia rápido. Perdón. Eh, lo que tengo que decir es: Colombia tiene un tema complejo con su closet. Si sales de Bogotá es súper difícil en Bogotá. La gente está un poquito más expuesta, pero la verdad es que el, eh, eh, la comunidad LGBT es bastante más muda en Colombia que en México, o sea, está en la Ciudad de México, es que también yo vivo en el oasis acá acá wey, ya. en fin este y eh, la gente es muy como desde la diversidad cosmopolita, pero eh, bueno, y también es realmente cosmopolita porque topas con gente de una cantidad de lugares y como sea, Um, igual lo que sí es verdad es que en Colombia la gente es muy directa y muy racional. Entonces quien te odia te lo va a decir de frente. Güey, yo creo que es una estupidez y ya no va a ser este como Uy, no sé qué hacer con esta persona. No wey, te lo dicen. Güey, perdón, pero me parece que es una estupidez lo que está haciendo. Yo Uy, perdón, güey pero ya la gente es muy directa por consecuencia Puede ser muy rudo si no tienes personalidad um, y del otro lado, como el closet está más presente cuando lo rompen, lo rompen, no con ganas, con ultra ganas. Güey, entonces la gente que está, digamos, en la vida artística, la vida bohem eh, o que viven la diversidad, son extra diversos, no? Entonces es muy divertido estar con ese tipo de personas, sabes? Como que también los, los como revolucionarios colombianos son wow eh, y la gente es muy despierta y muy Colombia es bonito. Yo creo que le hace falta mucha presencia mediática LGBT. Estoy cansada de ver gente gay que no dicen los medios colombianos que es gay, pero parece chiste en México también pasa como sea la Ciudad de México es un vividero. Si eres una persona LGBT, Um, si tú eres en Chapinero en Bogotá, pues la, también la super tienes eh, de paso. Pero bueno, en fin, David Álvarez Ponce, a quien le tengo mucho cariño y que ha nacido eh, gran este backer de este show. Desde hace mucho tiempo escribe después de un mes de relación muy intensa, un hombre pasa de decirme que me quiere con locura a eliminarme de Facebook y no querer ser amigos ni hablar conmigo. Dice que somos muy distintos después de un mes de relación muy intensa. Igual y a lo mejor por ahí va este que es una persona que vive de modos muy intensos. Y entonces algo estaba buscando que, que siguió buscando. Puede ser eh, qué raro me hace un poquito más de información. Me hace falta un poquito de información con eso, David, eh, pero conozco gente así. ¿eh? Hay gente que literal está ahí para que sea explosivo y, y eso es lo que quiere. O, o necesitaba que fuera explosivo y la verdad es que arregló lo que tenía en su vida. Um, y ya no necesita su distracción puede ser co como sea es no lo tomes a mal yo sé que es una ruptura de corazón y, y más bien gózate ese mes si, y, y quien quita que después venga otra eh, el tema de la aquí y la hora cuando se trata de relaciones así es muy bonito y, y no te no queda más eh? no, yo, lo siento si, 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 si traes el corazón rotito um, pero, pero estado en situaciones así a veces y es complejo, no es, es, es este tema de como la rara adultez de las relaciones que no son demasiado heteronormadas y no sé si es el caso, pero bueno, en fin, este dice a niveles. Me explicas eso de ser no binario. Es una persona que no es ni hombre ni mujer. Yo creo que en eso queda. Dice floterdas ya te robé o okay, ahorita lo vuelvo a hacer. Ahorita me asomo. Perdón. Dice Sweet Patoni. Me acaba de pasar exactamente lo mismo, Me bloquearon súbitamente todas las redes, pero sin ninguna explicación. Qué lástima ¿eh? que, que gente de altísima energía no tenga los huevos para decir por qué. Ahora admito que yo también a veces, aunque me pasa más en relaciones establecidas, me cuesta mucho dar cara y, y con todo y que hablo mucho de que doy la cara. Es complejo, pero bueno, en fin, ya no, no me quiero meter más con eso. Nat dice: eh, ¿Qué recomendarías a alguien en LGBT que quiere vivir un poco más su sexualidad? Como cómo combato la ansiedad para decirle a mi madre que soy B. Primero, vívela contigo, eh? no pasa nada. Eh, más bien trata de acercar a tu mamá al tema. De nuevo, la guía de cajón de Ofelia Pastrana de cómo salir del closet con familia es encuentra un aliado y algún día cuéntale a tu mamá de nariz. Tu mamá va a pensar que tú estás loco o loca y para que te validen tu punto, tu aliado es quien le va a tener que decir no, ella está chida, sabes? Es como de güey, bájale de huevo, sabes? Eh, por, porque como te van a descalificar tus palabras desde su existencia, entonces necesitas que alguien abogue por ti. Y eso de paso lo saco yo de literal teoría de negociación. Si tú quieres venderle algo a alguien, que no está dispuesto necesariamente, digamos de la entrada que no está dispuesto a comprar. Necesitas que alguien aparte de ti le valide, y le diga no, ese producto sí está bueno ¿eh? y a lo mejor ahí sí vendes. En fin, Ana dice me bloquearon para darme follow y que ya no lo siguieron y me dijeron que era de gentleman. Ah, eso fui yo. <risa> yo hago eso, yo hago eso, pero, pero a ver, yo voy a decir algo también hablando de, de una cosa es bloquear, otra cosa es dejar de hablar. Eh, eh, yo siempre, yo soy del, del fiel creer, que eh, quien es amigo en vida real no necesariamente tiene que ser amigo en Facebook hace sentido eh, las redes sociales son un mundo alterno donde se manejan reglas completamente diferentes y el verdadero amigo es el que no tienes en redes sociales y con quien todavía hablas. Eh, así que en mi caso en particular eh, también había otro tema para Enredado Doña Maqueda, pero el caso es eh, también si una cosa es cortar ¿Qué es lo que le pasa a David? Que es yo dejé de hablar con esta persona y otra cosa es no seguirse en redes, pero bueno, es otro tema y se dice crees que las personas están tan estructuradas como para no aceptar que hay personas con gustos diferentes. Pues volvamos al, la gran plática de religión. Tienes un grupo de gente que este tienes un grupo de gente que dentro de su, su sistema de religión no les enseñan a dudar, no les enseñan a ser curiosos, no les enseñan a aceptar las diferencias, no les enseñan a aceptar que nadie es igual. Entonces, pues claro que les va a costar mucho entender que las, las cosas en la vida son diferentes al esquema y eso es complejo, no? Pero ya. Este dice: eh, Ya ganas un ruta en el coco. <risa> Anda, dice Carlos Gutiérrez. Ah, perdón. Eh, dice: eh, ¿Qué significa? Es de acá. dice que significa ser binario. Ser binario es creer que solo hay hombre y ser mujer. Debería hacer un video de esto y saben que va a ser un diagnóstico de eso. Eh, Carlos Edward dice: En el caso de México, fue la ciudad de México y Guadalajara sigue siendo muy fuerte la hostilidad hacia las personas LGBT. Sí, dos, dos, ¿eh? Eh, en Creo que fue en Michoacán que me topé que hay una mayoría de gente LGBT y que es muy abiertamente. ¿sí? No se llama Michoacán en 100 y es porque es una ciudad eh, muy estudiante y entonces eh, hay como pocas personas de la generación de padres y eso es bonito de ver. También existe la leyenda de mi ciudad, la más mocha de todas esto. Yo soy fiel creyente de esto. Digamos que esta es toda la población, es el denso de la población. Aquí está toda la gente, la diversidad 10 o 20 por ciento, según quien creas tú. Y aquí está la gente que está en contra de. Y, y digamos que también es un bajo, o sea, no es la mayoría. Y en la mitad hay un bloque inmenso de gente que es neutra, que si los pones a la prueba, si algo he aprendido, es que quien es neutro y lo pones a la prueba va a apoyar a la diversidad y no en contra. Así tenga sus reservas. Eh, no es gente que sea radical desde sus conservadurismos. El tema es que por una persona que es mocha, la gente de la diversidad cree que todos los neutros son mochos. Es este caso como de tener las notas escolares y llegar a casa y tienes tus materias más o menos bien, pero en una tronaste y por esa te regañan hace sentido. Es lo mismo. Si una persona maltrató a una persona LGBT en tu ciudad, pueblo, universidad, colegio, espacio de trabajo, lo primero que van a decir las personas de la diversidad es hoy aquí todos son muy muchos y la verdad es que realmente no es una persona que se pasó de vergas o dos o tres. Sigue siendo una, min una minoría, perdón, la tutix se tiene que ir besitos. Te quiero tutix Gracias por pasar este. Entonces eh, la verdad es que eh, la leyenda de aquí todos son muchos eh, es bastante más poderosa que el hecho de que la gente sea mocha, pero es muy complejo de romper eso. Perdón, Ribones, deja un abrazote este, en Mixer. Muchas gracias. Muchas gracias, neta. Así que eh, es muy complejo de romper y yo creo que uno de los modos fáciles de romper con eso es visibilizar y de paso no tiene que ser visibilizar a tu cuesta. Yo me estoy poniendo ahí afuera para decir que soy abiertamente trans. Si sí hay chance de que yo en su ciudad universidad trabajo de presente, pero no tengo que ser yo, puede ser cualquier otra de la horda de gente que es abiertamente LGBT para que vayamos suavizando los temas, ¿sabes? Es como me parece muy bonito poder este, llevar esto y antes no lo pensaba así, hasta que un día alguien me dijo, es que cada vez que pasas por tele eh, alguien en mi familia me escribe algo y yo, "Pues qué chingón, güey." hasta que eventualmente ya quien lo lleve lo pueda decir. Hay un chiste que he hecho por izquierda y por derecha, pero el cuento es así. ¿Qué sería de Guadalajara si toda la gente gay dijera que es gay? Entonces, si bien entiendo que hay motivos para el closet y, y muy válidos, eh, la verdad es que hay más gente en el closet de la que debería y entonces hay que trabajar en eso. ¿no? Yo, yo me gustaría que fuera más fácil poder este, nuestro closet. En fin, todo eso Uy, en fin. Este dice Isaacs de pura casualidad, no sabes cómo va la entrada de prepa a México y cómo funciona el mismo. No, pero yo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es buscar a la gente bonita de hablemos de prep que está llevando la campaña de paso campaña en la que estoy. Este y eso yo creo que me parece muy bonito de considerar. Dice Nux. He considerado darme la oportunidad como no binario y he entendido que me siento muy feliz con ello. Qué chingón, qué bonito. Y de, de paso hemos hablado mucho como de esto. No, y sí, me parece re, re bonito, eh, el ser una persona que no es binaria, yo creo que lleva una carga eh, digamos de presencia política más pesada que el ser una mujer trans super binaria, sabes? Porque es, muy, pues, bueno, es mujer y ya no um, es, es un poquito más como más allá en el filo del debate y la discusión del discurso público, pero aún así me parece espectacular porque del otro lado te pones una cantidad de flexibilidad sobre. Pues bueno, me dijeron que por aquí y por allá y, y entonces no estás como dentro de este sistema que te obliga a ser de un güey. Pues, estás en todos lados y eso yo creo que tiene mucho pinche poder. Pero bueno, em, este me parece además una posición muy bonita para vivir y me encantaría que más gente viviera así en la vida. Wey, pero pues eso quizás con el tiempo, quizás, quizás, quizás dice eh, entre líneas. Creo que hay una edad promedio para comenzar a intimar. Siento que ya me tarde, tengo 19 pues bueno, hay, sobre todo hay la, la mayoría de edad es tema para quien decide y cómo se manejan este, los consensos. Entonces evidentemente, pues sí, eso. la verdad es que mi primer beso, si malo recuerdo, fue a los 14 años, creo. Ya ni recuerdo, en fin. Entonces no, no sé, no sé, no sé. Mira, eh, conozco muchas amigas trans que están entrando a sus 30 sin darse su primer beso porque no tenían herramientas para ligar. Entonces, este, pues eso, tenlo también presente y así. Sol Simón dice: Contra Points, un video de los no binarios. Busca un video a ah, huevos Sí, súper. sí. el eh, Monserrat dice que ya se va, besitos, vaya y cuide a esos niños también. De paso, denles un abrazo. Y yo creo que con eso voy a ir cerrando tema ahora sí. Este, um, um, y, y así los cosas. Dice: Es de caso, soy mujer en un cuerpo mujer. Mucha gente me dice que estoy loca y soy hombre. Ya lo dicen con Ay, lo siento. Soy mujer en un cuerpo mujer. Mucha gente me dice que estoy loca y que soy hombre. Ya lo dicen con wow. Estoy tratando de procesar eso. Jenny González dice tengo y sí, todavía no este um, Y. Eh, <ríe> <ríe> eh, ok, estoy en un cuerpo. Ah, ya entendí. Ok, 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 ya, ya, ya. <ríe> eh, creo que en tu caso en particular te vas a topar. Mira, yo me topo mucho con esto. Hay que hay que saber dónde es con odio y dónde no. Hay que saber dónde, eh, sabes, viene alguien con eh, con esto como muy puesto con ganas de solo por chingar hace sentido um, y, y tienes que saber dónde ceder. Las, las Hay que elegir tus batallas con eso. No Mario. Entonces lo único que te digo es tranqui y encuentra métodos para que tú recuerdes en tu corazón bien. No dejes que los otros te digan que eres, porque entonces estás dejando en otros tu alegría. Y eso es yo creo que esté filosóficamente corrupto, güey. Pero ya María Gutiérrez dice para cuando otro video con Shibon, pues de hecho, Ana para que que se si siguen en el chat. Me había avisado un evento donde creo que va a estar Shibon, entonces es muy probable que la vea, eh, pero pero no sé bien qué onda. Eh? Y así dice Edgar Trena. Cómo has logrado encontrar un equilibrio en tu vida? soy súper, súper, súper este, desbalanceada. No sé la neta, eh? Bolita de queso. Dices desde hace unos meses me acepté con una mujer trans, pero no me sigo mostrando como chico que hago para empezar a mostrarme como realmente me siento. Eh, Hay un truco que recomiendo mucho. Cambia tus redes. Checa, arráncate por ahí. Este cambia, cambia tus redes y, y date date vida de, de chica, sabes, como dentro de lo virtual. Eh, luego, eh, muchas chicas trans comienzan con la ropa interior, <risas> usa bra, ese tipo de cosas y ve cómo te sientes. Acuérdate que no hay modo correcto de ser mujer. Entonces, como tú te presentes, es como eres y ya. Y, y, y lo demás, yo siento que hay un gran componente de vanidad y me parece chingón vivirlo, pero bueno. Este dice Ivana Daida así casual. ¿Cuál es tu opinión sobre el comunismo? Lo mismo que dije antes, no es que exista algo inherentemente negativo, o positivo de los sistemas de, de, de gobierno o políticos o económicos, pero lo que sí rompe eh, son las transiciones, es el cambiar un país a que sea como eso. Eso me parece que es complejo y más cuando se trata que el comunismo en particular requiere de mucha colaboración internacional para que funcione internamente. Entonces me parece muy complejo de ejecutar. Manuel dice: Ocupas buen internet para hacer streams o puedes hacer directos con internet promedio. Yo tengo una conexión de 100 megabit de bajada que me da más o menos en promedio 20 megabit de subida. Es fibra eh, óptica con Telmex y yo consumo más o menos unos 8 o 7 megabits de subida con mi internet, eh, perdón, con OBS, donde estoy transmitiendo en full HD a 60 fps. Este y por eso se ve así fluido y ya. Lo demás es. Eh, iluminar bien y así o oh, oh, sabes el micro estas cosas, M, el Marble dice a los cuantos años hiciste ser a los 28 eh, eh, qué más tengo yo por ahí este, vi alguien que decía entre líneas dice ya valió, dijiste algo entre líneas que, que se me pasó a lo mejor perdón, estabas preguntando ya no te leí entonces ahora quedó eh, crees que una primera, ah, ya, 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 ya me preguntaste por la edad promedio, así las cosas, bueno yo creo que con eso es este Salvador González y su colección de Top Gear de Super Nintendo uno o dos es una muy bonita rola paran, paran, pam. y luego te dicen en el segundo you might be missing some of the benefits that stereo can provide elis garcía dice mi hija me confesó su bisexualidad nada más no lo entiendo mejor dicho no lo quiero entender me causa conflicto aunque no lo quiero así pues nada pues quiere ser feliz y te voy a decir algo eh, este eh, qué, qué raro que me preguntes de tu hija elis te voy a decir algo elis si tu hija te lo está diciendo es porque confía en ti entonces no lo tienes que entender ahorita, pero mantén la mente abierta a que tú eres su guía de apoyo y la gente LGBT eh, que vive sin familia pasa por cosas muy complejas en su vida. Entonces eh, es solo no ni modo. Tu cuerpo elige, sabes? Es como si, si, si dijiste creo que leí tu hija, entonces tu hija erotiza a los hombres y erotiza a las mujeres y eso es perfectamente natural. Entonces, eh, Qué bonito podría ser que pueda compartir contigo temas de corazón de hombres o de mujeres este que de paso es algo muy normal y que ya pasando mucho tiempo eh, y, y que está contando en contigo, ¿no? entonces ten eso en, en mente. Cuando se acerca a hablar contigo, es como es como tú eres su familia. sabes. es, es, es de parte de parte de, del ser padre es formar. Y, y yo no sé hablar mucho de esto porque yo no tengo familia, <risa> no, pero si sí tengo padres, entonces entiendo un poquito lo bonito que es que tu familia esté de tu lado para estas cosas eh, y, y te invito a que consideres en eso. No, 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 no la quieras entender. Ahorita deja que ya te muestre también, pero dale herramientas para que se sienta chido, wey, para que se sienta una persona este, con apoyo ya y así las cosas. Eh, dice Nux eh, que se explicó el tatuaje de Yes and eh, y cómo lo uso. <ríe> ok, eh, no más por mostrar el tatuaje de Yes and. Este espero que se vea. Es este. Ahí está. Y dice, Olviden. Bueno, y casos que dice yes and yes and de hecho es una eh, premisa. Em, que a ver si lo encuentro. Aquí está. Es una premisa que se usa mucho en el teatro e impro. Ok. Y entonces el cuento es el siguiente: aquí está: yes and, así tal cual me la tatué Yes and em, el cuento es el siguiente: cuando tú haces teatro e impro o improvisas, em, lo primero que te enseñan en la vida en la defensa contra la, la realidad. Es que la vida es compleja y que tú tienes que estar a la defensiva. Si, si alguien te dice eres un pendejo, lo primero que tú ves no, pues no lo soy, no? Pues sí, evidentemente tú tienes buena autoestima y no te consideras si no lo vives. Um, yo muchas veces he hablado de esta cosa que llamo karate verbal, que es el aceptar lo que pues, sí, sí lo soy. ¿eh? Qué rara que es la vida, güey, ahora que soy pendejo. <risa> Entonces, um, el yes and es una pequeña, eh, como un pequeño como mantra de acepta la locura de las cosas, sean buenas o malas y demás. Tú dile que sí a todo, dile que sí a todo. Pero si le dices que sea todo, pues es como el, el mentiroso mentiroso con Jim Carrey, que básicamente no puede mentir. Entonces eh, todo, todo dice la verdad y se le complica mucho la vida. Eh, solo decir sí puede ser muy dañino o puede construir poco en esto de hacer historias. Entonces, cuando estás en el escenario, por ejemplo, te vas repitiendo. Yes and. Si tu compañero te dice qué frío que hace, tú no le puedes decir. pues No sé tanto frío, eh? Eh, porque estás destrozando su historia y, y la verdad es que son muy escuetas las propuestas en escenario cuando la gente está nerviosa. Entonces sí, hace frío, pero eso te pasa por no traer el suéter mana. No, entonces ya le dijiste suéter mana. Eso te pasa, sabes, le, le hice un chingo de cosas y lo último que puede hacer es y tú no me digas mana. Es no, si sí, tú ya eres humana, güey, <risa> pase lo que pase. Entonces es una como filosofía de uso en el teatro cuando haces improvisación que también sirve en la música, que también sirve en tantas cosas. Es, es como un sede fluye y el modo más fácil de fluir es decir sí y luego tú añadir algo, porque en el que tú añades, entonces eh, de cierto modo estás controlando un poquito la situación y, y la propuesta puede ser tan loca como lo primero que se me ocurrió, a lo cual también le dijiste ya yes internamente o algo que ya traes pensado para ese tipo de, de situación que te dijo tu compañero o compañera. Entonces, esto se usa en el teatro impro y funciona re bien, y es una es una gran eh, lección eh, para saber cómo, sabes, no enfrentarte con pedos. Pero yo también lo uso para mi vida en general, porque entonces hay muchas cosas de la vida que son locas, güey. Sabes, es como si, si yo tengo metido en la cabeza que va a ser roja de tres horas y son tres horas diez, me va a comenzar algo. Yo me prometí que no ya son tres, ya deja. Sí, di que sí y añade algo. Ya que, ya que nos pasamos, pues entonces, güey, hagamos más desmadre. Hace sentido. Um, y entonces el Yesan tiene la ventaja que constantemente te mantiene a ti en control de tus decisiones es un tú dejas que las cosas te pasen no puedes controlar nada si lo quieres ver desde las creencias como había dicho que mi familia es este cabalista bueno mi familia directa mi hermana sobre todo en, en el cabala se maneja mucho este cuento de que tú no puedes controlar lo que te sucede pero sí puedes controlar cómo reacciones, no entonces pues ni modo, güey. Resulta que eh, resulta que el güey de la mañana que se para en un coche enfrente de mí fue un culero. Güey, no puedes controlar eso, pero si sí puedes controlar si vas a reaccionar, reaccionar con rabia e ir afuera. Y si, y si ya eres una persona que reacciona naturalmente iracunda, si sí puedes controlar este el que pues así soy, y entonces lo que venga después, no como que tú las consecuencias o te a al no es eso. Entonces, en el yes, tú dices, tú dices sí, sí, güey, pues sí, güey, ni modo, así las cosas. Pero sabes qué <risa> no? Y le añades algo más. Entonces lo traigo tatuado porque eh, cuando yo subí al escenario, yo solía decir que me iba a tatuar la tengo muy mala memorización. De hecho, por eso no hago teatro formal y me va muy mal con los guiones, pero en la impro eh, a veces me escribía yes and para recordarme la chuleta del guión. <risa> Así es el chiste de pues yo, para recordarme qué pasa no cuando pasaban cosas absurdas. En la, porque en la impro te pueden de, de, de repente decir ahora soy mago y los convertí a todos en vacas güey. No puedes decir no, yo soy inmune a, al hechizo de la vaca. No, wey, te tiras al piso y eres vaca no. <ríe> y se acabó. Entonces, eh, y es muy divertido de ver eso porque porque juegas, no? Eh, eh, o sea, quien se, se le ocurrió esa locura, pues ahora está jugando su juego y ya. Pero ahora resulta que lo mejor es una vaca hipster o no sé, sabes? Una vaca que bueno, el caso es que entonces yo lo traía acá y, y luego lo comencé a añadir. Ahorita que estoy metido en el tema de la música, eh, yo siempre he dicho que mi vida la dirige Jess Anderson, eh, y un día alguien me dijo igual ese yes es como de Jessica Anderson entonces siempre he pensado que un sobrenombre falso para mí podría ser Jessica por eso ya fui las cosas pero bueno a les dice me están nebulizando Daniela <risa> güey cúrate, güey qué pedo bolita de queso deja un abrazo financiero muchas 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 gracias muchas gracias de verdad Andy Bowie dice yo lo hacía no sabía cómo se llamaba ahí tienes ahí tienes eso eso sucede y pues sí justo ahí está yes and eh, ahí es, es, es que yes and es un mantra muy usado este te vas a cada quien lo muestra de modos diferentes, no, este se puse a ah, puse yes and t-shirt, pero um, es que luego yes and improv, Si sí, te lo topas mucho, ¿no? Entonces ahí veces empiezas a decir sí, pero dices yes and, ¿no? Es, es como es, es una bonita mantra de la impro que sirve muy bien para la vida. Ese cuento que digo yo de cómo lidiar con trolls eh, viene del yes and, justo el karate verbales yes and es decirle al güey, pendejo, a mí me dicen es que tú eres hombre, yo sí, ¿eh? Y, y pues qué bueno, porque así pues todavía puedo, no sé, cobrar bien en mi trabajo. Jaja. No, ese tipo de cosas um, y, y así, no, pero ya dice Jorge cuánto tienes de ping? No tengo la más mínima idea. Hablando de ese 100, no sé, no sé, no sé y no sé. Alejandro urbano David dice yo estoy en un grupo de teatro y lo más difícil de hacer me parece la impro no puedo dejar llevar. Soy mucho de protocolo. Sí, exacto. Y por eso es bonito. eh? Bueno, Alejandra Tapia dice que me oyen muchas gracias. Era Alexis se ha ocupado recientemente como mantra y ayuda a no tomarse nada personal. Exacto. ¿eh? Este y así dice Ivana Daida: ¿Te gusta el K-pop? Sí, pues de hecho, este por ahí tengo varios DVDs. Pues como fui a Corea un ratito, entonces también la verdad era época de super junior en ese entonces. Entonces, pues ni modo, este así las cosas y así dice Diana Martínez. Me encanta, lo adaptaré a mi vida. Sí, y si pueden ver o hacer impro, lo recomiendo mucho. Y así, pero bueno, mm. bolita de que soy, se para cuando unas retas de Overwatch <risa> no me lo digas en voz alta. Eh, no sé si lo había. Yo, sí, creo que lo dije al comienzo. Dejé de jugar a Overwatch para reemplazar el tiempo de Overwatch con el eh, tiempo de música. Entonces, eh, Overwatch, quiero jugar. Overwatch. Debería darme ese gusto. Y fe. <risa> bueno, saben qué? en fin. Eso es absolutamente todo lo que tengo para ustedes hoy. Voy a ir cerrando temas y, y nos despidiendo, porque creo que ahora sí ya es horita de la horita y con eso queda todo. Dulce Flores dice que se subo Fortnite. Hace, no, de, me estoy, estoy solo a hacer música. Prometo que volveré eventualmente. Muchas gracias gente por estar acá. La gente que estuvo vino y se fue también. Gracias por pasar. Eh, gente bonita, los quiero mucho. Wey. La verdad es que gracias a toda la gente que estuvo en sus respectivos espacios y no más este por, por dejarlo así como en dicho eh, gracias por aguantarme <risa> y ya dice Diana Martínez que se sí va a estar en Talentland pero por su pollo Talentland es mi hogar entonces este súper sí este ah, madre mía yo por qué no puedo ver eh, tengo que a ver tengo que arreglar esto un poquito tenemos un segundo eh, pero como sea miren eh, roja sucede gracias a ustedes. Entonces qué cool. voy a tratar de es una lástima que se haya perdido ese roja eh, del puro comienzo, pero sigue transmitiendo casi sí, sigue transmitiendo a pues está entonces, Hoy fue roja en Blue Monday, entonces fue magenta y ya saben que a veces, a veces las mismas redes sociales, pero es que está buscando acá como un pequeño dato. Ya saben que las redes sociales a veces las redes sociales de YouTube Twitch y estos a veces no salen todos, no muestra todos los nombres, pero muchas gracias a todos los que dejaron su apoyo y su cariño y demás. Muchas gracias a la gente que vino desde el mixer. Ahora sí me puedes pedir formalmente a Caro en particular. Te quiero con todo mi corazón, Caro, eres la mejor para monitorear, cuidar y encargarte de la horda de trolls que viene de vez en cuando. Mr. Flipas, Mr. Phillips. Perdón, muchas gracias. Temor al todo bonito. Raymonet. este gracias por estar acá. También la gente bonita que está en el eh, Twitch. Que de paso entraron y salieron. Por ahí vi este nivel estuvo, pero bueno, caro moderador a lo máximo a Bev01, Active Energy, a Mier, a Artic1, a Barón Javier, a Commander Root, a Ditson Petsch, a El Alex 7, a Electrical Longboard, Erika Vía, Flutter Dash Gamer01, Host Giveaway Infector, a Iken Larry, a Johann Sitt 89 a Jorge y Lady Xelmis Uba net 3D3B, a Policía Positivity, a Rekai Shigarri, a Samantha Nómada, a Colbert, y Sam, a Selva del Trueno, a Skinny Seahorse, a Scorch, a Cool y a Yumi Jerez y también a la gente que llegó desde este el YouTube. Eh, ya saben que YouTube le encanta saltarse gente, entonces si no los mencioné o no aparecieron, avísenme. Pero bueno, un abrazo especial a Aldo Receta, Alejandra Langla, Alejandra Tapia, Alejandra, Alejandro Burbano, David, a Alex Duro, Álvaro, Mebaraca, Andy, Bowie, Ariel Rosas, Arturo, Temebolita, queso, Carlos Ces Chica Gamba, Clara Aragona, dale caro, otra vez <ríe> que estás listada y fácil, la neta, sí. Un abrazo también a Diana Martínez, Doctor Dávalos, Dulce Flores, Edgar Tena, Emanuel Díaz, Entre Líneas, Esmeralda Romero, Frey ya, Gabriel Benítez Molina, Ivana Daida, Italia, Rami, a Ita Soul, y si Soy yo, a José Jessy si eres tú, a José Antonio, a Juancho Buitro, a Lola, a Luis Maclachi, a Mafe Sánchez, a Marco Montoya, a María Pilar un abrazo hasta Colombia, Maynard Quintero, Mayra Gutiérrez, Mirna Guadalupe, en niveles. Qué bonito verte ahí, Nani, un abrazo también a su chaval, la tranza, <ríe> perdón, <ríe> un abrazo a pastel de piña, perla Díaz, a Robotania y entonces, por consecuencia, también a coacarraquear, que por ahí debe de andar a Saúl Castruita, Sergio Santiago González, que de paso también estaba hablando con este tu hermano y, 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 y me lo quiero súper secuestrar para que, Haga mucho bogue en la vida, pero bueno, eso es otro tema. Sergio Santiago, lo quiero, lo quiero, que mucho allá Sergio Santiago, un abrazo a Cia Facts, qué raro. Así las Strange a sol Simón Greguara de Music Vlog. A todavía el rock y el metal existe en el 2018. ¿Qué es eso, güey? Un abrazo especial a quien nos saliste, Ana Noriega no se saliste también. De paso, este, le quiero dejar un mega agradecimiento a la gente que dejó sus abrazos financieros a Sansep, a María José, a Samirijillo, a Angélica Teal, Rama, Rebeca, a Adrián Hagaes, a Orienta Topics, a Jaime Lugo y a Bolita de Queso. Y también un abrazo súper especial a Ana Baquedano, quien estuvo por aquí entre Isala eh, y también por ahí pasó este adri Paniagua también un poquito. Y pues me parece lo máximo que vean este show. Me muero de la pena y no porque pues en últimas. Ustedes, ustedes son las que ponen, el video y <ríe> lo ponen de fondo pero qué cool caro eh, eh, tiene un este un discord voy a ver si el link todavía funciona espero que todavía sirva no está súper inválido eh, vamos a ver si puedo generar pues es que ya ya tiene un ratito desde que lo genero pero pues tenemos un discord donde la gente eh, pues nos damos como chance de platicar estas cosas eh, no sé caro si puedas generar rapidín un roja invite ah no aquí está invite invitar vamos a hacer este link para que expire eh, aquí está otra vez, entonces genera link nuevo copiar y voy a poner, perdón, voy a poner aquí en el chat el este link al Discord, yo a veces entro a veces no es un, es un Discord de fans pero por si quieren platicar entre fans de roja pues para eso están, se lo dejo ahí en el link estas cosas y luego pues como siempre ya saben voy a dejar aquí en la descripción los links a casi que todo lo que mencioné y estas cosas, gracias por ser parte de esto, gracias por acompañarme y sobre todo gracias por acompañarme con que tocó reiniciar el show, me da una lástima que pues, se perdió un trocito ahí, pero pues creo que alcanzamos a hacer el show show bien y bonito y esas cosas así que siendo lo que es y dado que ya tengo mi iPad este le <ríe> puedo poner música y así los quiero mucho escríbeme en redes sociales y pues exacto y se chica. y gracias Carl, por mantener la paz totalmente de acuerdo Alex número 3 acaba de llegar casa de asesinar a Alex número 2. <ríe> en fin hay music vlog ya eres Annie ya es de Twitter qué cool qué bonito escríbeme en Twitter nos vemos allá con mucho amorcito bye